0: Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen. Sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Hier,
1: Nikolas, das ist das Neueste. Podcast. Das machen wir jetzt in der
2: Pandemie. Oma, Opa, das hier geht raus an euch.
3: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
2: Bitches. Mit inkorrekt Folge 163 vom 31.03.2020 direkt aus der Quarantäne der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Klopapierprepper Reinhard Remford. Alles scheiße. Und ich bin. Äh, warte, was, was ich denn hier? Und ich bin Homeoffice der Wissenschaft Nikolaus Mörmers. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Glück das auf! Ist
1: der, das ist der gelsenkirchen Ey, ich bin Homeoffice,
2: Alter. Ich gehe Aldi. Kommst du mit? Man merkt, man merkt die Quarantäne. Die schlägt doch sehr auf die, auf die Psyche. Ja, okay, ein schwacher Anfang. Da kann man. Ich bin mal gespannt, wie die Sendung wird. Ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte heute während des Tages so ein bisschen Schwierigkeiten auch mit dem Internet. Das ist ja so ein bisschen äh, an der Belastungsgrenze, habe ich das Gefühl. Netflix strömt nicht mehr auf HD. Ich hatte auch während der Arbeitszeit zu den Zeitpunkten, wo Leute gerne Video konferieren, hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, Echt, muss die, ich sagen. die,
1: die streamen kein HD,
2: HD mehr? War zumindest so angekündigt, ja. Da ah, die äh, Bandbreite reduzieren wollten. Oder, ja. Krass. Okay. Ja, mhm. unsere gesamte Infrastruktur in diesem verkackten Land ist nicht auf, äh, au, au, auf Notfälle ausgelegt.
1: Ah, ich habe letztens noch so eine Grafik gesehen, dass der, der hier der d in Frankfurt, dass der noch Luft hat ohne Ende. Ah, okay. Ja, dann das, ist es, äh, da, ja, das, das, Problem, das Problem ist nur, glaube genau. ich, nicht der Knotenpunkt, so, der der Knotenpunkt raus, <lacht> sondern der Flaschenhals auf den letzten Metern in genau. die Wohnung. Genau.
2: Ja. Tja. Ja, ja, das ist äh, ist wirklich ein Problem. Ähm, Ja, Äh, vor allem äh, ist
1: ja gerade parallel auch noch Disney Plus erschienen, ne?
2: (lacht) Meinst du, das lässt äh, den Datenverbrauch deutlich nach oben? ich glaube schon.
1: Also wir haben uns das auch geklickt und ich habe mal so durchgeguckt. Das ist schon nett. Aber was (lacht) guckst
2: du denn? Ich äh, hatte ein bisschen Spaß daran, äh, mal wieder meinem Sohn, oder was heißt mal wieder, meinem Sohn mal... äh, die Simpsons zu zeigen. Ja, äh, da habe ich auch gesehen, dass da, also ich war äh,
1: erst kurz überrascht, dass die Simpsons äh, ja auch aufgekauft wurden, aber Disney hat ja alles gekauft. <lacht> ähm, ich habe natürlich The Mandalorian geguckt. Musste und die dritte Folge. Muss ich da ein bisschen,
2: äh, muss ich da dranbleiben, weil ich habe mal kurz reingeguckt und dachte, hm, okay. Ach, ich fand's, also ich
1: habe jetzt zwei Folgen gesehen und die waren ganz nett. Aber, aber
2: das bleibt auf dem Niveau ist ganz nett oder ich, äh, ich Weiß hatte ich den nicht. Hype ich habe noch nicht weitergeguckt okay. ich also. hatte den Hype gehört und alle sprachen endlich super die, mal wieder eine, eine innovative Idee aus dem Star Wars Kosmos und äh, Puh, dann habe ich halt einen
1: Kopfgeldjäger den man begleitet ne ist halt mal nicht so jedi Die, die finde ich Geschichte. jetzt ehrlich
2: gesagt ganz sympathisch weil ich ähm, eigentlich äh, also äh, Boba Fett war für mich immer so einer der Haupt Charaktere, den fand ich immer absolut ein geil. Held. Ja, ein Held, ja. Ja,
1: ja äh, weiß nicht. Also ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht weitergeguckt. Ähm, ich glaube, wenn man sich auf es Eng- auf Englisch das ist es ja schon komplett erschienen, wenn man sich irgendwo angucken möchte. Aber ähm, ich genieße das jetzt so zwischendurch immer mal eine Folge. Hm. Das, ja. Also, ich finde es bis jetzt okay. Ja, ich, find, ich fand aber ansonsten das Angebot von äh, von Disney Plus ganz nett.
2: Also ich habe hier eine, äh, ja, eine Vierjährige sitzen und das ist ja, natürlich ganz uh. schön, dass man da mal diese ganzen alten Disney-Klassiker ja, sich angucken Herbie. kann. Herbie. Ja, an, an den eine. hatte ich jetzt nicht gedacht. Doch, Herbie.
1: Voll geil. Was meinst der du, wenn eine Vierjährige sagt?
2: Was glaubst du, was der Vierjährige sagt, wenn ich der sage? Und früher sind wir in diesen Autos rumgefahren und dieses Auto ja. kann sprechen. Ja, ist doch super.
1: Herbie. Ja. Was willst du dir denn, um die auch noch ein Frozen, von so, wo sie von informiertem Wasser reden? Oder? Also Frozen
2: äh, ist natürlich hier ganz hoch im Kurs, ähm, ja. aber den, äh, die haben wir sogar käuflich erworben, weil die einfach so äh, wichtig sind für dieses Kind. Ähm, der Basil, der Mäusedetektiv? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich kenne gar nicht so viele, dadurch, dass meine Eltern kein VHS-Rekorder hatten, und uh. wir natürlich auch nicht permanent ins Kino gelaufen sind, ähm, hat äh, kenne ich viele dieser ganzen Klassiker, Disney-Klassiker nicht. Also äh, ich habe zum Beispiel äh, Dschungelbuch habe ich noch nie geguckt. Oh,
1: okay. Ähm aber so König der Löwen und so aus König der Generation, der, das kennst du alles, Ja,
2: oder? König der Löwen habe ich tatsächlich mal gesehen, Lach, aber daran, dass ich während meiner Zivildienstphase ein Musical aufgeführt Aha. habe mit den Kindern und die haben sich äh, König der Löwen gewünscht und da haben wir Aha. ganz aufwendige Kostüme gemacht und das ist richtig cool. Okay. Ich
1: habe noch, also ich erinnere mich noch an sowas wie Aladdin und Ariel, die habe ich halt als Kind im Kino gesehen.
2: Ja, okay, ähm Ariel und ähm, Die Schöne und das Biest, äh, da ja. war ich mit meiner ersten Freundin dann schon drin. Ich war ja, ja schon ein bisschen älter und das war ja. schon sehr... Das, Was man dann so macht, ne?
1: Ja, äh, hier äh, Schneewittchen und die Sieben Zwerge von, ähm, von Disney, der wurde ja irgendwann mal, äh, der, der ist ja uralt und der wurde ja irgendwann mal restauriert, überarbeitet und kam wieder in die Kinos. Da muss ich irgendwie fünf oder so gewesen sein. Da erinnere ich mich nämlich noch an, das war mein erster Kinofilm, den ich gesehen oh. habe. Ja, äh, den habe ich in einer Lichtburg gesehen, da war ich mit meinem Bruder und meinem Papa im Kino, das einzige cool. Mal in meinem Leben, dass ich mit meinem Vater im Kino war <lacht> ähm, und es gab Maya eis daran erinnere ich mich, das ist geil, ne? an was für einen Scheiß man sich erinnert.
2: <lacht> ich, mein erster ja. Kinofilm war die unendliche Geschichte mit meiner Mutter und äh, es gab gar kein Eis. Kino, <lacht> Kino reicht ja wohl. Ja, es gab das Nichts. <lacht> Auf der Leinwand
1: (lacht) und in der Eistüte. In meiner (lacht) (lacht)
2: Art. Genau. Okay, Ähm, werden wir unterstützt, mein lieber Padawan, bevor wir in die Vollen Äh, gehen?
1: Ja, wir wir werden unterstützt auf äh, vielerlei Art. Ähm, Uns hat auch jemand äh, heute oder gestern geschrieben, ob wir nicht mal per PayPal Unterstützung anbieten wollen tun wir eigentlich auch. Irgendwie ist der Button nur verschwunden ah, in unserem so Blog, weil wir glaube ich den, das Plugin nicht installiert haben. Oder wir haben es runtergenommen, weil da Spenden steht und das sind ja keine Spenden rein rechtlich, sondern eine Unterstützung. Aber man kann uns auch an unsere E-Mail-Adresse quasi äh, was bei PayPal rüber schmeißen, wenn man möchte. Aber äh, der goldene Weg ist natürlich immer noch äh, die äh, Direktüberweisung, die Direktüberweisung ohne dritte Partei. Da haben wir, äh, ich habe ein paar mal kurz rausgesucht, ein Euro für jede gehörte Folge plus je einen weiteren für jeden, den ich mit euch angesteckt habe. Äh, ich habe euch lieb,
2: macht weiter so von Matthias.
1: Oh, das, danke.
2: das Das kann möglicherweise wenig Geld sein und das kann möglicherweise sehr, sehr viel Geld ja, sein.
1: Ja, richtig. Ähm, danke, für den, äh, danke für den tollen Podcast von einem anderen Matthias. Brötchengeld von Bodo und für die Wiedereinführung der Jingle-Maschine von Lorenz. So, wenigstens
2: einer, der noch dran denkt.
1: (lacht) Ja, Ähm, äh, bei Unterstützung noch, äh, es gibt ja noch den Weg äh, der Unterstützung, dass man ähm, die Sachen, über die wir reden, die wir gelegentlich verlinken, die man bei Amazon erwerben kann, die sind ja als Affiliate-Links in unserem Blog ähm, aufgeführt. Und da haben wir uns auch mal gefreut, wenn darüber Leute eingekauft haben. Heute wurden wir von Amazon angezählt. Wie? Echt? Ja, wir haben, wir haben, heute eine Mail bekommen, ähm, dass, äh, bei einer routinemäßigen Überprüfung deines Partnerkontos ist uns aufgefallen, dass du gegen die Teilnahmebedingungen verstößt. Und zwar, du bietest Besuchern deiner Website spezielle Anreize, wie zum Beispiel Rabatte, Vergünstigung oder Spenden für wohltätige Zwecke an. Hä? Ja, ja, wenn diesem Gegenzug äh, die Amazon-Shop-Seite, keine Ahnung, ob irgendein Bot über die Seite gestolpert ist und da irgendwie, was weiß ich was, Spenden oder sonst was gelesen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, wurden wir heute, äh, ihre Mithilfe ist erforderlich für ihr Partnerkonto. Mal Gut. gucken. Okay. Vielleicht, vielleicht schmeißt uns Amazon auch irgendwann raus. Ist ja schon mehreren passiert.
2: Ja. Okay. Naja. Das wäre schade.
1: Das, ja, aber da können wir ja nichts dran ändern. Nee, ne? Wenn stimmt. die nicht mit uns spielen wollen, dann halt nicht.
2: Ja. Die müssen jetzt auch gucken, wo sie bleiben.
1: Ja. Wobei, die profitieren doch ordentlich, oder? Ja, also alles, sein, ja. was Versandhandel ist gerade, muss doch, also, die haben doch also in Anführungszeichen kaum Beeinträchtigungen, oder?
2: Ich fand ganz witzig, dass äh, ja, ja, da könntest du recht haben, dass die jetzt äh, Bücher nicht mehr versenden oder nachbestellen, ne weil sie, weil sie ihre Ressourcen jetzt fokussieren müssen. Und für Bücher bleibt da einfach nicht mehr genug Kapazität. Und das ja, ist jetzt
1: für, Bei Büchern ist wegen der Buchpreisbindung wahrscheinlich die Marge ist zu klein ja. für den Handel.
2: Und jetzt, da ist jetzt einfach die Chance wieder für einzelne, kleine, kleine Buchläden, ne? dass die jetzt wieder Bücher verkaufen. Ah. So irgendwie schön. Nett,
1: ja. Ja, so viel zur Unterstützung.
2: Super, dann können wir ähm, erzählen, was uns ähm, was uns passiert ist. Ich glaube, wir können mal gleich mit dem Thema Homeoffice anfangen, weil ja. das, das hat uns natürlich irgendwie in den letzten Wochen, ich bin ja auch jetzt fast zwei Wochen im Homeoffice, was uns da relativ viel beschäftigt hat. Ich muss mal wieder feststellen, man ist natürlich als Podcaster so ein bisschen verwöhnt, was Audioqualität beim, bei der Kommunikation, <lacht> bei der Online-Kommunikation betrifft. Ich bin nach einer Stunde Online- oder auch ja, Online-Meeting- Sowas von fertig irgendwie. Und mit dir kann ich ja drei Stunden quasseln und das ist mir völlig egal, ne? Weil das, also erstens ist die, ist die Verbindung gut, wenn wir außer heute äh, miteinander reden. Ähm, wir, wir beide haben einigermaßen, also wir haben da natürlich eine Dynamik, die funktioniert. Wir fallen uns nicht ständig ins Wort und sagen dann, nee, sag du. Sag du. Nee, erst du. Sag du erst mal. Ja. Das finde ich ja, äh, das liegt natürlich auch an der geringen Latenz, die wir dank Studio Link haben. Boah, die
1: Latenz bei so, oh. so Videokonferenzdingern. Ne? Wie viele Meetings habe ich jetzt gesessen oder auch Vorlesungen, wo ich was sagen wollte oder irgendjemand was sagen wollte und irgendwie zwei, drei Leute gleichzeitig, aber es nicht hinbekommen haben, wer jetzt bitte also höflichkeitsmäßig mhm. anfängt, weil alle mit Zeitverzug irgendwie so ein
2: halbes Wort gesagt ja. haben. Weil ich ja, ich gewöhne mir jetzt schon an, dass ich dann einfach weiterspreche. Also ich, wenn, ich, wenn ich sage, ich muss jetzt was sagen oder ich will jetzt was sagen, dann rede ich einfach weiter, weiter, weiter. Weil ich weiß ja, alle fangen an, alle stocken, alle setzen wieder an, alle stocken wieder. Und du ja. brauchst einen. Das ist so ein bisschen wie bei vier Autos kommen auf eine Kreuzung mit rechts vor links. Einer muss dann einfach mal durchziehen. Ja, Und ja das ist auch... Also auf
1: jeden Fall und ich habe heute auch, ich hatte heute noch ein, ein Arbeitsgruppengespräch und habe meinen Kollegen auch gesagt, so das Beste, was ihr machen könnt, ist, kauft euch ein Headset. Ja. Also egal was, kauft ein Headset, weil das für die Tonqualität und für alle doch deutlich, deutlich angenehmer ist. Nicht nur wegen der Hintergrundgeräusche und so, sondern auch einfach die Sprachqualität und so ein Ding kostet, also unsere Headsets, okay, sind sau teuer, aber so ein normales
2: Headset kostet halt ja. auch nicht viel. Aber auch dann so was, ne, Mikrofondisziplin ne, oder überhaupt mal den Leuten zu sagen, äh, Mikro nicht direkt vorm Mund oder unter die Nase, damit da jeder die ganze Zeit mhm. reinbläst. Oder äh, Essen ist vielleicht nicht so eine super Idee. Also ähm, Tastaturgeklapper, schwierig. Also insbesondere, wenn du ne, ähm, ein Laptop benutzt und unter die Kamera und vor allem das Mikro des Laptops. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja. Oh, ich finde das so was von anstrengend und dann, dann haben wir halt auch noch wir benutzen das Netzwerk das Forschungsnetz, das deutsche Forschungsnetzwerk das ist an, an sich, also die bieten auch eine Videokonferenzsoftware und das ist an sich ist das eine schöne Einrichtung, die auch glaube ich ganz gut funktioniert vor allem ist das schön, dass das halt dass es quasi von der Wissenschaft selbst organisiert ist als Kommunikationsnetz also national selbst organisiert ist. Das finde ich halt schon mal sympathisch, dass man nicht auf irgendwelchen amerikanischen Servern seine seine Projekte äh, durchdiskutiert. Ähm, Das Problem ist ein bisschen, dass die die Kapazität, die Bandbreite, das natürlich nicht vorsieht, dass plötzlich, äh, weiß ich nicht, ein Drittel der Arbeitsgruppen äh, morgens eine Videokonferenz machen. Also das wird, das dieses Kommunikationsnetz wird es wahrscheinlich schon äh, seit Jahren und Jahrzehnten geben. Nie hat sich da einer hin verirrt, immer nur ganz selten. Und jetzt kommen halt auf einmal alle um, um, die, äh, um die Blöcke und dann musst du natürlich Kapazitäten freimachen. Das ist ein bisschen schade. Ich, ich deswegen.
1: Ich glaube, das ist ein generelles Problem. Also nicht, nicht nur beim Forschungsnetzwerk, sondern auch bei allen anderen Unis. Also wir haben auch eigentlich Tools, die wir benutzen sollten, ne, die dann irgendwie auf den Uniservern und so laufen. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, die. Ähm, bei uns ist es so, das Hochschulnetz bei uns sollte Ende des Jahres erneuert werden und ich sehe jetzt gelegentlich in meinem Mailprogramm, dass so vier, fünfmal am Tag der Mail-Server weg ist. Hm. Ne, da will ich nicht wissen, was passiert, wenn jetzt die alle Leute darüber plötzlich ihre Videokonferenz versuchen. Oh yeah. ähm, ne, es, also Es gibt ja so ein paar Anbieter, die sich ja also rauskristallisiert haben, die irgendwie gerade alle nutzen. Ähm, ein großer ist Zoom.
2: Ja, da gibt es aber auch äh, so Diskussionen. Also der soll super performen, aber ich, ja, yeah, natürlich, aber ich genau. lese nur miserable Bewertungen, wenn es um äh, Datenschutz, Datenschutz so geht. Schutz ja, geht, ne? ist,
1: auch, ist auch miserabel. Die Frage ist, was die Alternative ist gerade.
2: Also... Das, da, dabei, da, da kannst du jetzt hätte ja keiner ahnen können, dass es das vielleicht nein, nein. gut ist, wenn wir uns mal äh, auf dem Weg ins 21. Jahrhundert gemacht hätten als Land, ne? Und mal solche Instrumente bereitstellen, ne? Auch so hinsichtlich. Ja. Hinsichtlich Klimawandel <lacht> und so, ne, dass man vielleicht ein bisschen weniger durch die Gegend fährt und so. Nee, das war ja uns alles nicht dringlich ah, genug. Wa-
1: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber was was mir in den letzten Tagen super auf den Sack geht und unglaublich aufgefallen ist, wir haben ja schon lange gesagt, es würde für alle toll sein eigentlich, wenn man mal einen scheiß Tag Homeoffice in der Woche wenigstens hätte, für alle, Irgendwie, wenn wenn Homeoffice mal normaler wäre und nicht dieses, wenn du Homeoffice hast, machst du ja Hm, Urlaubgefühl, das viele Leute haben oder viele Vorgesetzte auch glauben. Ich sehe es gerade an den an der Verwaltung bei uns, an äh, Verwaltung von irgendwie Bekannten, von Freunden, von Lebensgefährten oder sonstigen, was für ein Aufwand es ist hier in der Verwaltung äh, hoch, also hochherrschaftlich mal Homeoffice verordnen oder erlauben zu dürfen, einfach zu sagen so, ja ihr bleibt dann mal zu Hause und dann arbeitet ihr von zu Hause aus. Nee, nee, so einfach ist das ja nicht. Das muss jetzt
2: nicht. Jetzt in nee, der Krise,
1: oder? Ja, jetzt in der Krise geht es, glaube ich, hier und da. ne? Aber auch da ist es so, für, für nächste Woche okay, aber dann gucken wir mal weiter. ne? Ich meine, es geht bei allen, ne? aber im Nachhinein jetzt von der, von der Hochschule bekomme ich irgendwie auch alle drei Tage irgendeine Mail von irgendeinem Personalrat oder Sonstiges, wo halt drin steht: ja, nach Richtlinie, bla, 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 dürfen sie die und die Stunden und dann vergessen sie nicht, da und da zu stempeln und das und das zu machen. Und ich denke die ganze Zeit nur, boah, das kann man vielleicht rauspicken, Ich denke die ganze Zeit tatsächlich, nur fickt euch doch alle. Äh, ganz ehrlich, ich sitze zu Hause und arbeite, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. <lacht> Ey, ich ich könnte mich da Tage drüber aufregen. Warum sind wir, warum sind, also ja, ich verstehe, dass man irgendwie alles in geordneten Bahnen haben sollte, ne? aber warum sind wir denn als Gesellschaft da immer noch so, so verkrampft? Wenn die Arbeit nicht gemacht wird, könnte ich es ja verstehen, aber äh, die meisten Leute, die irgendwie eine Tätigkeit im Homeoffice auch machen können, haben doch auch eine intrinsische Motivation, das zu tun, oder nicht?
2: Das will man hoffen. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns gegenseitig überwachen müssen dafür, dass wir dann was tun, äh, dann das wäre schon sehr bedenklich, muss ja, ich das sagen. Ja, das wäre traurig.
1: Also, oh, Entschuldigung, ich könnte mich da ewig drüber aufregen. Ich ärgere mich über jede Mail, die ich in diese Richtung bekomme. Ich Einfach mit- mal ein bisschen
2: mehr Bürokratie wagen.
1: Ja, ein bisschen <lacht> Vertrauen fände ich ganz nett. Ne? Also äh, ich, ich glaube, ich kann mittlerweile in dem, in dem Online-Tool zu meinem Zeitstempel-Ding jetzt äh, meine Zeitkorrekturen selber eintragen und muss keine Formulare mehr ausfüllen, wow. weil den Leuten in der Verwaltung aufgefallen ist, dass wenn sie von allen Leuten jeden Tag dieses Ding nachtragen müssen, das doch ein bisschen viel Arbeit und vielleicht ein bisschen blöd ist. Wahnsinn. Wobei, weil ich, mir, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es funktioniert. Ich habe äh, letztens mich mal nachguckt und da ging es noch nicht.
2: Es ist ein Wahnsinn, es ist einfach nur bescheuert. Da ist ja unsere Uni weiter, die haben gesagt, wir sollen erst stempeln, ist deaktiviert, uns werden für die Zeit der, der Hausquarantäne oder des Homeoffice werden uns die Stunden automatisch gut geschrieben. Ja, ich muss alle ich
1: muss alle vier, äh, alle vier Wochen spätestens dafür einen Antrag stellen. Sehr gut. Bald
2: <lacht> also, musst du dann in den Antrag schreiben. Ich möchte gerne bestätigt haben. Ja, Homeoffice,
1: haben. ein Antrag auf Homeoffice
2: alle vier Wochen und der muss Hat dann vom Personalrat noch genehmigt werden. Ich drehe durch. Aber die haben, die haben euch doch nach Hause geschickt, oder nicht? Also die, äh, die schicken euch nach Hause und du musst dann noch einen Antrag stellen? Oder äh, haben die euch gar nicht nach Hause geschickt und das ist mehr so? Äh, nee, der, der
1: Präsenzbetrieb an der Hochschule ist eingestellt. Hm. das das ist ja was anderes, also ich habe keine keine Ahnung, wie das, alleine, alleine, dass es da rechtliche Bedenken gibt, wer jetzt wen wohin nach Hause schickt, ne, ey,
2: ich b- ja, es muss alles seine Ordnung haben. Da sitzt halt einer, der, hat sein, der äh, macht sein Leben lang nichts anderes, als diese Lo- äh, die, zu überwachen, wer zu Hause arbeitet und wer da. Der kann, dem kannst du jetzt nicht auf einmal sagen, du bist nicht systemrelevant.
1: Also ich, ich habe das, als ich diese Nachricht, als ich letzte, weiß ich nicht, irgendwann dieses Formular ausfüllen müsste, habe ich das auch vertwittert mit I don't want to work on this planet anymore. Das <lacht> ist so.
2: Äh, äh, Ach, das ist mir durchgegangen. Schade, das ist, schon gerne. <lacht> ist schon ein bisschen näher, aber naja. Tja. So ist das. Halt. Ah. <lacht> Entschuldigung. Aber bleiben wir beim Homeoffice. Ähm, ja. Du, du hattest ja letztens ähm, schon mal angefangen mit diesem Getting Things Done, ne? Ja. Und da, da muss ich auch noch mal äh, was zu sagen, weil ähm, das klang jetzt immer mal so, so ein bisschen an, aber ich wollte es einmal auch ähm, komplett durchsprechen, wie äh, weil, weil das hat mich… Du hast mir so aus der Seele gesprochen beim letzten Mal mit diesem Getting Things Done. Ich habe dann, seit wir diesen Podcast haben, habe ich immer gedacht so und irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, spreche ich mal über die zwei Bücher, die mich was so dieses, ja, wie man arbeitet, so ein bisschen beeinflusst haben und dann habe ich es doch immer nach hinten geschoben, weil ich immer gedacht habe, Hey, diese, ich weiß nicht, ich konnte das nicht so in Worte fallen. Irgend, irgendwie wollte ich dann auch doch nicht über diese Bücher reden. Das ist genau das, was du letzten Mal gesagt hast, wo wir auch ein bisschen Feedback zubekommen haben. Leute, die gesagt haben, ja, wir haben auch versucht, Getting Things Done zu lesen, aber das ist so ein amerikanisch aufgeset- pathetisch aufgesetztes Geschwurbel, dass es nicht zu ertragen ist. Aber das Traurige ist natürlich, dass, dass der Kern eigentlich ganz, also nicht, nicht, nicht uninteressant ist. Aber ja. es reicht halt dummerweise, die Wikipedia-Seite zu lesen, oder? Ja, 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 ich habe
1: jetzt auch schon so Zusammenfassungen
2: gelesen und irgendwie, ich kriege es trotzdem nie,
1: also ich habe es in letzter Zeit häufiger versucht. Ich habe jetzt Weiß nicht. Vielleicht muss ich einfach mal mehr Zeit am Stück investieren. Ich habe immer so eine halbe Stunde oder so mal versucht, meine, meine To-Do-Liste, ich habe alles, was ich irgendwie hatte, habe ich in den Eingang gerotzt mhm. und wollte das dann versuchen zu planen. Und dann scheitere ich an so Sachen wie, boah, ist das jetzt ein Projekt? Ja. Ist das ein To-Do? Ist das, ne? Äh, okay, das ist ein To-Do, aber irgendwie besteht es doch aus zwei Sachen, die ich dafür machen muss. In welche Liste schreibe ich das jetzt? Okay, wie kriege ich es mhm. hin, dass ich mir eine Liste der nächsten Schritte äh, zu... Da, da sprichst
2: du tatsächlich schon Dinge an, die ich auch schreibe. Äh, schwierig finde an diesem Konzept. Also lass uns mal anfangen. Die die fünf Schritte äh, beim Getting Things Done sind ähm, sammeln, verarbeiten, organisieren, durchsehen und erledigen. Sammeln ist das, was du letztes Mal schon so schön gesagt hast. Äh, Du setzt dich irgendwann mal hin und schreibst Mhm. einfach alles nieder, was eigentlich zu tun ist, sozusagen. Und äh, in der Zukunft behältst du diese... diese dieses Verhalten auch bei. Also immer, wenn dir irgendwas einfällt, was zu erledigen ist oder was dir einer zuwirft, was du erledigen sollst, schreibst du das in deinen Eingangskorb, was auch immer das ist. Das kann Zettel sein, den du immer dabei hast oder das kann in in meinem Fall ein digitaler Eingangskorb sein. Also mein mein To-Do-Software hat halt auch einen Eingangskorb. Und ich kann auch bei meinem meinem, äh, Handy sagen, wenn ich im Auto sitze, Kann ich sagen, hey, hey, äh, Assistent, ähm, pack die Aufgabe so und so in mein mein Programm und dann liegt er da. Das heißt, wann immer solche Sachen kommen, äh, rotzt du die Sachen raus und du hast sie nicht im Kopf. Ich glaube, das ist schon mal äh, ein ein Hinweis und und eine Strategie, die extrem hilfreich für viele, viele Menschen ist, weil ich so viele Menschen kenne die immer irgendwas im Kopf haben und Angst haben, dass sie diese Fäden verlieren, die sie äh, gerade ja. in der Hand haben oder nicht mehr in der Hand haben. Ich, ich muss an der Stelle aber kurz ja.
1: einwerfen, das hilft mir trotzdem noch nicht, weil dann habe ich ganz, ganz viele Sachen in meinem Eingang, ja. ne? aber trotzdem kein Überblick darüber.
2: Ja, genau. Deswegen äh, darf das darf, darf auch nur der erste Schritt sein und du sollst dann regelmäßig eben verarbeiten ähm, und dich entscheiden, was du mit diesen Sachen, die da äh, aufgelaufen sind, was du damit tust. Ähm, ist die Frage, wann du das machst. Also ich, ich mache das ganz kurz, immer einmal, einmal morgens ähm, gucke ich mir die Sachen an und verteile die. Ähm, und das funktioniert bei meinem Aufkommen an, ähm, an Informationen ganz gut. Und das kann dann halt sein, bei diesem Verarbeiten, ähm, dass du ganz kurze Sachen, die du sofort erledigt hast, sofort machst auch. Da gibt es diese Zwei-Minuten-Regel. Also alles Mhm. sofort wegarbeiten, was du sofort wegarbeiten kannst, bevor du das irgendwie groß und umständlich einsortierst. Oder das ist bei mir eine Information. Das ist gar nichts, worauf ich reagieren muss, wo ich irgendwas tun muss. Dann lege ich das halt auch in meinen, äh, meinen Wissensspeichern ab. Oder... Es ist tatsächlich eine Aktion, eine, irgendwas, was wo ich irgendwas handeln muss. Und dann, dann lege ich das eben in diese To-Do. Also, das Allerwichtigste ist für mich dann eigentlich ein Datum zu vergeben. Also, ab w- w- wann will ich dieses To-Do wiedersehen? Ich will nämlich genau das, was du sagst. Ich will erstmal, dass es verschwindet. Ähm, es sei denn, ich kann es jetzt oder muss sogar jetzt akt- aktuell handeln. Dann lasse ich es natürlich ähm, da stehen, beziehungsweise packe es in die Liste, die gerade fällig ist. Ähm und äh, wenn es nicht gerade fällig ist, dann gebe ich ein Datum und sage so, erschein in zwei Monaten nochmal oder erschein in einem Monat nochmal, wenn das für mich wichtig ist. Und äh, den, den Schritt mache ich schon, dass ich dann wegsortiere in verschiedene Kategorien. Ähm, genau. Und die, wie, aber wie heißen denn deine Kategorien? Ähm, die sind hm. vor allem, ähm, ja, das ist so ein bisschen, also die sind Ich würde sagen, die sind so ein bisschen projektbezogen. Also ähm, es gibt verschiedene Projekte auf der der Arbeit natürlich, die schon irgendwie so logisch, also sagen wir mal, der Sonderforschungsbereich ist ein Projekt, mein drittes Projekt, an dem ich arbeite, mein Diamantprojekt ist ein ein dicker Mhm. äh, Bereich. Ähm, Und dann gibt es noch methodisch inkorrekt natürlich oder Privatkram und das sind so die Blöcke und da sortiere ich die erstmal grob ein. Ähm, und die, die dann auch irgendwann aktiv werden, wie gesagt, den gebe ich dann noch ein Datum, damit die dann auch wieder auftauchen äh, für mich und, und aktiv sind. Wobei ich allerdings auch, äh, das ist das, dieser vierte Punkt, durchsehen, das mache ich auch regelmäßig. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, das immer freitags, nachmittags zu machen. Ich vergesse ich aber auch schon mal, da mache ich es nur alle zwei Wochen. Dann gehe ich tatsächlich all diese... Ähm, Kategorien durch und guck nochmal, ob da irgendwas aktiv geworden ist. Das, das geht eigentlich relativ schnell, wenn du das regelmäßig machst. Äh, guckst halt durch und dann stellst du auch fest, ah, das habe ich jetzt schon so lange dr- da drin, das mache ich nie. Dann schmeißt das auch weg oder du siehst, ja, das könnte ich eigentlich mal machen und dann, äh, dann machst du das auch. Und ähm, der Vorteil von diesen, von diesen groben Kategorien ist halt, dass, dass es auch Momente gibt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich müsste eigentlich mal wieder was für das eine Projekt machen. So. Ähm, das geht halt überhaupt voran und dann kann ich sofort in, in diese Kategorie gucken und sehen, äh, okay, da, da ist diese Aufgabe, die kann ich erledigen und dann sind wir da einen Schritt weiter. Oder wenn ich zu Hause bin, weiß ich halt, dann gucke ich nicht nach einer Kategorie ähm, Sonderforschungsbereich an der Uni, sondern dann gucke ich, welche Aufgaben habe ich eigentlich noch im Haus. Ähm, und das funktioniert eigentlich für mich ganz
1: gut. Du hast, du hast dann quasi Label da dran?
2: Ja, Tags, ja genau. Ähm, also okay. also ja. Manche, manche lösen das mit Tags und manche haben halt auch so Ordner, wo die drin sind,
1: ja. ja. Weil mein großes Problem ist, dass ich so diffuse, also relativ viele diffuse Aufgaben habe, ähm, aber irgendwie die keinem Projekt zuordnen kann oder bei manchen Sachen nicht weiß, ist das ein Projekt,
2: ist das kein Projekt? Ja, das habe ne? ich, hab ich auch, deswegen habe ich auch so Ordner äh, diverse oder so, unidivers heißt eins oder zu Hause divers oder so, weil ich, das ist nämlich auch ein Problem, was ich ich habe am Anfang hab ich, waren, die, waren diese ganzen Ordner viel zu spezifiziert und dann sitzt du da und denkst drüber nach, in welchen passt das denn jetzt besser und äh, dann gibt es ja auch so, so sich überschneidende Sachen, sagen wir mal das eine Projekt, aber auf dem Projekt arbeitet auch ein, ein Student. Und ordne ich das jetzt eher dem Studenten zu oder dem Projekt. Und das war irgendwie so ein bisschen, und da, da bin ich eher wieder einen Schritt von weggegangen und sage, lieber, lieber ein unterkomplexes System, ähm, weil also da zu, zu viel Zeit da in irgendwelche Feinjustage finde ich auch irgendwie total äh, komisch. Und äh, führt uns übrigens auch äh, zu dem, was ähm, bei diesem Getting Things Done auch empfohlen wird, nämlich diese vier Listen. Und die finde ich auch total komisch. Also ein Punkt äh, gerade noch, erledigen. Ne? Das, das hatte ich gerade noch vergessen. Erledigen ist natürlich das Wichtigste. Ne? Also keine Aufgabe wird dadurch erledigt, dass man sie in irgendein, äh, in irgendein System einarbeitet. Äh, irgendwann muss man sich hinsetzen und die Dinge auch abarbeiten. Also äh, klar. Aber das ist tatsächlich, manche vergessen das, glaube ich, darüber. So. Das ist aber, ja. Ja, ja. Nee, ich sage ja. erst mal. Das Abarbeiten, ähm, ja, ich glaube, manche, manche organisieren sich tot einfach, ne, und aber irgendwann ja. zählt es halt, dass du am Schreibtisch sitzt und arbeitest und nicht irgendwelche diffizilen, äh, Ordnungssysteme dir ausdenkst.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, mein, mein großes Problem sind tatsächlich, äh, Sachen irgendwie zu sehen. Sind das Projekte? Sind das keine Projekte? Womit fange ich an? Wie, wie fange ich damit an? Hm. Welche? Also, Wann mache ich das? So, also ich habe zum Beispiel ganz dringend, also nein, so mitteldringende Sachen wie meine Steuererklärung machen. Sollte ich mal tun. Ja, ja. Ist ein größeres Projekt wahrscheinlich, weil ich den ganzen Scheiß zusammen Ja, suche, genau. Muss das dafür, ist, deswegen, ne?
2: Also die vier Listen, die äh, bei Getting Things Done immer äh, besch- beschrieben werden, sind die Aktionsliste, die Projektliste, Kalender und äh, äh, warten auf Liste, also wenn du ja. auf irgendwas wartest. Die Aktionsliste finde ich ext- extrem sinnvoll und die die benutze ich auch. Da muss man halt aufpassen, also das ist meine normale To-Do-Liste, ne? da muss man halt ja. drauf aufpassen, dass die äh, To-Dos echt actionable sind. Also die müssen durchführbar ja. sein. Ne? Da darf ja. nicht stehen, äh, ich mache die Steuererklärung, sondern da steht, äh, ich muss die Belege im Büro zusammensuchen oder ich muss, ähm, weiß ich Aber nicht. Wie, wie, wie hast du das
1: organisiert? Hast du dafür dann ein, äh, eine, eine Liste nochmal, eine extra Liste? Oder hast du das irgendwie in deinem Programm
2: abgebildet? Oder das, das ist genau, in dem Programm ist das möglich, das abzubilden, dass du also größere Projekte nimmst und in den größeren Projekten sind dann so Unteraufgaben. Aber ich fand das immer extrem anstrengend, äh, mir da so so diffizil, weil am Ende ist auch ein größeres Projekt bei mir häufig erstmal nur so fünf, sechs Punkte. Ähm, und dann schreibe ich lieber Steuererklärung Doppelpunkt äh, such die Belege zusammen, ja ja. Und dann Steuererklärung, Doppelpunkt, Formular ausfüllen oder was auch immer. Also so ja. mache ich es dann, dann eher, weil ich das kostet mir zu viel Zeit, da jetzt irgendwelche großen Unterkategorien oder so aufzuziehen, selbst, selbst wenn tatsächlich der die Steuererklärung natürlich erstmal ein relativ großer Arbeitsaufwand ist, aber ähm,  da dann jetzt irgendwie Arbeit reinzustecken, das dann nochmal unterzukategorisieren, das ist mir zu, zu aufwendig mhm. irgendwie.
1: Weil, Also ich, ich habe zum Beispiel gerade auf dem Mac äh, aus, also ich probiere das gerade aus mit Things abzubilden. Mhm. Na, das hast du ja auch mal benutzt. Ja. Und irgendwie äh, ja. Also es ist ganz nett, Daten irgendwo dran zu hauen und so und um das in Projekt aufzuteilen, aber mir fehlt zum Beispiel, dass ich irgendwie einfache Listen machen kann, wo ich sagen kann, so, da schmeiße ich jetzt aus den zehn Projekten, die ich habe, schmeiße ich da jetzt jeweils den nächsten Schritt rein. So, das, was getan werden muss, kommt jetzt dahin. Mhm. Äh, das ist in dem Programm irgendwie nicht vorgesehen, habe ich das
2: Gefühl. Ja, ich habe... Äh ich, ich bin eher, also mein mein Omnifokus hatte, hat diese Möglichkeiten alle, aber ich bin eher wieder davon weggegangen. Ich hatte das mal sehr genau nach solchen Vor- Vorlagen gemacht, aber das fand ich wahnsinnig anstrengend, wenn ich dann, ähm, da, da, da musste, also wenn ich dann eine Aufgabe hatte, ne, dann, also wenn ich die in meinem in meinem Eingangskorb hatte. dann musste ich die anklicken und musste mir überlegen, wann wird die fällig? Wann, äh, wann, wann schreibe ich, welches Datum schreibe ich jetzt äh, drauf, damit ich, dass die sozusagen prominent wieder erscheint und sagt so, hier, ich muss überarbeitet werden. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das mache ich auch immer noch. Dann mir Gedanken zu machen, welche Kategorie ist das? Und welchen äh, da, da, da konntest du noch so Kontexte vergeben? Also ja. Kontext Telefon, E-Mail, Computer, Zuhause, Werkstatt, sowas. Ne? Da du sagst, so ah ich habe jetzt gerade mal Zeit fünf Minuten zu telefonieren, ähm, dann rufst du den Kontext. Telefon auf und guckst dann, welche Telefongespräche stehen dann gerade an. Da ich immer, Also, das habe ich auch mal eine Zeit dann gemacht, aber das war mir dann so umständlich äh, und ich habe es viel zu selten genutzt. Also, ich weiß eigentlich immer einigermaßen, welche Telefongespräche ich gerade führen muss und die mache ich dann auch so. Und deswegen bin ich da eher von, von großen Kategorisierungen wieder weggegangen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, äh, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, also ich werde mit Things gerade nicht so richtig warm, ich tendiere fast schon dazu, mir einfach wieder To-Do-Listen zu machen, mehrere, wo ich Items wild durch die Gegend schieben kann, ohne dass sie irgendwie in Projekten
2: organisiert sind. Ja, ich finde da ist auch nichts, ist überhaupt nichts Schlimmes dran auszusetzen, glaube ich. Also je nachdem, wie viel, ich weiß nicht, also wenn wenn du natürlich noch irgendwie zehn Mitarbeiter koordinierst und tausend, dann ist das vielleicht was anderes. Dann willst du in einem Mitarbeitergespräch sitzen und sagen, hier, Mitarbeiterin XY, hier sind äh, 15 Aufgaben, äh, die sie abarbeiten müssen. Aber das ist ja bei uns nicht der Fall. Deswegen nee, für,
1: für mich ist das irgendwie eher so, also ich habe in meinem Kopf oder generell irgendwie so gefühlt 20 Baustellen. Mhm. Ne? Also sehr, sehr viele. Ich habe irgendwie, weiß nicht, äh, Min-Korrekt, ne? also abgesehen von unserem Vorbereiten und dem ganzen anderen Kram, halt sowas wie die den ganzen Buchhaltungsscheiß, irgendwie dann die Steuer machen, äh, umziehen und so weiter und so weiter. Also mehrere kleine Projekte innerhalb dieses großen Mhm. Gebildes. Und das Gleiche habe ich noch mal für die Uni, das Gleiche habe ich noch mal zu Hause, das Gleiche habe ich noch mal für meine privaten Finanzen oder so, das Gleiche habe ich noch mal für den anderen Podcast. Ähm, Das Irgendwie, also mein mein größtes Problem bisher war immer, dass ich ähm, immer gefühlt mit so einem Eimer Wasser von von Feuer zu Feuer Mhm. renne. Ne, und das halt immer so gerade eben noch lösche, äh, aber so große oder mehrere Sachen im Hinterkopf habe, die ich eigentlich unbedingt mal machen will, aber nie dazu komme.
2: Also was mir da geholfen hat, war eben nicht nur die To-Do-Liste, sondern, und das ist auch wieder im Gegensatz, glaube versteh ich, verstehe ich dazu so ein bisschen äh, zu David Allen, weil der sagt, du, was du auch noch brauchst, ist ein Kalender und da schreibst du nur Termine rein, die zeitspezifischer Aufgaben sind. Also die
1: wirklich dann gemacht werden müssen, Treffen, ne, das hatte ich auch Also gelesen. genau,
2: Meetings oder, oder äh, Treffen äh, oder genau Aufgaben, die, die wirklich an dem Tag um 16 Uhr fertig werden, sa- sein müssen. Ja. Also sagen wir mal den Antrag äh, um 18 Uhr abliefern, würdest du dann da auch eintragen oder Geburtstagserinnerung oder was auch immer. Das sehe ich aber wirklich anders, weil ich genau das gleiche Problem habe wie, wie du, ich gucke mir diese, insbesondere auch, wenn ich diesen Dump gemacht habe, wenn ich all diese Aufgaben runtergeschrieben habe, da stehe ich fest, oh Gott, ist das viel, das kann ich gar nicht schaffen. Und da haben wir einen Auftritt und da ist ein Termin, wo ich einen Vortrag halten muss ja. und da ist eine Konferenz, wo ich was vorbereiten soll. Wie soll ich denn das alles schaffen? Und dann hilft mir der Kalender, weil dann setze ich mich da hin und sage, okay, in dem Kalender steht, da haben wir einen Auftrag, äh, Auftritt, da haben wir einen Vortrag und da ist ein, äh, eine Konferenz. Und dann sehe ich Alt, okay, dann, dann heißt vor der Konferenz, in der Woche muss ich mir zwei Tage freiräumen, wo ich den Vortrag die, mache. Und dann gehe ich wiederum zu meiner To-Do-Liste und da steht natürlich Vortrag machen für die Konferenz und dann ziehe ich diese, diese Aufgabe an den Mittwoch äh, und blocke mir sechs Stunden oder so. Dann, dann steht das da für mich drin. Ich habe sozusagen einen Termin mit mir selber gemacht, den ich dann aber auch einhalte. Also, ähm, mhm. Und wenn ich das konsequent mache und wir wirklich sagen, so okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig in den nächsten Wochen und ich gehe mal eine To-Do-Liste durch und sehe, okay, hier, das ist wichtig, das muss bis April fertig sein, dann reserviere ich dem Zeit in meinem Kalender ähm, eine Verabredung mit mir selber, denn das ist ja unser Problem als äh, Leute, die nicht so sehr überwacht werden, was sie tun, Äh, wir müssen uns ja selber irgendwie führen und äh, dann, Stelle ich irgendwann fest, okay, die nächsten vier Wochen sind geplant oder die nächsten drei Wochen ähm, und ich kriege alles geschafft, was ich in der Zeit schaffen muss. Und das ja, beruhigt das mich unglaublich.
1: Das, das ist aber auch so ein Ding, was ich da gemerkt habe, es müssen eher so Sachen sein, die, äh, also bei mir zumindest, die wirklich gemacht werden müssen, nicht etwas, was ich, also ich würde, ich, ich darf mir nichts in den Kalender schreiben, ja. was ich an dem Tag machen könnte. Ja,
2: das, das, das stimmt, ja
1: also das funktioniert nämlich nicht, weil das habe ich mal, also ich habe das mal probiert, ich wollte das so ganz analytisch angehen ich habe gesagt, so, das hier hast du zu tun, das ist dein Kalender, dann packst du dir da die vier Aufgaben für den Tag rein, machst noch irgendwie zwei Stunden Puffer rein, weil es kommt ja immer noch irgendwas dazwischen und so und das hat nicht funktioniert. Das hat für mich nicht funktioniert.
2: Ja, Ich muss muss zugeben, dass ich da auch schlecht bin, das ist ja so ein bisschen dieses Eisenhower-Diagramm. Die Frage ist, also wir arbeiten meistens an Dingen, die nicht wichtig sind, aber dringend und du willst in diesem Quadranten, willst du nicht arbeiten, du willst eigentlich in dem Quadranten arbeiten, ähm, noch nicht dringend, aber wichtig. Äh, aber ja. das ist, ist genau das, was du gerade sagst, ja, das passiert mir auch. Ich schreibe mir dann beispielsweise in den Kalender, äh, freitags, ähm, lese ich einfach mal Literatur. Zwei Stunden geblockt, um Literatur zu lesen. Als Wissenschaftler muss ja immer up-to-date bleiben, muss viel Literatur lesen und schreibe ich rein. Und das hat natürlich keine Dringlichkeit. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und da scheitere ich regelmäßig, dass ich das dann ausfallen lasse und lieber was anderes mache, was dringlicher ist, aber unwichtiger ist eigentlich. Das ist wirklich blöd. also Da, da muss man, glaube ich, eine gewisse Disziplin entwickeln, dann auch wirklich durchzuziehen, wenn Dinge nicht wirklich dringend sind, aber die stehen da drin. Und du hast ja gesagt, das wird aber wichtig Oder du willst unbedingt das machen, dann musst du da halt wirklich durchziehen. Aber geht mir natürlich genauso. Das sind die Termine, die als erstes verschoben werden. Ja,
1: genau, man man muss sich sich dann also tatsächlich, also bei mir würde vielleicht als Lösung helfen, nicht jeden Scheiß reinschreiben.
2: Ich weiß ja nicht, was du für einen Scheiß da reinschreibst, aber. Weiß nicht, äh ich
1: habe mal versucht, so einen Tag komplett durchzuplanen, konnte mich dann aber äh, zum Teil selber nicht motivieren, das wirklich zu tun. Ja, weil dann irgendwie andere Sachen doch wichtiger waren oder. Ich gedacht habe, ach komm, das kannst du auch noch morgen machen oder so und das, das ist dann nicht so nicht also ich Also ich, ich
2: kleister mir meinen Tag schon voll, allerdings auch nur so die 70 Prozent, damit man so ein bisschen äh, Luft hat für unerwartete Dinge oder ich meine, man hat ja auch einen Chef, der zu allen kommt und sagt, hier, jetzt mach mal das. Ähm, aber das hilft mir schon. Allerdings bin ich auch zufrieden, wenn ich dann fertig bin mit dem Tag und ich habe vielleicht äh, ein, zwei Sachen wieder geschoben. Ähm, da mhm. darf halt nur dich dann zu häufig passieren, dass ich immer das Gleiche wegschiebt. Da muss man sich natürlich auch echt mal fragen, warum eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Also, äh, will man das überhaupt tun? Äh, will man das überhaupt tun, ja. Naja. Ah naja, ja. das sind so... Ähm, Aber ich, also von von daher, ich muss sagen, dieses Getting Things Done hat mir schon irgendwie geholfen Ähm, und ich bin eigentlich ganz, ganz glücklich damit. Nur dieses Ganze, aber ich habe das System auch auf mich angepasst. Also so manche Sachen wie diesen Kalender nutze ich halt anders oder diese Projektliste, davon habe ich mich auch wieder ein bisschen entfernt. Aber ich glaube, man kann da äh, Dinge auch rausnehmen, die, die ganz gut sind. Und ich, der zweite Buch, für das ich mich schäme, aus dem ich auch was genommen habe, äh, das geht, wenn etwas äh, schneller sind, und das ist noch schlimmer, also wenn man das liest, das ist noch amerikanischer, so, das ist noch mehr Geschichten und äh, wo du so denkst, okay, das kannst du wirklich in fünf Minuten erklären, worum es geht, sind die Seven Habits of Highly Effective People, ähm, wo wo er dann natürlich noch äh, auch Bücher draufgesetzt hat, dass dass, The AIDS Habit und so geht dann noch weiter, aber äh, die sieben sie, die sieben äh, Angewohnheiten sind, und die, manche sind auch, weiß ich ein bisschen Schwachsinn, aber manche haben ja auch geholfen, äh, auf meine Art und Weise, äh, wenn, wenn ich es für mich interpretiert habe. Also die sieben Angewohnheiten sind zum er, als erstes proaktiv sein, das heißt vorausdenken und handeln. Ähm, Noch bevor eine Krise eintritt oder ein Problem groß wird, äh, musst du schon an der Lösung arbeiten und vor allem, und das fand ich wirklich hilfreich, aufhören darüber zu sagen, warum andere daran schuld sind, dass etwas schlecht ist, sondern ähm, proaktiv heißt für mich eben auch, ich bin schuld. Ich habe das Lenkrad in der Hand, wenn was schief läuft, bin ich schuld und ich muss mir die Frage stellen, ähm, was hätte ich besser machen können? weil mhm. Ich finde es ganz interessant, ich habe in, in Gruppen zusammengearbeitet, wo, wo ich zum ersten Mal derjenige war, der am, am Besprechungstisch gesagt hat, okay, das war meine Schuld, das habe ich falsch gemacht, aber ich habe daraus gelernt und ich mach's best, ich weiß jetzt, wie ich es besser mache und ich mache es auch besser das hat die Leute total irritiert, weil in den Gruppen war, äh, weil er überhaupt eine Fehlerkultur nicht, genau, oder? die hatten eine völlig andere Fehlerkultur. Exakt. Also Wahnsinn, wie viel Zeit Menschen darauf investieren, zu erklären, warum sie nicht schuld sind. Wie, was das eine Energie kostet und eine Zeit. Äh, das finde ich unerträglich. Also wenn wenn mir äh, ein Student erklären würde, warum äh, er nicht schuld ist. Ähm, da, da habe ich keine Toleranz für. Der soll zu mir kommen und sagen, ich habe das Gerät kaputt gemacht und ich habe ge- ge- hab verstanden, warum. Dann sage ich, okay, das ist gut. Ja. <lacht> Dann sind wir ein Stück weiter. Ähm, aber wenn, wenn jemand erklärt, warum er nicht dafür verantwortlich ist, boah, das finde ich anstrengend. Das finde ich unglaublich anstrengend. Also, proaktiv sein und immer immer selber, äh, ja, also, bei mir geht es natürlich ins Selbstzerstörerische, dass ich immer denke, ich, ich bin schuld, aber ähm, Meine erste Frage ist halt, was hätte ich besser machen können? Aber und damit lebt man eigentlich ganz gut. Ähm, Der zweite Punkt ist, äh, am Anfang, nee, äh, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Das ist in diesem Buch ganz schrecklich pathetisch aufgezogen mit äh, mit einer Trauerfeier, bei der du bist, also deiner eigenen, und du sollst dir die Frage stellen, wie über dich geredet wird. Das finde ich unglaublich anstrengend und ich finde, das führt auch in die falsche falsche Richtung. Ähm, wenn Wenn ich dann dränke, wie soll an mich sich erinnert werden, dann, dann klar, dann sollen alle sagen, ja, der hatte immer Zeit für mich und war immer einfühlsam und so, aber ob mich das zu einem ultimativ glücklichen Menschen macht, weil ich will ja auch selber was erreichen, ich habe ja auch eigene Ziele, also.
1: In, also was, was in dem Getting Things dann noch drin stand, was ich gelesen hatte, was ich ganz gut fand, war äh, sich über das Ziel klar werden ja, eine genau. Aufgabe. Ja, naja, genau. Das ist was, also was sehr, also ich finde, das ist was sehr Wichtiges, da habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, wenn auf meiner To-Do-Liste steht, ähm, irgendwie, äh, was weiß ich, Steuererklärung machen, ne, dann muss ich mir halt überlegen, was ist denn das Ziel, warum möchte ich das machen? Früher hätte ich sagen können, damit ich halt Geld zurückbekomme, (lacht) ne, um irgendwie, um davon, was weiß ich, einen schönen kleinen Urlaub machen zu können oder so. Heute, damit ich nicht in den Knast gehe. (lacht) Ist ja auch, ist ja auch ne, ne, also
4: Okay, ja. Oder oder, oder,
1: oder oder besser gesagt, damit das Finanzamt
2: nicht anfängt zu schätzen und ich finanziell ruiniert bin. Ja, gut. Nee, aber tatsächlich, genau das habe ich da auch rausgezogen für mich. Das Ende im Sinn haben, wenn du anfängst, bei Vorträgen. ne, Sich fragen, für wen rede ich hier überhaupt? Was will ich erreichen? Bei... Ähm bei äh, Meetings sich immer mal die Frage stellen, warum sitzen wir hier eigentlich zusammen? Äh, ja. Was wollen wir hier eigentlich erreichen? Was ist denn das Ziel? Wer ist die Zielgruppe? Wer, für wen sprechen wir denn da gerade an? Da, ähm, da würde ich mich freuen, wenn sich das
1: viele, mehr ja, also viel mehr Leute fragen würden, dann könnte man sich nämlich mal locker die Hälfte aller ja, Meetings ja. einfach mal das, das,
2: Da wäre tatsächlich auch mein Lebenstipp hier. Ähm, ich ja. glaube, die, die, die größten Erfolge Meine erfolgreichsten Beiträge in Meetings war, glaube ich, grundsätzlich, dass ich irgendwann am Anfang mal äh, gesagt habe, können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und könnt ihr mir mal ganz kurz erklären, für wen ist das eigentlich, was wir hier machen und was wollen wir erreichen? Was ist unser Ziel? Äh, Und und das ist äh, so wertvoll, wenn wenn das in der Besprechung einer sagt und sagt so, äh, was ist eigentlich unser Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Also das habe ich dann raus, diese Beerdigungstrauerfeier-Scheiße, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber äh, Am Anfang das Ende im Sinn haben, ist glaube ich bei jedem Paper, was du schreibst, bei jedem Vortrag, bei jeder Präsentation, äh, bei jedem Poster. Was ist die Botschaft? Was ist die eine Botschaft? Was ist das eine, was die Leute im Hinterkopf haben sollen, wenn wenn, wenn du fertig bist? Äh, Drittens ist Prioritäten definieren, finde ich auch immer äh, wichtig tatsächlich. Also, was ist denn jetzt wirklich gerade wichtig, ne? Auch bei deinen hundert oder tausend To-Dos sich zu fragen, was ist mir gerade am wichtigsten? Wo will ich denn meine Kraft reinsetzen? Oh, das
1: ist äh, da, da ist ein kleines Wort drin, ein winziges kleines Wort, was aber unglaublich wichtig ist, was ist mir gerade wichtig. Das mir ist unglaublich wichtig, weil wichtig sind immer ganz viele Sachen. Aber für dich, für für deinen, also ich glaube für dein Wohlbefinden kann es durchaus viel viel wichtiger sein, gerade irgendwie, was weiß ich, ähm, Computerspiel XY durchzuspielen, die Saturn aufzubauen oder deinen Kleiderschrank (lacht) zu sortieren, ne, Äh, als irgendwie äh, für das Meeting nächste Woche irgendwie den Handout für die Kollegen fertig zu machen oder so. Das, also natürlich ist das eine, das eine wichtiger, weil es dein Job ist und so weiter, aber je nachdem wie gestresst und kaputt du bist, Klar. kann das andere für Auf dich in Fall. diesem Moment tatsächlich einen höheren Stellenwert haben, den du dir nur auch selbst eingestehen musst.
2: Absolut. Und wenn du merkst, dass Dinge dir nicht, nicht gut tun, ich meine, Dinge, die, die ich liebe, sagen wir mal der Podcast hier, ne? wir hatten ja jetzt in den Jahren auch schon mal Phasen, wo ich dir gesagt habe, so ich packe das heute nicht, wir können heute nicht aufnehmen, das würde mir keinen Spaß ja. machen, dat, ich würde das wäre einfach nur mühsam für mich und in dem Moment, wo du dann gesagt hast alles klar, überhaupt kein Problem verschieben war um einen Tag oder zwei oder eine Woche, äh ging es mir einfach gut und das muss man dann einfach auch annehmen ne? und darf ja. dann nicht äh, sagen so, okay, jetzt habe ich versagt oder ich habe es nicht gebracht, sondern man muss einfach sagen, okay, das brauchte ich jetzt und das war meine Priorität, dass ich heute Abend auf dem Sofa sitze und dann ist das auch gut, dann muss man damit ja, genau. auch zufrieden sein.
1: Das ist, ich glaube, dass das, ist also was mir auch immer noch nicht immer gelingt, halt zu akzeptieren, dass man auch mal den, also dass man einfach mal nichts tut, dass nichts tun das, das richtige tun ist.
2: Die Priorität darf dann natürlich nicht immer sein, immer den den geringsten Widerstand zu nehmen. Nein, nein, das nicht. Äh, Also das
1: macht ja auch unglücklich, wenn du Sachen hast, die nie fertig werden, dann werden die irgendwann schwierig.
2: Aber deswegen, also Prioritäten definieren oder First Things First ist natürlich auch so ein bisschen so äh, am, am einzelnen Arbeitstag. Ich glaube, ich also man, man sagt dann auch schon mal, die Kröte als erstes schlucken, ne? das hilft mir ja auch immer bei meinen Tagen, wenn irgendwas Unangenehmes ansteht, ne? irgendein Anruf oder irgendein Gespräch oder irgendeine E-Mail, die man ungern schreibt oder irgendein, irgendwas, wo man überhaupt keinen Bock hat, das sofort als erstes machen, wenn es irgendwie geht, weil wenn das weg ist… ne. Dann hast du Rückenwind für den restlichen Tag. Also, des- deswegen auch wieder First Things First. Also, Zweit- wenn das wichtig ist und unangenehm, egal, dann sofort trau- durch und danach fühlt sich alles leichter an. Mhm. Ähm, das war die dritte äh, Angewohnheit. Vierte ist Win-Win-Denken. Gut, das erklärt sich von selbst. Ne? Nach Möglichkeit nicht Leute über den Tisch ziehen, sondern immer so ein bisschen versuchen, das beide profitieren, äh, wenn man mit, miteinander zu tun hat. In der Wissenschaft ist das ja auch so, also nicht immer nur irgendwo Messungen machen und den anderen dann nicht aufs Paper nehmen, das wird sich am Ende <lacht> wird das nicht, nicht, lohnen. nicht lohnen. genau. Äh, fünftens fand ich auch ganz spannend, erst verstehen, dann verstanden werden. Also es gibt ja so Leute, die gehen in Diskussionen und oh, die reden und reden und wollen erstmal ihr, ihren Scheiß loswerden. Und für mich war auch hilfreich, also ich kann auch begeistert reden und viel reden und, und Leute versuchen zu überzeugen. Aber ich finde es immer extrem hilfreich, erstmal zu verstehen, was will denn der andere? Also wo, was ist sein Ziel? Wo, wo kommt er her? Was sind seine Bedürfnisse. Und dann kann man mhm. anfangen, äh, sich selbst mitzuteilen und, und dann äh, versteht der andere einen auch viel mehr. Also das fand ich eigentlich auch ähm, sich mal zurücknehmen und, und andere erstmal verstehen, finde ich, finde ich gar nicht mal so unwesentlich. Sechstens ist Synergien schaffen, das äh, klemmen wir uns mal, aber... Ich habe letztens noch gesagt, jedes Mal, ich das Wort Synergie <lacht> höre, muss ich kotzen. Das, das stimmt auch, das ist auch wirklich unangenehm, aber das stimmt natürlich, also ähm, ja. bei sowas, äh, ich freue mich natürlich über über Studierende, die die sogar besser sind äh, als ich in, in vielen Belangen, weil ich dadurch leuchte, ne? wenn ich gute yeah, Leute habe, stehe ich besser da und umgekehrt natürlich auch. Ne? Andere sollten natürlich auch von meinen Stärken profitieren und äh, mich da einbringen. Also von daher, ja, diese Syner- Syner- Synergie ist natürlich grauenhaft äh, abgenutzt als Begriff, aber das, was dahinter steckt, ist ja immer noch äh, relevant. Und siebtens ist die Säge schärfen, nennt er das das Charpen-The-Saw, ist genau das, was du gerade schon mal gesagt hast, äh, gelegentlich äh, sich eben auch zurücknehmen und sagen, äh, ich entspanne jetzt mal oder ich mache Sport oder ich lese mal ein Buch äh, oder gehe zum Konzert, also irgendwas, was einem gut tut, ohne einen äh, direkt weiterzubringen äh, und sich dann eben nicht nicht schlecht fühlen. Ja, das waren meine zwei Uh, ich schäme mich für diese zwei Bücher, Bücher, <lacht> aber die sind. Uh, ja, er ist zumindest durchgequält. Assets, also ich habe
1: ja. uh, ich, ich hab das Getting Things Done uh, hier von, wie heißt der Typ? Allen? Uh, David Allen. David Allen, mittlerweile zur Seite gelegt. Ich habe es nicht mehr geschafft, mich da durchzuquälen hinten. Also ich hoffe, die Kernmessage verstanden zu haben, <lacht> uh, aber ich. Ich schaffe da einfach nicht. Das ist mir zu Also ich habe mir da noch so ein, zwei YouTube-Videos angeguckt, wo das mal zusammengefasst wird, was mhm, da so drin ja. steht. Aber ich habe es nicht geschafft, das zu lesen. Das ist einfach das
2: ist, das, das ist ja auch, wenn du dir das mal so überlegst. Also diese Sachen, die wir da jetzt Also diese, diese vier, fünf Schritte, ne ich weiß gar nicht, ob ich mich getraut hätte darüber ein Buch zu schreiben. Aber vielleicht, <lacht> das hätte ich vielleicht noch gemacht. Aber das jetzt so auszuschlagen, der macht sein ja ganzes Leben nichts anderes der als Seminar. Der reich geworden, ja, aber wie reich? Ne, der macht ja, ja nichts anderes als vor Tausenden von Leuten zu sprechen bei irgendwelchen Manager-Seminaren und dann erzählt er immer wieder das Gleiche. Das wäre so was gewesen, wo ich gedacht hätte: Okay, das äh, gebe ich frei raus, weil das meine Art ist zu arbeiten. Aber ich hätte hätt da nicht so eine Philosophie draus gemacht. Also ja. Oh, schlimm, aber so sind, so sind die Amis, ne? Da, ge- da gehen die sofort all in. <lacht> okay, aber dann bin ich das jetzt endlich los. Guck mal, ein To-Do, was ich seit... Ja, Beginn endlich abhaken, ne? <lacht> seit, Aber wirklich, seit, seit den ersten zehn Folgen habe ich das so ganz lose in meiner Ideensammlung, worüber ich gerne mal reden wollen würde. Oh, geschafft. <lacht> Weg ist es. <it. lacht> Gut, was hast du denn erlebt?
1: Was habe ich erlebt? Ich, habe, ähm, ich halte ja Vorlesungen aktuell und äh, das ja auch aus dem Homeoffice heraus. Wie denn? Mit äh, auch. Zoom auch? Ja, mit, mit, mit Zoom. <lacht> ähm, d- dadurch, dass äh, es gibt ja auch den, äh, den äh, hier Audiogerätehersteller Zoom ja, äh, f- ja. mit h 4 und so. Äh, das ist ja nicht die gleiche Firma. Ich dachte auch erst, das wäre die gleiche. Ist sie ja. aber nicht. Äh, und ich hatte gelesen, dass äh, der äh, hier die ähm, Aktien des Unternehmens an der Börse pausiert oder so also ausgesetzt wurden, weil die Firmen verwechselt wurden ah, und der ich? Börsenkurs <lacht> so in die Höhe geschnellt
2: ist. Das ist ja lustig. Ja, das ist krass, oder? Du sitzt da in deinem äh, Büro und schraubst Audiogeräte zusammen ja. und stellst auf einmal fest, unser expl- Börsenkurs ja. explodiert. Und das, ja. Das, Wobei, äh, da, äh, apropos, äh, da ist mir auch was Lustiges aufgefallen. Wir denken natürlich jetzt auch darüber nach, wie distributieren wir unsere unsere Vorlesung. Ähm, und ich habe mal vorgeschlagen, meinen äh, den Leuten in meiner Arbeitsgruppe, dass wir möglicherweise auch äh, die Vorlesung aufnehmen. Ne? Und dann habe ich mal geguckt. Ähm, nach einem äh, Videomischpult quasi, ne. Also du gehst mit mit vier Kameras rein, sagen wir mal, Tafelbild, äh, Referenz, ja. ähm, Vielleicht noch so was wie eine ne Totale und die, die Slides von, vom, vom Notebook. Ähm, und da gibt es auch schöne, äh, schöne Geräte, die ich mir da äh, angeguckt habe für 350 Euro. Die sind dummerweise gerade nicht zu, zu kaufen, weil die natürlich <lacht> ausverkauft sind. Ja. Ne? Also äh, ich habe nichts unter vier, äh, vier Wochen Lieferzeit äh, gefunden, was natürlich in Richtung ähm, Vorlesungsbeginn geht.
1: Ja, ja. Das, ja. Schade.
2: Aber da denken aber wir jetzt, der ist auch lustig, weil äh, jetzt auf einmal, also unsere konservative Physik, äh, wo ich nie damit gerechnet habe, da fallen doch auf einmal Begriffe wie Inverted Classroom. Wahnsinn. (lacht) Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn das in vier Wochen aus dem Boden gestopft werden soll. Das funktioniert natürlich nicht. Wir sehen ja an dir, wie viel Zeit das kostet, das ordentlich vorzubereiten. Aber dann überhaupt mal über sowas nachgedacht wird. Und äh, und das ist bei uns
1: ja nicht mal als sowas geplant. Also jetzt mit dem dem Videochat-Kram, den wir machen. Wir haben Glück, dass unser Material da halbwegs passt, aber so wesentliche Aspekte von unserem Konzept fallen jetzt halt hinten runter ne, und können halt auch nicht ordentlich gemacht werden, was ein bisschen schade ist und eigentlich auch echt scheiße für das Projekt, für nachher die, äh, für die Evaluation und alles, ähm, weil eigentlich ist eine der Kern, also der Kernaufgaben in diesem ganzen Scrum gerüst ja die Gruppenarbeit. Na, ne? ja. Also das Arbeiten als Gruppe, wo halt die, die Leute Synergien erzeugen. <lacht> Ach, Entschuldigung, hier ist gerade was hochgekommen. Das, also, ne, ähm, Wo sich die Leute halt gegenseitig helfen ähm, und vor allem auch, wo äh, nach jedem Sprint ein Review gemacht wird, wo die Leute sich selber testen und dann auch in der Gruppe ähm, zusammen eine Retro machen, äh, wie sie denn als Gruppe zusammengearbeitet haben und was man da verbessern könnte und so weiter. Und das ist komplett, also das ist komplett tot. Das findet halt nicht statt. Ne? weil ich glaube, Leute, das ist auch
2: schwierig, über Videochat zu machen. Ne? Richtig. Muss, äh, du musst genau. eigentlich zusammensitzen, du musst Unterlagen und Dokumente austauschen.
1: Ja, ich meine, die die Studenten haben halt zum Teil irgendwie in ihren Gruppen jetzt äh, von, von Signal-Gruppen bis irgendwie sonst was, ne? aber das ist halt immer noch was anderes, vor allem das ist ein Erstsemester, die kennen sich ja zum großen Teil gar nicht, ja, ja, also die haben sich kaum kennengelernt und so, deshalb, ähm, ich hatte mein, äh, meine Vorlesung damit angefangen, dass ich die ursprünglich immer noch in ihren Gruppen, in die wir sie in der ersten Vorlesung, eine hatten wir ja, eingeteilt haben, dass ich diesen äh, Gruppenslots zugeordnet habe in der Videovorlesung, dass jede Gruppe irgendwie eine halbe Stunde Zeit hatte, um halt Fragen zu stellen und irgendwie mhm, was zu besprechen. Ja. Da habe ich festgestellt, ist nicht so geil, weil aus den Gruppen kamen irgendwie maximal sechs Leute oder in manchen Gruppen sogar nur zwei mit in den Videochat und hatten dann auch keine Fragen oder so. Na, oder wenn eine Frage war, dann habe ich viermal das gleiche erklärt. Okay. Mhm. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, seit letzter Vorlesung das geht morgen auch so weiter, dass ich eine Videovorlesung für alle anbiete. Also anderthalb Stunden für alle, wo halt äh, erstmal Fragen gestellt werden können, aber was sie aber sowieso die ganze Zeit durchgehen können. Mhm. Äh, aber das heißt, du
2: sitzt da nicht und hältst eine Vorlesung, sondern äh, wie, wie, wie viele Leute sind da? 20? oder wie viele sind Ja, da?
1: jetzt, jetzt sind es 20 ungefähr. Und die also je nachdem, wie viele da sind. Und
2: du, du startest den Chat und sagst, so, gibt's Fragen oder was passiert da?
1: Ähm, nicht nicht so ganz, ähm, weil wenn du diese diese Variante machst, so, gibt's Fragen, dann hast du den gleichen Effekt, den du hast, wenn du äh, vor einer Klasse sitzt und fragst, gibt's Fragen?
2: Also das kommt nichts. Gibt ja. Gibt okay. keine, ja. ne genau,
1: da kommt halt nichts. aber das gleiche hatte ich auch in den kleineren Gruppen mit drei, vier Leuten, da gab's auch nie Fragen. Es gab dann zwischendurch mal Fragen von einzelnen Personen, die irgendwie eine Mail geschrieben haben oder so, es war halt so mittelgeil. Ich habe ähm, eine normale Vorlesung halten, mache ich aber auch nicht, weil das finde ich erstens scheiße langweilig. Und das guckt sich auch niemand anderthalb Stunden an. Also auch Videos von Vorlesungen, die anderthalb Stunden gehen, so eine Aufmerksamkeitsspann hat doch keiner. Die Leute pennen doch vorm Rechner ein. Also äh, Videos aufnehmen finde ich okay. Ähm, Wenn ihr das machen wollt als Tipp, was ich bei uns, also was bei uns ein Dozent gemacht hat, der hat verschiedene Sachen ausprobiert, was er sagt, was gut funktioniert, sind Videos mit einer Länge von 10 bis 15 Minuten, die jeweils immer ein kurzes Thema abhandeln. Davon dann aber, also, ne, also eine Vorlesung, die sonst anderthalb Stunden geht, halt gesplittet in fünf Videos, dass du dir das nicht am Stück reinziehen musst, ja, sondern immer in einer ja, ja. Viertelstunde, 20 Minuten, einen Themenbereich gekapselt, fertig. Weil das kriegt man mit einer Aufmerksamkeitsspanne auch noch hin. Das kann man sich angucken, das ist abgeschlossen, dann kannst du irgendwie was essen, Kaffee äh, trinken, irgendwas zocken oder sonst was und dir dann nochmal irgendwie 20
2: Minuten geben. Interessant. Ja, schlage ich morgen mal vor, bin ich mal gespannt. Ich glaube, so weit äh, geht der revolutionäre Geist <lacht> noch nicht. Aber du hast ja. natürlich absolut recht… Äh, es ist ja albern, wenn man sagt, so, okay, wir wollen was Neues wagen, dass man dann versucht, alte Strukturen, die natürlich Sinn machten, die eine Vorlesung hat Sinn gemacht. Äh, ja. äh, du brauch, musst viel Wissen in, in anderthalb Stunden pressen und äh, wenn man sich mal mit allemann trifft, dann, äh, dann sitzt er ja nicht für zehn Minuten. Aber du hast nee. natürlich recht, mit Video hat man andere Möglichkeiten und kann Dinge nochmal neu denken und in andere Häppchen servieren. Ne? Ja, ist und interessant, auch an,
1: ja, und auch andere Sehgewohnheiten. Ne? Also stell dir vor, du Du sitzt anderthalb Stunden wirklich vor deinem Rechner und guckst jemandem zu, der was auf eine Tafel schreibt.
2: Ja gut, andere, äh, gut, da werden natürlich ganz konservative Professoren und Professorinnen sagen, das ist mir völlig egal, die haben da durchzustehen.
1: Ja, 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 natürlich kann man das machen, ne, aber ist halt scheiße. Aber ne, also wenn man einfach nur anderthalb Stunden Vorlesungen zeigen möchte, da muss man sich nicht mal die Mühe machen, das neu aufzunehmen. Da gibt es haufenweise welche von dem Netz. Mm, ja, ja. Da könntest du auch sagen, hier äh, so guckt auf den Tübinger Mediaserver, äh, da gibt es Physik 1 bis 4, die komplette Vorlesung aufgezeichnet, aus mehreren Kameraperspektiven, gut gemacht. Mm über mehrere Jahrgänge, da muss man sich, glaube ich, nicht die Arbeit machen, das komplett nochmal neu zu machen. Aber muss halt jeder gucken, wer will, also, ich äh, fand diesen einen, den ich äh, auch heute mit dem Kollegen besprochen habe, ganz gut und diese diese abgeschlossenen Häppchen finde ich tatsächlich auch ganz gut. Das geht bei uns mit dem EduScrum ja in so ein bisschen eine ähnliche Richtung, dass wir die einzelnen Backlog-Items auch immer mit einzelnen Quellen, mit YouTube-Videos oder ähnlichem halt unterfüttern, die auch so zehn Minuten sind oder irgendwie mal ein Kapitel in einem Buch und nicht irgendwie 20 Seiten oder so.
2: Weil mir heute erstmal Sorry, ja, sorry.
1: Also, dass man irgendwie abgeschlossene Bereiche immer hat.
2: Was mir heute erstmal gewahr geworden ist, wir, wir haben ja auch noch das Problem des Praktikums, ne? wie ja. realisiert man Praktikum, also ähm, da, da müssen die Leute ja eigentlich an Geräten sein und zwar mit mehreren Leuten plus Betreuer, das heißt äh, also das ist nicht machbar, das ist nicht umsetzbar, was passiert im nächsten Semester, was das bedeutet? betrifft.
1: Das ist eine gute Frage. Bei uns gibt es jetzt gerade schon Praktika. Äh, Der Kollege, der die gerade betreut, macht sich einen super Aufwand äh, tatsächlich und hat äh, alle Experimente oder beziehungsweise ist gerade dabei, für alle Experimente Videos aufzunehmen, wo er sie durchführt und so weiter und die zeigt und dann Messwerte, die er aufnimmt, äh, quasi live, also die er während dieser Aufnahme aufnimmt, im Moodle bereitzustellen, dass die Leute genau dieses Experiment, diesen Durchgang auswerten können der hat es natürlich eben Videos immer
2: noch für jedes äh, Experiment aufgezeichnet
1: ja, also der, was heißt mal, der ist dabei, der macht das gerade begleitend. Also der ist jeden Tag dabei und macht immer ein Experiment, versucht die Messwerte aufzunehmen, die Auswertungen, also die Messwerte halt in Moodle online zu stellen für die Studenten, damit die die auswerten können und das wenigstens lernen und Berichte schreiben. Also er versucht halt nach den Möglichkeiten, die er hat, denen irgendwie zu ermöglichen, dieses Praktikum trotzdem zu machen. Ich rechne ihm das hoch an. ist auch wirklich ein unglaublicher Aufwand. Ist natürlich trotzdem nicht wirklich ein Praktikum. Ne? Ist halt ja, was
2: anderes. zu, zu es dann ja auch ich meine du kennst unsere Praktiker ne? da sind äh, zum Teil halt äh, mehrere Gruppen in einem Raum ne? äh, das ja, ist ja eigentlich das, das ist ja nicht mehr das
1: ist eine andere Größenordnung als bei uns ne? also bei uns sind halt viel weniger Studenten und so. okay aber auch, auch generell also dieses also meine meine Videovorlesungen ich weiß noch nicht ob ich meinen idealen Modus für mich gefunden habe sehen aktuell so aus dass ich halt ähm, die alle zusammen in eine Gruppe hole ähm, mit denen, halt, wenn jemand Fragen hat, die Sachen durchgehe, wenn denn Fragen von Anfang an da sind. Jetzt in der nächsten Vorlesung mache ich mit denen ein Review, das heißt, die haben, bekommen einen Multiple-Choice-Test mit Ja-Nein-Antworten, ne? Mhm. Die den, die machen den, also das ist unser eigentlicher Review-Prozess, müsste den jeder für sich alleine machen und ne, die brauchen fünf Punkte zum Bestehen, bla bla bla. Fällt alles flach, weil das über Video ja nicht realisierbar ist. Ich kann die ja nicht testen, ich sehe ja nicht, ob die das alleine machen oder nicht oder irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe sind oder was weiß ich was machen. Ist ja totaler Quatsch. Ich will die auch gar nicht testen, sondern das soll für die selbst sein, um selber zu gucken, wo sie, wo sie stehen. Es sind auch keine Rechenaufgaben, sondern nur Verständnisfragen, elf Stück. Teilweise sehr leicht, teilweise ein bisschen komplizierter. Sowas wie äh, Kraft ist eine skalare Größe, ja oder nein?
2: Und dann, und dann sollten Sie ja eigentlich herausfinden, ob Sie irgendwo Schwächen haben oder nicht. Ne? Also genau,
1: und also Sie die, sollten herausfinden, ob Sie das bestehen würden oder nicht. Im Nachhinein, wenn wir also wenn das durch ist, Sie haben dafür irgendwie eine Viertelstunde Zeit, besprechen wir diesen Test. Das heißt, ich gehe mit denen die Fragen durch und lasse die halt in dem Videochat mit dem Feedback-System, das wir da haben, so Daumen hoch, Daumen runter, mit so Reactions, die halt abstimmen, was die denn da angekreuzt haben oder glauben, was richtig ist. Und dann besprechen wir Frage für Frage, warum, welche Antwort, wie richtig ist. Mm. Das ist f- ganz nett. Das hat so ein bisschen Gamification-Charakter. Äh, das ist für die Studenten spannend und das ist für mich auch halbwegs unterhaltend noch. Und äh, im Anschluss gehe ich mit denen, äh, weil es ja keine klassische Vorlesung gibt, sondern diese Booklets, die die durcharbeiten, ähm, gehe ich mit denen jetzt gerade die Booklets tatsächlich durch. Gehe Backlog-Item für Backlog-Item mit denen durch. Da steht dann zum Beispiel irgendwie sowas wie, jetzt bei den Kräften äh, ein Backlog-Item wäre. Äh, sie können äh, verschied- also sie können aus zwei ähm, Kräften und dem gegebenen Winkel die resultierende Kraft berechnen. Wäre ein Backlog-Item, was da steht, was sie können sollten. Mhm. Und dann erkläre ich denen halt, wie das geht, wie man das macht, aber halt mit Worten und versuche, wenn es denn nötig ist, mal auch was aufzuschreiben. Das Problem jetzt gerade nur mit aufschreiben ist halt im Videochat nicht so leicht, ähm, weil ich kein passendes Device dafür hier habe. Ich habe mir jetzt tatsächlich ein iPad dafür bestellt.
2: Und äh, wie, wie kriegst du dann die dat, das aufgeschriebene ähm, den zugeführt?
1: Aktuell äh, schreibe ich es tatsächlich, äh, wenn es sein muss, irgendwie
2: auf einen Zettel und halt's
1: in die Kamera. Ja, aber so wie bei machst Vektor du und so. mit dem iPad? Machst du das wie? Äh, mit, mit, mit dem iPad kann ich einfach den, äh, kann ich quasi eine Notiz-App benutzen und äh, in Zoom diesen Screen sharen. Ah, okay. Hm. Und dann kann ich da drauf halt mit, mit dem Pencil halt schreiben und äh, die können das dann direkt sehen. Okay. Und äh, sich einen Screenshot davon machen. Ich kann das auch dann aufnehmen, was ich denen aufschreibe und nochmal in Moodle zur Verfügung stellen. Das äh, Also ich hoffe, dass das Ding, das dauert mit dem Liefern gerade auch ewig, ich hoffe, dass das nächste Woche ankommt, was für die Lehre an der Stelle doch nochmal eine deutliche Vereinfachung wäre, weil ich sowas wie eine Tafel hätte, an die ich mal was anschreiben kann. Hm, Ja, ja, klar. Aber eine, eine klassische Vorlesung, wo ich sage, so, wir machen heute folgendes Thema, gibt es immer noch nicht, sondern äh, die sollen immer noch, also es ist ja darauf ausgelegt eigentlich, dass die ihre Booklets alleine durcharbeiten können mit den Quellen, die da gegeben sind und ich unterstütze sie aktuell dabei. Jetzt ein bisschen mehr, dass ich halt sage, ich gehe mit allen zusammen diese Booklets halt durch. Für ein Booklet haben sie grob zwei Wochen. Ähm, rechnen müssen sie aber immer noch selber die Aufgaben, die drinstehen. Ich kann denen auch mal einen Ansatz für eine Aufgabe geben, wenn sie da nicht weiterkommen und bin ja durchgehend immer noch für die erreichbar. Mhm. Ich finde es ist ganz okay. Ähm, Ich finde es trotzdem sehr unbefriedigend, eine normale normale Vorlesung vor Ort, wo ich zwischen den Gruppen mal rumgehen kann und wo die Gruppen tatsächlich zusammenarbeiten, würde diesem Konzept deutlich besser tun. Aber es ist zumindest das Beste, was wir gerade machen können. Und die Studenten ähm, sind mit dem, was wir machen, Tatsächlich froh. Also ähm, ich habe von einem Studentenvertreter, der äh, auch im ähm, Fachschaftsrat und so weiter sitzt, der äh, für mich den Tutor spielt ähm, oder für mich den Tutor macht, ähm, zumindest mal gehört, dass es aus der Studentenecke für unsere Vorlesungen tatsächlich Lob gab, dass wir mit der Situation halt gut umgehen und sie sich da gut betreut fühlen, während äh, das in anderen Fächern nicht so ist. Okay, das ist schon mal gut. Ja, das also fand ich auch, hat mich auch gefreut. Wobei die Latte hängt nicht besonders hoch. Es gibt <lacht> es gibt da wohl Professoren hier und da, die stellen halt ihr Skript online
2: und das war's. Ich bin ja mal gespannt, was uns davon erhalten bleibt. Ob das jetzt, also ob es zu einer... Äh, anhaltenden Verbesserung der Lehre führt oder auch der Situation in der Lehre, also dass man jetzt vielleicht wirklich äh, feststellt, ah, manches geht wirklich ganz gut über Videoinhalte, dann, dann lass uns das doch beibehalten. Oder ob man danach halt wieder äh, den Schritt zurückgeht und, und sagt so: Okay, äh, Digitalisierung im Klassenzimmer ist halt, wie es ist in Deutschland, kann man nichts machen, brauchen wir auch nicht mehr. Oder ob man jetzt wirklich mal realisiert, dass, also. Für die solche Situationen sollte man vorbereitet sein, aber auch einfach, um Arbeiten angenehmer zu machen, Lernen angenehmer zu machen, auch inkludierender macht, ne? weil du eben Lerninhalte zur Verfügung stellst und, und jemand, der etwas langsamer ist, kann sich das halt zwei-, dreimal angucken und sich die Zeit einplanen. Ja, ich fände
1: es ich auch nett, wenn, wenn das nicht nur für die Lehre, sondern generell für unsere Arbeitswelt tatsächlich mal Homeoffice etwas, äh, ne, etwas akzeptierter wird und nicht immer noch den Stempel hat, ja, da macht jemand zu Hause frei.
2: Wäre schön, ja. Wir gucken mal. Wir halten das, äh, erstmal dürfen wir noch ein paar Wochen so weitermachen und dann gucken wir mal, äh, wie wir wieder zurück an die Fließbänder kommen. Ähm, Zwei Dinge äh, gerade mal ähm, zum Thema Kinder und äh, Quarantäne. Ähm, Da haben wir zwei Hinweise bekommen, äh, sehr freundliche. Einmal von unserem Freund Henning Krause. Henning Krause ist der geistige Vater, sage ich jetzt mal, zum Beispiel vom Resonator-Podcast. Der Resonator-Podcast ist ja der Podcast von der Helmholtz-Gemeinschaft. Unser Kollege Holger Klein, Holgi, macht da ja Interviews mit Forscherinnen und Forschern. Äh, Auch äh, extrem guter Podcast, wenn ihr noch auf der Suche nach Podcasts für die Quarantäne seid, da wäre er einer, der äh, sicherlich zu empfehlen ist. Aber Henning Krause ist auch noch Social Media Manager bei der Helmholtz-Gemeinschaft. Äh, eigentlich macht er ganz viel und alles mögliche, Wissenschaftskommunikation seit seit Jahrzehnten. Ähm, und der hat uns angeschrieben und gesagt, äh, die Helmholtz-Gemeinschaft hat ein ganz, ganz tolles Heft rausgegeben, Experimente für zu Hause, die, äh, für Kinder. Ähm, und da sind richtig tolle, also äh, hat 60 Seiten, Ähm, Und da sind Experimente drin, Schokokus im Vakuum, äh, Handyspektrometer zum selber bauen... Ähm, Verbeute Dose, die wir auch schon auf der wie, äh, Bühne wie, gemacht wie haben. Wie macht
1: man denn zu Hause Schokokuss
2: im Vakuum? Äh, tatsächlich in so einem Einmachglas und äh, einen Strohhalm Staubsauger? dran. Äh, und, ah. äh, der Staubsauger haben die hier nicht gemacht, aber das ist natürlich schon mal eine schöne Variation des Experimentes. Das kann man bestimmt auch gut machen. Also die haben äh, ein Einmachglas und da ist dieser Schokokuss drin und dann oben mit Knete abgedichtet und dadurch ein Strohhalm. Und dann und äh, ist da ein Mensch drauf zu sehen, der daran zieht. Und das scheint cool. zu, zu reichen, um den, äh, den Schokokuss schon mal zum, zum Knacken zu bringen. Aber ähm, das ist natürlich mal eine gute Idee, das mit einem Staub mit dem guten alten Vorwerk mal zu machen, äh, um mal zu gucken, ob der mehr schafft oder weniger schafft. Interessante Frage. Oder mit so einer Luftpumpe ah. vom, vom, vom Fahrrad auf der einen, wenn, wenn du die äh, umpolen kannst. Ja, das ist bestimmt auch spannend. Also da sind wirklich schöne, schöne Sachen drin. Verbeulte Dose, die wir auf der Bühne gemacht haben mit der Faxedose. Ähm. Ja, sowas. Äh, relativ einfache Sachen, aber auch ein, ein bisschen anspruchsvollere. Äh, ein schönes Heft umsonst, wenn ihr, äh, der Henning hat äh, hat ganz vielen Podcasters angeboten, äh, deswegen die die Freunde von Hoxilla haben das auch schon rausgehauen. Wenn ihr Bock habt auf so ein Heft, zum einen kann man das als PDF downloaden, dann habt ihr morgen oder jetzt sofort äh, schon die Experimente, äh, so habe ich das ursprünglich mal gemacht, äh, den... Link haben wir in die Shownotes gepackt. Äh, Aber wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr dieses Heftchen auch äh, bestellen. Ähm, Schickt uns einfach eure Adresse und ich reiche das weiter zu Henning. Und Henning äh, lässt das dann eintüten und dann geht das raus zu euch. Also das ist vielleicht so eine Idee, wie man ähm, ein bisschen experimentieren kann mit den den Kids. Und die die zweite Sache, auf die ich hinweisen wollte, war ähm, Haus 1, äh, der... Podcast, das? Heißt Podcast das? Label. Label war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, das Label. Äh, hat auch eine schöne ähm, Aktion, sagen wir mal, wo sie äh, Kinder motivieren, mal ähm, einen Beitrag zu einem äh, Podcast zu senden. Ähm, dazu, darauf verlinken wir auch. Das heißt, wenn, wenn eure Kinder irgendwas Witziges erlebt haben oder von irgendwas erzählen wollen oder keine Ahnung, was auch immer Geschichten erzählen wollen, dann können sie das, natürlich in Absprache mit den Eltern, die müssen dann auch ein Formular ausfüllen, das an Haus 1 schicken und dann wird das möglicherweise im Podcast gesendet und das ist doch bestimmt ganz toll für ähm, die jungen Podcasterinnen und Podcaster, wenn sie so mal ans Mikrofon geführt werden. Also auch eine spannende Aktion, könnt ihr euch gerne angucken, ist auch in den Show Notes, falls ihr nicht wisst, was ihr mit euren Kindern machen sollt. Tja, mhm. was hast du noch Schönes? Äh,
1: ich habe nur noch eine Kleinigkeit, ich kann von meinem sportlichen äh, Fortschritt eher äh, erzählen. Bin <lacht> ich bin gespannt. Ich, äh, ich, äh, ich habe ein bisschen gekränkelt in letzter Zeit. Oh ja. äh, ich habe ta- tatsächlich Husten und habe schlecht Och. Luft bekommen. Ich, <lacht> ich, ich, <lacht> <lacht> nee, ich, ich, äh, ich habe mich ernsthaft so gefragt: so, hm, Erkältung? Also, dass, äh, man, also ne, so, so ein Corona-Test, also ohne, also man muss ja nicht zwingend Fieber gehabt haben, oder? Nee, nee. Nee, das ist ist häufig unspezifisch,
2: das ist halt äh, genau das Trügerische.
1: Also ich ich hatte so drei, vier Tage lang tatsächlich so, äh, kennst du das, wie so ein Kloß im Hals, also so, ne, man äh, man will husten, aber irgendwie ist so, so. Man, man hat das Gefühl, man hat was im Hals stecken und äh, fühlt sich so ein bisschen angeschlagen, kriegt schlecht Luft. Es ist aber ähm, gestern besser gewesen als vorgestern und heute schon wieder besser als gestern. Okay. also ne Und Deshalb äh, war ich die letzten Tage wenig laufen, war heute aber mal wieder laufen äh, und zwar bei mir im Wald. Das ist ich, schön. Äh, Was denn?
2: Oder? Ja, ich (lacht) ich finde im Wald oder in Natur oder mit mit schönen Strecken läuft es sich einfach sofort besser, oder?
1: Ja, ich ich habe bei mir gemerkt, ich muss bei bei mir in der Gegend, ich muss nur einmal eine Viertelstunde lang tatsächlich
2: relativ steil bergauf laufen. Das würde ich das ja wahrscheinlich halt nicht gehen an deiner Stelle, ehrlich ja, gesagt. Ja, habe ich auch gemacht, also okay, das mache ja. ich auch. Also ja. ich gehe
1: da hoch, das ja. dauert halt so 15 Minuten, Ja, aber das ist ähm, halt die ganze Zeit wirklich bergauf und dann bin ich auf einer Ebene, die wirklich durchgehend relativ glatt verläuft, also ohne viel Steigung ja. äh, und das äh, in die eine Richtung ähm, sind es zwei Kilometer, in die andere 2,5 ja, das ist doch super. Und das schön durch den Wald ohne viel Steigung. Sehr, sehr angenehm. Meine Lieblingsstrecke jetzt, die ich auch auf Strava, also die sieht man auf Strava die bin ich jetzt gelaufen. Und äh, ich bin heute fünf Kilometer gelaufen.
2: Aber du bist so doch letztes Mal schon mal so weit wie acht gelaufen, oder? Ja, wo ich, äh, ich wo bin, mir morgens das Handy fast aus, aus der Hand gefallen ist, als ich <lacht> das gesehen habe. <lacht> äh, ich, ich, ich bin tatsächlich, ich bin einmal acht gelaufen, äh, als äh, war das, bin ich da so im Kreis gelaufen? Ja
1: du ja. so gesehen hast. Ja, das, das war noch hier äh, in der Nähe in Neustadt äh, am Decathlon, so durch die Felder. Mhm. Äh, ich bin dann nochmal irgendwie etwas über 8 gelaufen, tatsächlich die Strecke jetzt durch den Wald. Ähm, und äh, heute bin ich äh, weniger gelaufen, fünf, aber schneller. Oh. Ja. Äh, ich, bin, äh, ich bin heute 5,26 Kilometer gelaufen mit, einer, mit einem Durchschnitt. 6,05.
2: Ja. Wahnsinn. Ja, das, das, ist, ist, das ist richtig Das ist nicht schlecht, das oder? Das ist richtig gut. Also sechs, äh, sechs Kilometer pro Stunde. Äh, nee, 6,05 Kil- Minuten pro Kilometer. pro Kilometer. So ist ja die Rechnung. Äh, ist richtig gut. Hammer. Hätte ich nicht das gedacht. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ja, ja, ich, das ich, ist richtig ich, ich, ich werde besser. Nee, auf jeden Fall. Also... Äh, ja erstens wirst du besser, zweitens wirst du weniger. Ich habe neulich auch mal wieder ein Foto von dir gesehen, wo ich gedacht habe, das ist doch gar nicht mehr mein mein Reini, der neben mir auf auf der Bühne stehen wird.
1: Ja, ich ich habe ein paar Kilo abgenommen tatsächlich, aber da geht noch ein bisschen was. Also ich bin immer noch deutlich übergewichtig. Da kann noch ein bisschen was runter. Ja. Aber es ist weniger geworden, ja. Wäre so asketisch,
2: ne? Und dann Ende Ende des Jahres full full on vegan, äh, kein Alkohol. Das, nee, das das wird nie passieren. Die die Leute bringen uns
1: Gemüse mit. äh Nee, 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 nee. nee, nee. Ende des Jahres möchte ich bitte einen Burger auf der Bühne haben. (lacht) (lacht) Nee, äh, ich ich esse tatsächlich einfach nur ein bisschen weniger. Ich esse jetzt nicht besonders gesund oder so. Heute Abend gibt es noch Schnitzel, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, Ich hatte bisher nur ein Süppchen Okay, ja. (lacht) Ähm, Nee, aber ich ich esse einfach weniger. Das Laufen macht mir mittlerweile wirklich Spaß. Und es ist schön, halt Fortschritte zu sehen. Äh, Und es quält mich auch gar nicht mehr so sehr. Ja,
2: das ist halt halt der Punkt. Wenn du erstmal durch die ersten, was auch immer, drei, vier Wochen durch bist, dann wird es halt Routine und auch irgendwie schön. äh, Ja,
1: und ich habe gemerkt, ich muss gar nicht so schnell laufen. Sondern das, also das jetzt ist ja schon verhältnismäßig so ein Ausdauer relativ, das ist schon sehr schnell oder relativ schnell für meine Verhältnisse zumindest, Äh, aber trotzdem hat es nichts mit Rennen zu tun. Ja, ja, klar. Das so so ein, in Anführungszeichen, gemütliches vor sich hin joggen und äh, das ist schon sehr nett. Ich bin äh, sehr froh darüber.
2: Ja, das glaube ich. äh Jetzt muss
1: nur das Wetter noch besser werden.
2: Ja, heute heute war arschkalt. Ich bin heute Morgen gelaufen und da waren irgendwie minus zwei Grad. Und ich bin ohne Mütze und ohne Handschuhe los und ich dachte, ich sterbe.
1: Ja, ich also wir sind heute Mittag gelaufen, jetzt kurz vor der Aufnahme. Und das war auch schon, also meine Fingerchen haben gefroren. Ich habe ja ja überlegt, die äh, die Corona-Zeit jetzt zu nutzen äh, für den äh, Corona-Cut. Das gab es irgendwie mal als Hashtag auf Twitter, habe ich
2: gesehen. Äh, Sich einfach mal die Glatze rasieren. Ich habe tatsächlich meine Tochter verlangt, äh, nein, nicht verlangt, wünscht sich seit jeher, äh, dass ich mit dem Bart mal abrasiere und da habe ich auch gedacht, <lacht> ähm, ich, ich habe dann einmal leichtsinnigerweise gesagt, okay, mache ich Weihnachten, weil ich dachte, okay, Weihnachten sehen mich Leute dann lange nicht ähm, ja. und dann hat sie, äh, hat, das hatten wir dann so als Deal, ähm, dann fiel mir allerdings ein, nach Weihnachten ist der Kongress und da will ich eigentlich nicht ohne Bart rumrennen <lacht> ähm, und dann musste ich äh, sie drum bitten, äh, v- davon wieder Abstand zu, zu halten. Aber jetzt habe ich neulich auch gedacht, jetzt Corona-Zeit wäre natürlich auch eine gute Gelegenheit, um mal äh, … Das ist die Zeit, das mal auszuprobieren. Ne? Stimmt, das so. Ja. Also bei, bei mir sind ja
1: vorne, die Haare werden ja sehr, sehr dünn <lacht> mittlerweile und äh, ich irgendwann muss ich ja diesen Schritt wagen und ich könnte es jetzt mal ausprobieren. Boah, aber
2: Reini, das sind mir
1: ein bisschen viele
2: Veränderungen.
1: Ich, 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 will, so dich schon, ich will dich schon so wieder haben, wie ich dich lieb habe.
2: Ne? Oh. Ja, gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Das ist jetzt wie so wie so eine Freundin, die sich so völlig in eine andere Richtung entwickelt. Und man ja. merkt so, wie, wie man ich, sich völlig. Ich habe hab jemand anders kennengelernt. Ja, genau. So ein Fitnessstudio-Typ ja. du Ach, nein, wir, äh. wir,
1: wir, müssen ja, wir müssen ja für die, für die TinCon äh, werden wir ja noch zusammen was, äh, was aufnehmen. Äh, dafür brauche ich ja auf jeden Fall noch meine Haare.
2: Okay, ja, dann ist ja gut.
1: Aber guck die, die Corona-Zeit, äh, die Corona-Quarantäne bleibt uns ja wahrscheinlich länger erhalten. Also ich wäre gespannt. mein Tipp.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie wir da wieder rauskommen. Also jetzt ja. so Osterferien wird spannend. Den nächsten Podcast nehmen wir auf jeden Fall nochmal in, in normaler Quarantäne auf. Und dann wird es echt spannend zu sehen, wie man da wieder rauskommen will. Also ich, Der 20.
1: Äh, ist, ist schon so ein Stichtag irgendwie für die Gesellschaft. Und ich ne? Weil seh, da halt die Schulen und so. <lacht> ja,
2: genau. Und ich sehe eben nicht, dass die Zahlen so weit runtergegangen sind, dass, dass man dann sagt, ja super, wir können die, wir können die Schulen wieder öffnen oder wir schicken Leute ja. wieder zur Arbeit, weil dann, dann bist du gerade, vielleicht knickt es zu langsam ab, aber dann sind wir noch lange nicht über den Berg drüber und das ist ja das Problem. Also von daher weiß mhm. ich, Weiß ich gar nicht, wo die Exit-Strategie sein soll und wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, es, es gibt ja es gibt ja verschiedene Varianten, also verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man jetzt irgendwie sagt, dass man äh, die ganze Sache wieder beendet oder anfahren möchte. Äh, einfach alles wieder auf normal zu setzen, ist ja bescheuert, weil dann haben wir einfach nur das Ganze äh, in ja. der Zeit versetzt. Ne? Ja. Da tut sich ja nicht viel. Ähm, ich glaube, die, die sinnvollste Statistik, also äh, eine Strategie, die ich gesehen habe, das wurde in so einem Quarks und Co-Special kurz erklärt, wäre so schubweise das Ganze hoch und runter zu fahren. Was
2: heißt schubweise? Also, also
1: schubweise heißt äh, jetzt die Beschränkung aufnehmen, äh, Quatsch, äh, die jetzigen Beschränkungen, die wir haben, aufheben, äh, bis die Kurve langsam wieder ansteigt, dann wieder beschränken und so weiter. Also immer so ein bisschen, Ach, Okay. Äh, dass man quasi äh, das Gesundheitssystem nicht überlastet, ja, ja, ja. aber trotzdem nach und nach dass äh, die Bevölkerung durchinfiziert Okay. Wenn man das so sagen möchte. Weil wenn wir jetzt einfach die Beschränkung wieder aufheben, dann haben wir wieder das exponentielle ja, ja, Wachstum und rennen wieder genau in die gleiche, also in das gleiche Problem, das wir jetzt hatten oder gehabt hätten, nur halt zeitversetzt. Das, das macht halt keinen Sinn. Ja. Ne? Mhm. Und Also die die kann ich sehr empfehlen. Also diese, diese Quarks und Co-Folge, das ist irgendwie so die geht zwölf Minuten oder so, da äh, erklärt jemand ein bisschen was zum Thema Flatten the Curve quasi. Ne? Also Weil äh, die die Variante Flatten the Curve, also den den Anstieg so lange abbremsen, dass wir wir unser Gesundheitssystem nicht überstrapazieren, wird auch nicht funktionieren, weil äh, wir das gar nicht so lang ziehen können. Also das macht unsere Wirtschaft glaube ich nicht mit, wenn wir jetzt ähm, quasi diese Quarantänezeit halt über ein Jahr hinziehen wollen, dann Mhm. liegt unsere Wirtschaft halt am Boden.
2: Jetzt werden wir ja nee. wieder Betten in, in China frei. Dann können wir ja dahin und da hinten <lacht> Man wird da auskurieren. Wollen wir auch nicht, ne? Nee. Schauen wir mal. Wir, be- wir, wir beobachten gucken. das. Das ist ja hier auch ein ähm, Zeitdokument, was wir hier abliefern. Ein Stück hm? ja. Von, von unserer völligen Fehleinschätzung von vor vier Folgen bis. Ja, zum, das altert halt nicht so gut. Bis ne? zum das <lacht> Nee, das stimmt. Das altert nicht ja. so gut. Okay, ähm. Sind wir durch erstmal mit dem ersten Teil? Ne? Dann ja, können, ich würde
1: sagen, das reicht. Das reicht. Können, das reicht <lacht> das jetzt. Sollten wir.
2: Ähm, ganz kurz zu den Kommentaren. Ähm, wir haben natürlich viele Kommentare zur Folge ge- bekommen. Für einen muss ich mich bedanken von Felix, der hat, über, äh, also hat einen sehr, sehr langen Text geschrieben in unsere Kommentare zu studieren über Video an der ETH Zürich. Vielen Dank. Ähm, das hilft mir vielleicht weil wir über viele Aspekte eben auch gerade nachdenken. Also, falls euch dieses Thema interessiert hat, könnt ihr da auch nochmal in den, in den Kommentar von Felix gucken. Und der zweite Kommentar, ganz kurzer von Dirk. Wir hatten ja über Lotto gesprochen, ne? 6 aus ja. 49 und die Frage, wie viel Geld wird da eigentlich wieder ausgeschüttet? Und wir ähm, kam, glaube ich. Naiv, wie wir waren. Ich, nee, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas oder? gesagt? Wir, wir ich ich glaube, glaub wir haben gesagt,
1: so, alles ist doch staatlich oder so. Oder? Ja, ich glaube, das
2: kann sein, dass wir ein bisschen ja. optimistisch waren. Ähm, er hat geschrieben, er, er kannte natürlich die, die ordentlichen Zahlen. Der Ausschüttungsanteil bei Lotto 6 aus 5, äh, aus, 9, 6 aus 49 liegt bei 50 Prozent. Ja. Sprich, wenn du lange genug spielst, verlierst du im Durchschnitt 50 Prozent deines Geldes. Ja, genau, okay. Das ist. Ähm Gut, muss man dann halt wissen, ob man das spielen will ähm, oder nicht. Im Roulette sind die Chancen da schon ein bisschen besser. Ja. Aber äh, auch dazu würde ich jetzt nicht aufrufen.
1: Ja, apropos, apropos Glücksspiel, jetzt wo unsere Wirtschaft so hin und her schwankt, ne, äh, ich, ich trage mich ja schon lange mit dem Gedanken rum, ob ich nicht mal für die Altersvorsorge äh, in irgendeiner Form Eigen, also Eigentum äh, anpeilen sollte, oh. so eine Eigentumswohnung oder so zumindest also irgendwie anstatt Miete zahlen, Kredit abzahlen. Mhm. Da fragt man sich jetzt ja, ist das jetzt eine gute Idee? (lacht) (lacht) Sind die Preise zu hoch? Das Schlimme ist, ich habe keine Ahnung davon. Ja, das Schlimme es ist, ist
2: die Kredite sind äh, im Moment unglaublich billig. Ne? Also du kriegst ja. unheimlich äh, günstig Geld. Nur dummerweise sind dann natürlich gleich die Immobilienpreise angezogen. Ne? Also dat, vor, ja, das, was vor fünf Jahren noch, äh, was weiß ich, äh, x tausend Euro weniger gekostet hat, kostet jetzt halt mehr, ne? weil jeder sich halt einen größeren Kredit leisten kann. Also ich weiß nicht, ob man da so viel von hat jetzt gerade. Also äh, damit will ich nicht sagen, dass du dir kein, äh, kein Eigentum. Nee, äh, die, 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 die. Die Frage
1: ist also, äh, ich habe halt keine Ahnung ne, von, von sowas generell. Ich habe das Gefühl, äh, das ist eine, wie zwischen heißt, Wissen, Wirtschaftswissenschaft. Ne? Das ist eine Wissenschaft für <lacht> sich. Äh, beziehungsweise äh, ich, finde, ich finde, es tatsächlich schwierig, weil also alles, was so in die Zukunft geht, ist ja eh Glaskugel. Mhm. Ne? Das, äh, man muss irgendwie Risiko bewerten, was man können, also was man tun möchte, was nicht. Ähm, ah.
2: Bist also, du, äh, ja, ich hab, ja. aber Eigentum ist, glaube ich, immer gut, oder? Also, ja,
1: das denk, also das wäre halt auch so meine Einschätzung gewesen, weil, ähm, weiß ich nicht, wir, wir wissen ja relativ, als, äh, als, ähm, als Paar wissen wir ja, wo wir bleiben wollen, was wir tun wollen und so, ob es da nicht mal sinnvoll wäre, anstatt Miete zu zahlen, halt einen Kredit abzubezahlen. Hm. Und äh, es muss ja nicht direkt ein Haus sein oder so, es reicht ja, wenn es irgendwie eine kleine Eigentumswohnung oder so ist. Ja, Irgendwas so in die Richtung halt, äh, in irgendeiner Form halt, äh, also äh, ich weiß nicht, wo das ist sinnvoller, als einfach Geld zu sparen. Ja, glaube ich, ich auch. Ich weiß es ja. aber auch ja, nicht. ich glaube schon, ja. Hm.
2: Also ich glaube, Immobilienpreise äh, sind schon noch recht stabil ne, in Deutschland, im Gegensatz zu, äh, ich meine... Wo wir zu Geld anlegen? Ja, Wertanlagen sind gerade, glaube ich, nicht so geil. Ne? <lacht> also Aktien, also... Geht, geht. War das nicht die Empfehlung für die Altersvorsorge hier, Aktien? Ich, hab, ich bin ja kuriert mit Aktien. Ich habe ja, aber das habe ich hier schon mal erzählt. Ne? Meine, meine liebe Mutter hat ja für mich einen Bausparvertrag angelegt und 5.000 D-Mark damals noch angehäuft, 2.500 Euro. Und dann habe ich gesagt, als das dann ausgezahlt wurde, habe ich gesagt, Mama, jetzt erkläre ich dir, wie das richtig geht. Du hast über Jahrzehnte, hast du mir diese paar paar Mäuse hier zusammengespart. Jetzt geht es richtig und dann habe ich in ein Tech-Fonds investiert und zwar zwei Monate zuvor Börsen crash. Und dann da sind zweieinhalbtausend Euro äh, reduziert worden auf, ich, ich müsste nachgucken, aber so weit wie 500 Euro. Also oh. richtig fett. Ne? Und wenn, oh. ne, wenn da wenn das, äh, wenn das Volumen äh, reduziert wird auf 25 Prozent, das geht schnell. Aber daraus jetzt wieder 5.000 zum, oder zweieinhalbtausend, ne? das ist das wäre ja eine Wertsteigerung von 400 Prozent. Ähm, um, das... Oder 500 Prozent? Das, das, das dauert einfach Jahrzehnte. Ne? Ich bin jetzt noch nicht da und das, ich habe die Kohle vor, vor 15 Jahren oder so in den Sand gesetzt. Also ich bin geheilt.
1: <lacht> ja, das <lacht> das, das sage ich ja, ist ein Stück weit Glücksspiel, ne? weil du weißt halt nie, was ja, passiert. Ja, 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 genau. ähm, die, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist jetzt bei einer, bei einer Immobilie: Sind gerade alle Sachen unglaublich überteuert? Wird sich da in Zukunft, also ja. ist es wahrscheinlich, dass sich da irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren was tut oder äh, ist es einfach nicht, was weil es immer noch als sicher angesehen wird. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von der ganzen Geschichte. Vielleicht haben wir ja einen Immobilienmenschen und unseren <lacht> Ja, klar. Wenn Jemand, der da ein Stück weit Ahnung hat
2: zumindest. Gut. Naja. Ähm, dann kommen wir zu den Themen der heutigen Woche. Oh ja,
1: stimmt. Wir reden ja sonst immer über Wissenschaft.
2: <lacht> Thema Nummer eins, was ich mitgebracht habe. Tarnanzug fürs Blut.
1: Ähm, Thema Nummer zwei ist, ich muss mal kurz den richtigen Tab finden, wo ich die, verdammt. (lacht) Die Krönung gibt Halt. Ja genau,
2: die Krönung gibt Halt. Heißt es. Ja. Thema Nummer drei lautet Corona Crackpots Debunking. Okay, ich bin
1: gespannt. Und Thema Nummer vier, wer hat schon wieder an der Uhr gedreht?
2: (lacht) Weil ich glaube, wer hat an der Uhr gedreht, hatte ich schon mal. Kann sein, sehr gut. Das ist sofort angepasst. Ähm, gut, da können wir eigentlich sofort losstarten, oder? Haben wir noch? Ja, bitte. Vor wir haben noch ein Experiment stimmt. in der Mitte. Ja, ein, 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 The- sehr, ein, ein, ein sehr teures diesmal. Ein sehr teures, thematisch passendes. ne? Ja. Sowohl passend, und dafür hast du dich dann in Umkosten gestürzt. Ich bin in den Krieg gezogen. (lacht) Wobei, man muss ja dazu sagen, das Material wird ja nicht zerstört. Du kannst ja nachher wieder dafür sorgen, dass es seinem ursprünglichen Verwendungszweck wieder zugefügt werden kann. Ja, das stimmt. Tarnanzug fürs Blut mein lieber Padawan, ist ein Thema, was zwei Dinge zusammenbringt, über die wir immer mal wieder gesprochen haben und über das eine eben sehr, sehr leidenschaftlich auch, nämlich vor allem du immer gerne. Tarnanzüge Tarnkappen. beziehungsweise Tarnkappen, genau. Und ja. wir haben auch schon das ein oder andere Mal über's Blu- über Blut gesprochen und über Blutspenden. Übrigens, das ja, ist klar. Ja, stimmt. Kleiner. Über Blutgruppen und Rhesusfaktor genau.
1: und den ganzen Kram.
2: Genau, darum geht es jetzt gleich auch wieder, um, um Resusfaktoren und Blutgruppen. Aber äh, wo ich gerade Blutspenden sage, ähm, das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Auch Blutspenden sind in der Corona-Zeit wichtig, vielleicht wichtiger denn je. Ähm, deswegen ruft natürlich der Deutsche Blutspendendienst auch dazu auf, weiter ähm, Blut zu spenden. Wir haben mal einen Link reingeworfen. Also falls ihr noch irgendwie ein paar Liter abgeben könnt. <lacht> ähm, gerade jetzt mal drüber nachdenken, ähm, gerade wenn ihr seltene Blutgruppen habt oder die benötigten Blutgruppen habt. so also Universalspender Universal- oder sowas. Universalspender ist natürlich super, ja. Ja. Denn, genau, das ist der Punkt, es gibt unterschiedliche Blutgruppen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und äh, was definiert die Blutgruppe? Das ist im Wesentlichen die äh, Individuelle Zusammensetzung der Oberfläche der roten Blutkörperchen, die definiert, welche Blutgruppe du hast. Ähm und die äh, Oberflächen unterscheiden sich durch äh, Glykolipide oder Proteine, die da drauf sitzen und die können eben als Antigene wirken und zu Immunreaktionen führen. Das heißt, wenn ich jetzt dein Blut kriegen würde, ich weiß gar nicht, äh, welches, welche Blutgruppe du hast, also das hängt, hängt dann natürlich da möglicherweise schwerer. Ähm, sogar. Nicht
1: kompatibel.
2: Vielleicht sind wir aber kompatibel. Wäre ja gut zu wissen, da wir immer gefährliche Experimente auf Bühnen machen. Wäre ja super, wenn ich wüsste, dass ich so bei dir sofort einen Aderlass machen könnte, wenn es ja, bei ich, dir ich, knapp ich, wird. Ich muss
1: mal gucken, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich war nah an Universalspender Echt? dran. Ah, okay. Ich glaube glaub nicht ganz, aber also meine Blutgruppe ist auf jeden Fall null.
2: Das oh, weiß das, ich. das ist schon mal gut, ja.
1: Ja, nur ist schon mal gut, aber ich glaube, ich hatte Resusfaktor-Positiv oder Ja, das oder ist dann so. nicht so gut, Und, ja, genau. Nee, genau, negativ wäre
2: Universalspender. Ah, also, da, lass, da lass, genau, da, da will ich nämlich gerade drauf zusteuern. Äh, ähm, denn das ist ja genau das, also bei dieser Transfusionsmedizin, wo es dazu kommt, dass Leute Spenderblut brauchen, ist halt äh, äh, entscheidend, welche Blutgruppe transfundiert wird. Also die, die muss eben... Vollständig transformiert,
1: bitte. <lacht> die,
2: die, die muss halt, äh, die muss halt ähm, kompatibel sein, wenn sie das nicht ist, kommt es halt zu diesen Immunreaktionen, die dann wiederum zur Verklumpung des Blutes führen und damit dann zum Tod führen. Also da, dann, dann ist dem Patienten auch nicht geholfen, wenn er die, die falsche Blutgruppe ähm, ja. ihm zuführt. Universalspender ist genau das, was du gerade gesagt hast, ist die Blutgruppe null negativ. Wenn du null negativ bist, kann jeder dein Blut ähm, zu sich nehmen. Und das ist natürlich super. Ähm, deswegen bist du natürlich extrem beliebt als Spender. Dummerweise ist das natürlich nicht die, die Blutgruppe, die am meisten ver- vertreten ist. Deswegen, äh, wenn ihr diese Blutgruppe habt, dann sollte man umso mehr drüber nachdenken, zu spenden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die das haben, dass denen das auch gewahr ist oder dass sie zumindest äh, ich, mal angesprochen werden. Dass sie
1: naja, ich glaube, glaub, den meisten Leuten ist ihre Blutgruppe nicht mal
2: bewusst. Ja, wenn, haben, wenn, noch nie, wenn die noch nie festgestellt wird oder noch nie operiert wurde. Das, ähm
1: ich wurde auch noch nie operiert und trotzdem, ich weiß gar nicht, warum ich die weiß. Die steht in meinem Impfpass.
2: Echt? Ah, Die ja. Blutgruppe steht auch im Impfpass? Also
1: bei mir stimmt die zumindest im Impfpass drin.
2: Ach, interessant. Äh, Müsste ich mal nachgucken, ob die bei mir auch. Vielleicht irgendwie
1: als Kind oder so,
2: na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Null ist so gut, weil diese Blutgruppe eben keine Antigene A oder B aufweist. Das sind ja die anderen Blutgruppen. A, B oder, also A oder B oder AB. Oder AB. Genau. Ähm, Und und Null hat die eben halt nicht und deswegen kannst du da eben auch keine Immunreaktion oder wird da keine Immunreaktion äh, ausgelöst. Ähm, jetzt haben wir schon mal darüber diskutiert und ich glaube, wir hatten sogar, könnte ich mir vorstellen, möglicherweise sogar schon mal äh, angesprochen, entweder als vollständiges Thema oder in unserem Jahresrückblick. Ähm, wir waren ja also immer so naiv vorgegangen und haben gesagt, ja äh, gut, aber wenn dann nur irgendwas drauf sitzt auf den roten Blutkörperchen, kann man das nicht einfach mal abspülen oder neu besitzen ja. äh, und dann ist gut, dann ist halt alles, äh, alles null und kann eben benutzt werden. Äh, das scheint alles nicht so einfach zu sein, aber tatsächlich gab es eine Arbeit 2019. 2018, wo es einem Wissenschaftlerteam gelungen war, ähm, die Zellen, die die Blutfaktoren A und B hatten, ähm, die umzubauen mit speziellen Enzymen zu einer Blutzelle der Blutgruppe 0. Also da ist es so tatsächlich gelungen, ähm, aus A, B Null zu machen und sozusagen universeller zu machen, wenn du so willst. Aber, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das ist nur der erste Schritt. Ähm, es geht nämlich nur nicht nur um dieses A, B oder Null, sondern es geht auch noch um den Resus-Faktor, positiv oder negativ. Also da sitzt auch wieder ein D-Antigen drauf, beispielsweise. Ähm, und wenn der, wenn eine Person das faktor D-Antigen besitzt, dann ist er Rhesus-positiv. Das wärst du jetzt, ne? Ja. Oder eine Person hat kein Resusfaktor D Antigen, dann bist du Resus negativ. Und ähm, der Resusfaktor, also dadurch, dass du Rhesus-positiv bist, kann dir der Resusfaktor faktor egal sein bei deinem Spenderblut, weil wenn du von negativen kriegst, ist kein Problem, aber ein negativer Mensch kann von dir keinen Rhesus-Faktor positives Blut nehmen, weil er dann auch Immunreaktion hätte. Also von daher genau das, was du gerade gesagt hast, am universellsten ist null negativ. Allerdings, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, ist diese Blutgruppe natürlich extrem rar. Deutschlandweit 15 Prozent der Bevölkerung Rhesusfaktor negativ. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns dann immer schon gestellt haben, warum, also wenn, das mit, wenn man aus A, B auch Null machen kann, wo ist jetzt das Problem mit dem mit dem, mit dem Negativ und Positiv? Kann man da nicht auch irgendwie dieses D-Antigen ab? blasen, abpusten hm. oder wenn, wenn man schon nicht los wird, kann man es irgendwie kaschieren. Das wäre ja sozusagen unser, so, so ein bisschen aus unserem beruflichen Hintergrund, allerdings zugegebenerweise aus gro- anderer Größenskala. Es ähm, hat ja so unsere Methode, ähm, wenn wir irgendwie mit Oberflächen nicht zufrieden sind, dann beschichten wir die einfach mit dünnen Schichten und dann ähm, siehst du die Oberfläche chemisch nicht mehr oder biologisch nicht mehr. Und das ist auch tatsächlich die Idee, die jetzt hier ähm, in diesem Paper verfolgt wird, die Idee, diese speziellen Antigene auf den Blutzellen durch eine spezielle Ummantelung zu verstecken quasi vor dem Immunsystem, damit die Zellen ähm, oder der Abwehrmechanismus des des Organismus diese diese Antigene nicht mehr sieht und darauf nicht reagieren kann. Ähm, Das ist aber natürlich, kann man sich vorstellen, nicht so ganz trivial, weil äh, rote Blutkörperchen sind jetzt relativ äh, klein. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie groß sind die eigentlich, so ein paar Mikrometer, oder? Ähm, kannst du mal gleich äh, vielleicht parallel mal ganz kurz gucken, welchen Durchmesser so eine so rote Blutzellen haben? Ich glaube, ein paar ich glaub, das war Mikrometer. Ja, würde ich auch schätzen, so in der Größenordnung. 2, 3, 4.
1: Rote vielleicht. Blut. Durchmesser rote Blutkörperchen: 7,5.
2: Ah, oh, immerhin. Okay. Mikrometer. Sogar so dicke dicke Brocken. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, äh, der, der Ansatz oder die Idee ist natürlich super. Ja, ja, wir beschichten die mal, äh, damit das Immunsystem ähm, diese, diese Antigene nicht mehr sieht. Nur das Problem ist natürlich, diese roten Blutkörperchen haben eine gewisse Aufgabe und die ist nicht gerade ähm, unspeziell. Du willst mhm. natürlich jetzt auch keine Beschichtung aufbringen, die irgendwie die die Eigenschaften, die speziellen Eigenschaften der Blutzellen verändert. Also ich meine, diese diese roten Blutkörperchen, die müssen flexibel bleiben, die dürfen nicht verkleben oder verklumpen. Das könnte man sich ja vorstellen, wenn man da irgendein Zeug einfach draufbringt, der da chemisch dann so äh, unterschiedlich ist, dass die möglicherweise aneinander haften bleiben. Sauerstoff muss natürlich aufgenommen und transportiert werden. Also die Ansprüche sind groß, sage ich jetzt mal. Und deswegen gab es da natürlich nicht so eine schnelle äh, schnelle Lösung. Aber wie gesagt, jetzt gibt es ein Paper, wo die Leute sich das angeguckt haben. Und zwar heißt das Paper Surface Anchored Framework for Generating RHD Epitope Stealth Red Blood Cells. Veröffentlicht in Science Advances am 20. März 2020. Ähm, die haben ein Hydrogel, Die Forscherinnen und Forscher haben ein Hydrogel benutzt aus Polysialinsäure und Tyramin. Keine Ahnung, was das ist. Ähm, Ich weiß nur, was äh, passiert. Und in dem Paper sind auch äh, ganz ganz nette äh, Bilder, die das so ein bisschen visualisieren, was da passiert. Ähm, Da läuft eine Reaktion zwischen diesen beiden Reaktanten ab. Und äh, dann bildet dieses Nanogel an der Oberfläche ein ein Gelgerüst, nennen, nennen sie es in dem Paper, also im Prinzip so, so wie so eine Kapsel, wie so eine Ummantelung, ähm, die die roten Blutkörperchen abschirmen von dem Abwehrsystem des Körpers. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wenn man sich das anguckt äh, in dem Paper, dann ist es halt eine dünne Decke, die wie, sich wie um diese Blutkörperchen legt. Und die, diese, diese Schicht ist auch extrem dünn, ähm, deswegen bleiben eben die die Eigenschaften der roten Blutkörperchen erstmal rein mechanisch oder auch rein geometrisch, also es ist jetzt keine, keine riesenfette fette Schicht, die da aufgebracht wird, die bleiben erstmal erhalten und äh, deswegen waren die Forscher da ähm, optimistisch, dass die roten Körper, Blutkörperchen dann eben auch ähm, weiter genutzt werden können vom Körper. Also Fluidität haben sie natürlich vorher äh, sich angeguckt äh, und solche, solche Geschichten. Aber interessant ist natürlich, und und in der Petrischale haben sie sich natürlich auch noch angeguckt, wie lange die Blutzellen halten oder ob die da unter der der Hülle gleich eingehen äh, oder äh, irgendwelche chemischen Reaktionen mit den Stoffen aus dieser Hülle gibt, aus dem Gel und äh, dass sie sowieso sofort den Geist aufgeben, aber das war nicht der Fall Ähm, und diese roten Blutkörperchen konnten auch äh, Sauerstoff aufnehmen, also dieser Sauerstofftransport schien auch noch, abzulaufen. Und dann war natürlich die Frage, was passiert jetzt, wenn sie diese äh, modifizierten Zellen Lebewesen zuführen. Ähm, und zwar natürlich ähm, Lebewesen, die, ähm, die äh, normalerweise reagieren würden auf ähm, den
1: Resusfaktor.
2: Auf den Resusfaktor, genau. Und deswegen haben sie also rote Blutkörperchen gemacht diese roten Blutkörperchen ummantelt und dann tatsächlich Lebewesen gegeben. Und sie haben angefangen mit Mäusen. Diesen Mäusen haben sie 10% ihres Blutvolumens abgenommen und haben das ersetzt durch äh, die roten Blutkörperchen. Und tatsächlich dann gesehen, dass das Immunsystem der Tiere nicht die fremden Zellen angegriffen haben. Und
1: das hat gehalten? Das hat
2: gehalten. Die Mäuse haben überlebt äh, die Transfusion ähm, und die Spenderzellen verhielten sich auch 20 Tage, steht es in dem Paper, nach dem Eingriff, genauso wie ganz normale Blutkörperchen. Also sie waren immer noch nachzuweisen in der Menge, wie man es erwarten würde und die haben eben auch Bluttranspor- äh, Sauerstoff transportiert.
1: Ich wollte gerade mal googeln, wie lang ist denn der Lü- Lebenszyklus von so einem äh, roten Blutkörperchen? Oh, das,
2: gute Frage, weiß ich gar nicht. Äh, Moment. Während du das... Ähm aber vielleicht ist deswegen, das ist eine gute Frage, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum äh, war eigentlich nach 20 Tagen Schluss ah, dann? Ah, okay, äh,
1: wahrscheinlich, also hier ein erwachsener, ah, ist die Frage, wie es bei Mäusen dann wieder ist, Ne, aber hier ein erwachsener Mensch verfügt über rund 25.000 Milliarden Uh, Roten Buchkörperchen mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 120 Tagen. Ah, cool.
2: Ja, dann, ja. dann, dann macht es 20 Tage Sinn. Ich habe äh, möglicherweise, weil ich habe hab mich ge- äh, tatsächlich die Frage gestellt, warum war nach 20 Tagen Schluss? Warum guckst du da nicht weiter? Aber dann fangen die wahrscheinlich an rein natürlich einfach einzugehen. Ne? Und dann Nach 100, also normal sind
1: 120 Tage, ne? Ja gut, äh, wie das du schon ganz richtig Fall, sagst, bei Mäusen weißt du es halt ja, nicht. Okay. Und, ja, äh,
2: ähm, ja die, die schreiben jetzt im Paper 20 Tage. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben sie dann auch äh, ja, aber eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass man ein Experiment abbricht, ne? Normalerweise guckst du dann halt weiter.
1: Wobei vielleicht ist es tatsächlich bei Mäusen, also vielleicht ist es bei Mäusen tatsächlich kürzer als keine Ahnung vier Monate beim Menschen
2: die haben, sind dann noch einen Schritt weitergegangen Mäuse ist ja schön und gut aber dann willst du natürlich irgendwie so auf der Nahrungskette oder auf der, ähm, auf, der äh, auf der Reihe der äh, komplex, komplexen Tiere willst du dann noch ein Stückchen weitergehen und dann haben sie sich äh, Hasen Kaninchen angeguckt Kaninchen ja und das ist so ein bisschen perfide, die, die, die haben ähm, Kaninchen genommen, die speziell so, ich vermute, gezüchtet waren, ähm, dass die besonders hart auf diesen Rhesusfaktor D oh. reagieren. Also das schon wieder das hart. So,
1: das so, lass uns einen Allergiker, ja. äh, nehmen wir einen Allergiker
2: und in's mal Blüten, genau, so Blütenstaub ja. ins Gesicht reiben. Das Renn mal durchs Kornfeld. Ja. Genau, genau so war es hier. Also Kaninchen, die extrem sensibel sind auf diesen Rhesusfaktor D und auch denen haben sie eben äh, bei denen haben sie eine Transfusion durchgeführt. Und auch da haben sie keine Immunreaktion ähm, feststellen können und die ähm, Kaninchen sind alle körperlich gesund geblieben. Also mit anderen äh, Worten, das was man da jetzt sieht… Wir reden natürlich noch nicht über Menschen, aber was man da jetzt so sieht, legt nahe, dass wir möglicherweise eine Möglichkeit gefunden haben, um eben genau ähm, rote Blutkörperchen äh, zu, mit, na, mit einer Tarnkappe zu versehen, um da also, eben universelleres Blut her, herzustellen.
1: Also quasi uni- Also jeder könnte zum Universalspender mehr werden, damit, wenn man es ja. maskiert. Wobei, äh, wie,
2: wie, wie aufwendig war das, das ja, Maskieren? Äh, also. Ja, das ist eine gute Frage. In dem Paper habe ich jetzt nichts gelesen davon, wie viel Liter Blut du jetzt mal ebenso behandeln äh, könntest. Ja. Aber sie, sie sagen schon, dass die nächsten Schritte auch sein müssen, das noch äh, zu skalieren und jetzt klinisch relevante Mengen äh, modifizierter roter Blutkörperchen herzustellen. Also das wird… Für eine Maus hat es gereicht, für ein Kaninchen hat es gereicht, aber wenn du jetzt wirklich äh, literweise das für einen Menschen brauchst, der gerade äh, ein paar Liter Blut verloren hat, ähm, so weit ist man wohl noch nicht. Aber es sind halt, in dem Paper klingt es so, als wäre es jetzt nicht kompliziert, diese zwei äh, Zutaten für dieses Hydrogel zusammenzukippen, diese diese Säure und das Mhm. Tyramin. Aber das scheint dann noch ein Problem zu sein. Also zum einen musst du natürlich jetzt irgendwie klinische Tests machen an Menschen früher oder später ähm, und äh, du, du musst auch einfach noch diese relevanten Mengen herstellen. Aber dann wäre man natürlich wirklich, ich hatte da so einen Kommentar gelesen, da sprachen die wirklich vom heiligen Gral der äh, Transfusionsmedizin. Ähm, dann hättest du natürlich wirklich ähm ja, äh, wäre es ein Riesenschritt äh, weiter in gewisser Weise. Ne? Das, das
1: wäre interessant, wenn das halt so Mechanismen äh, maskieren kann, ob das auch weiterentwickelt werden kann irgendwann mal für Organtransplantationen hm. und so. Dass man da quasi äh, auch halt entsprechend, also da, da wird das ja ähnlich sein, ob der Körper das abstößt ja. oder nicht. Das wird ja auch an irgendwelchen Oberflächen sich festmachen und an chemischen Reaktionen. Wenn man die halt generell maskieren könnte, wäre das, äh, das wäre, das wäre glaube ich so der heilige Gral der Transplantationschirurgie ja, ja.
2: oder so. Aber ich will, ich, das war eine gute Frage, dass du gesagt hast, wie lange leben überhaupt so äh, rote Blutkörperchen? Ja. Ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Deswegen habe ich so gedacht, okay, dann hast du dieses Zeug da in deinem Blut und das arbeitet dann, also wer weiß, wie das reagiert in zwei Jahren oder so. Aber offensichtlich stellt sich die Frage gar nicht, weil das Zeug eh nach 100 Tagen durch ist. Ja, ähm, irgendwann muss es ja aus. Ausgeda- also du, ja, du brauchst ja, ja eigentlich klar.
1: nur für den Moment, wo
2: genau, du halt ja, ja. die Senke überbrücken ja. muss. Also in dem Moment, wo dir zwei Liter fehlen oder wie ja. viel auch immer, weil du gerade operiert wirst, dann musst du es reinbringen und nach 100 Tagen hat dein Körper eh Blut nachgebildet ne? und dann ist es egal. Aber das, das ist ein guter Punkt. Ja, das hat einfach, ja, das muss für 100 Tage reichen oder 120 Tage. Ja. Das ist gut, dass du das nochmal nachgeguckt hast. Ja, interessant finde ich das irgendwie. Also, ja, auf jeden, ähm, Fall. auf jeden Fall. Wahnsinn. Also ich finde das irgendwie total faszinierend. Es ist, ist halt so ein relativ einfacher Ansatz. Ne? Ich habe ich hab gerade so, äh, so ähm, locker gesagt, das ist irgendwie so ein Ansatz wie aus unserem Berufsfeld. Ne? Also wir, wir sind ja so Dünnschicht-Technologen und Beschichter irgendwie so vom Herzen ja. ähm, und Sachen mit irgendwas beschichten, um ihre Eigenschaften zu ändern, ist halt, ist uns in die akademische Fliege so normal worden. Ne? Ja. Und dazu halt zu sagen, okay, dann probieren wir das bei, beim roten Blutkörperchen auch. Das klingt so unglaublich simpel als Idee. Das natürlich, wenn, sobald es um Medizin geht und, und biologische Systeme, dass das es dann nicht mehr ganz so simpel ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, ja, ich finde finde es extrem spannend, welche Möglichkeiten da äh, äh, rauskommen. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
2: Genau. Das war Thema Nummer eins.
1: Dann äh, mache ich doch gerne weiter mit Thema Nummer zwei. Die Krönung gibt Halt. Krönung,
2: reden wir über
1: Kaffee. Das werden wir im Laufe des Themas
2: erfahren. Oh, 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 der Pfeiler ergibt sich mysteriös. Dö, dö. Äh, ja, <lacht> <lacht>
1: Worum geht's? Es geht prinzipiell um Halt erstmal und zwar um die Haftung an einer Oberfläche und damit meine ich jetzt nicht kleben, also nicht irgendwie irgendwas irgendwo dran kleben, sondern Reibung, also eine schräge Ebene hochgehen, könnte man sagen. Okay. Das hat ja sehr viel mit der Beschaffenheit der Oberflächen zu tun, die aufeinander reiben, mhm. ausgerückt durch den Haftreibungskoeffizient. Wenn man sich da mal in der Natur anguckt, wie ähm, wie das da gelöst ist, wenn man irgendwie Halt haben möchte auf verschiedenen Sachen oder keinen Halt, gibt es ähm, verschiedene, äh, ja, verschiedene Prinzipien, nach denen zum Beispiel Tiere verschiedene Arten von Füßen entwickelt haben, um auf Oberflächen zu haften. Mhm. Äh, da gibt es die beiden Extrema und zwar einmal eine glatte Kontaktfläche, also irgendwas so, so Glasartiges. Also sehr, sehr glatte Flächen. Da möchte man einen Fuß haben oder etwas Fußartiges, das möglichst weich ist und sich der Oberfläche irgendwie halbwegs anpasst, anpasst. Ne? Ja. um halt eine, also auch bei einer glatten Oberfläche, um eine möglichst große Kontaktfläche zu haben. Ja. Ne? Während man äh, bei anderen Sachen, also es gibt auch andere Prinzipien, wo man äh, eher eine, eine harte Oberfläche haben möchte, so zum Beispiel ein Haken, etwas Hakenartiges an der Oberfläche, um sich an rauen Oberflächen festzuhalten. Denn äh, die weiche Oberfl- also die, die weiche Kontaktfläche als Fuß, die hat zwar viel Oberfläche, kann aber, also viel Kontaktoberfläche, kann aber wenig Kraft übertragen. Widerstand. Ja, okay. ne, weil, weil, die, weil die sich halt bewegt, weil die verformbar ist. Ja. Die harte Oberfläche hingegen hat im Zweifelsfall wenig Kontaktfläche, mhm. kann aber viel Kraft auf dieser Kontaktfläche übertragen.
2: Oh. Trotzdem, hm? Das heißt, man braucht so einen Kompromiss oder sowas?
1: Ja, entweder, entweder man findet das, was man in der Natur sehr häufig findet, hoch spezialisiert ja, für, ja, eine, okay. für eine Richtung ja. ähm, oder man braucht so einen Kompromiss, mhm. ne? Was, was man aber, also was man häufig findet in der Natur und auch in der Technik, weil hier geht es am Ende um eine technische Anwendung, sind die hochspezialisierten Oberflächen oder Oberflächenbeschaffenheiten. Beispiel, ähm, du, also ein ganz profanes Beispiel, das jeder in der Garage stehen hat, wenn er denn eins hat, ist das Auto oder das Fahrrad. Ne? Beim Auto hast du ja zum Beispiel Sommer und Winterreifen. Ja die für verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten gemacht sind. Du kannst verschiedene Reifen auf ein Auto ziehen. Okay, mit der deutschen deutschen Verkehrsordnung nicht. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einer Rennstrecke wärst, könntest du mit Slicks fahren. Ja, ja. Die, die halt glatt sind also die möglichst eine, eine ganz glatte Oberfläche haben im Regen am besten mit irgendwas mit Regenprofilen im Schlamm am besten mit einem dicken Profil wenn man sich so einen Traktor anguckt und so weiter und so weiter ne? also ähm, die Oberfläche ähm, oder die Oberflächenbeschaffenheit sollte an die unter also an den Untergrund angepasst sein ja und das passiert in der Natur halt auch je nach Lebensraum zum Beispiel der Tiere haben die entsprechend angepasste Füße oder Arten von Füßen mhm. Jetzt gibt es aber neben den hochspezialisierten ähm, Oberflächen. Ach, der, ich muss mal kurz den Kater. Ich muss dem Kater mal kurz die Tür aufmachen, weil er nervt gerade ein bisschen. So. <lacht> Hallo, Kater. Willkommen am Schreibtisch. Ähm, jetzt gibt es aber Hast auch. Hast du jetzt so, reingelassen oder rausgeschmissen? Ja, nein, ich habe ihn reingelassen. Der war nämlich, also, ich habe ja eine Glastür und er saß die ganze Zeit vor der Glastür und hat mit seinen, mit seinen Tatzen so an der Tür so. Und das nervt ein bisschen.
2: Da kannst du ja auch eine unglaubliche Beharrlichkeit entwickeln. Ja, sehr,
1: sehr. Naja, ähm, wie gesagt, in, in der Natur findet man sehr häufig sehr angepasste Systeme, je nach Umgebung. Äh, aber äh, das kennen wir in der Technik auch. Da haben wir auch je nach Umgebung sehr, äh, sehr angepasste ähm, Oberflächen. Ein schönes Beispiel ist auch äh, der Mondrover.
2: Ah, der hat, ich, ich weiß gar nicht, wie... Der hatte so der hat eine, hat so, so, so Gitter, Seite, ja, so, ne? so
1: Drahtgitter, ähm, ich glaube, weil man, sich nicht, weil man sich nicht so sicher war, ob man, äh, also inwiefern der einsinkt ja, ja, Notstaub ja. und so weiter und da, also man, man hat halt sehr, sehr spezialisierte, äh, also spezialisierte entweder Oberflächen oder generell, also es ist ja nicht nur die Oberfläche, es ist das, das Haftsystem, das man baut. Mhm. Jetzt findet man in der Natur aber nicht nur viele auf den Untergrund spezialisierte Systeme, sondern es gibt auch einige wenige Generalisten. Zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür sind manche Insekten. Die können sowohl auf rauen Oberflächen gut Halt finden, als auch auf glatten Oberflächen. Und wenn man Insekten? sich ja manche Insektenfüße, Und wenn man sich die Insektenfüße mal ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, dass die sowohl kleine Haken haben können an ihren Oberflächen, also die die Misch- also die Kontaktfläche des Fußes, so eine Mischung aus kleinen Haken, die sich in der Oberfläche verhaken kann, aber auch weicheren Pads und diese Pads haben in ihrem Innern so Faserstrukturen, die das Pad zwar weich machen, aber in eine Richtung dann doch auch wieder fest. Hm.
2: Okay, Also man, kannst, kannst du da ein Beispiel nennen? Also welcher... Welches Tier da zum Beispiel ist? Äh, ich
1: ich, ich glaube, hier waren es Heuschrecken. Hm, ich habe es okay. mir nicht genau angeguckt, aber ich meine, es waren sowas wie Heuschrecken, die halt in der großen Nahaufnahme äh, sowohl, kl- sowohl irgendwie harte Teile haben, als auch so weiche Pets, die sich der Oberfläche anpassen, die dann aber in sich wieder nicht ganz homogen verformbar sind, sondern so, äh, so Strangstrukturen in diesen weicheren hm. Kissen haben, um dann auch darüber Kraft übertragen zu können. Und genau so so einen generalistischen Ansatz haben die Forscher äh, verfolgt, die äh, das Paper veröffentlicht haben, das ich äh, vorstellen möchte. Das Paper trägt den Titel Maximizing Friction by Passive Jamming. Okay. Also die haben versucht, einen einen Fuß zu bauen, also eine Kontaktfläche, die nach dem Vorbild so ein bisschen der Insekten äh, ein System hat, das maximale Reibung erzeugt unabhängig von der Oberfläche, also ein bisschen unabhängiger von der Oberfläche, also für verschiedene Materialien, sowohl für raue, als auch für glatte Oberflächen geeignet ist. Ja. Und das Ganze äh, steckt auch schon im Titel drin, ein passives System, weil es gibt solche Systeme schon, äh, die dann aktiv sind, in dem ähm, halt Vakuum gezogen wird und ja. ähnliches. Mhm. Äh, das hier ist ein komplett passives System. Erschienen ist das Ganze in Advanced Materials äh, Interfaces am 6.2. und es waren Forscher der Uni Kiel also aus Deutschland. Ähm, die haben quasi so ein Rounder konzipiert und das Ganze nannten sie GMFP. GMFP? Ein, G-M-F-P? Ja, ein Granulat, Me- ah, nee, okay. nee, ein Granulat Media Friction Pad. Okay. Also ein, äh, ein, ein Reibungspad mit granularer Materie oder granularem Medium. Das Pad besteht aus einer dünnen, leicht verformbaren Silikonhaut außen, also wie so ein Ballon, kann mhm. man sich das vorstellen, der gefüllt ist mit einem granularen Material.
4: Mhm. Also so,
1: so ein bisschen so ein Kissen, Silikonkissen, das mit, mit sowas Pulverartigem gefüllt ist, also grobes Pulver. Mhm. Äh, dieses granulare Material ist dabei so beschaffen, dass es äh, reversibel eine Jamming Transition vollziehen kann, <lacht> wenn es belastet wird. Jetzt die Frage, was ist eine Jamming Transition? Ja. Ich habe dafür keine deutsche Übersetzung gefunden beziehungsweise keine keine also vielleicht fällt dir gleich irgendwie eine sinnvolle deutsche Bezeichnung ein, eine Jamming Transition beschreibt den Zustand in granularer Materie, der wie eine Verstopf also eine Verstopfung im Grunde. Du kannst es vorstellen, eine Sanduhr, ne? wo sich äh, an der dünnen Stelle eine Verstopfung bildet, weil die Teilchen Hm. genau so aufeinander liegen, dass sie einen Bogen bilden quasi. Okay, wie
2: so ein Verkeilen oder Verklemmen?
1: Ja, genau, ein Verkeilen, Verklemmen. Eine Analogie wäre äh, wäre, ähm, Autos auf einer Straße Die alle einen gewissen Abstand zueinander einhalten, weil die ja nicht crashen wollen, Mhm. die eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit haben und da kann auch, wenn immer mehr Autos dazukommen, kann Mhm. es dazu führen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt oder sogar null wird, wenn halt zu viele Autos in eine Engstelle geraten. Also so ein, ist auch ein Bereich, den man so, also auch ein Modell, das man zu so granularer Materie beschreiben will, das beschreibt übrigens das Nagel-Schreckenberg-Modell.
2: Aha, und Schreckenberg <lacht> ist der Dekan unserer, unserer Hochschule. Ja, richtig, Risik-Dekan. genau.
1: Äh, das wird tatsächlich in diesem Paper auch erwähnt, das Echt? Modell. <lacht> ja. Wie heißt das? Nagel-Schreckenberg? Nee, nee, warte, warte, nee. Nein, es wird im Wikipedia-Artikel zu ah. Jamming Transition erklärt, also wird es äh, erwähnt. Also das ist ein klassisches Beispiel für eine Jamming-Transition. Also dieses Material kann äh, quasi einen Zustand einnehmen, in dem sich, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, das ist der beste, der beste, die beste Beschreibung, wo sich die Teilchen verkeilen und quasi von einem äh, von einer flüssigen, also fast flüssigen Phase, wo die Teilchen aneinander vorbeigleiten, zu einem Festkörper, also zu einem festen. Block wird, also sich verhält wie ein fester Block, weil halt die Teilchen äh, verkeilen. In der Wikipedia steht auch noch ein anderes Modell äh, für für Jamming, äh, wäre der Zustand eines äh, Sandhaufens, also ein sich nicht bewegender Sandhaufen ist genau in dem Zustand, wo er gerade, wo sich die 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 Kraft, die durch die verkeilten Sandkörnchen aufgebracht wird, genau äh, der Gravitationskraft äh, entgegenwirkt. Also der Betrag ist genau gleich. Mhm. Ne, also der, es bewegt sich nichts auf dem Haufen, weil er ja in dem Zustand einer Jamming-Transition also, also diesen Zustand nee, das ist ja kein Zustand, sondern diesen Übergang gerade vollzieht oder vollzogen hat von f- einer fließenden Bewegung zu einem festen mhm. ja. Zustand. Ja. Ähm, also man, man könnte Jamming als so eine Art Verstopfen vielleicht mhm. oder spontanes Verhindern von Fließen beschreiben. Wie funktioniert das jetzt in diesem, äh, in diesem GMFP, also in diesem äh, Friction Pad? Ähm, folgendermaßen, zu Beginn ist dieses granulare Material in dem Silikonkissen, man könnte sagen, wasserartig. Es kann quasi fliegen oder sich leicht bewegen. Ne? Fließt. Das, heißt ja. das heißt, in dem Moment, wo, es, äh, wo dieses Pad die Oberfläche berührt, ist es noch sehr weich und die Silikonhaut schmiegt sich an die, also an den Untergrund mhm. an ohne besonders viel Energie für Verformung aufzubringen. Mhm. Also es ist anders. Also das haben die auch getestet im Vergleich zu einem Silikonklotz, den man nimmt. Da würde eine Menge Energie oder ah. zumindest Energie aufgebracht werden, um den Silikonklotz zu verformen, weil der ja ein bisschen äh, der Verformung entgegenwirkt. Ja, das macht das. Äh, das macht dieses Kissen nicht, weil es innen ja quasi fließen kann und nur die dünne Silikonhaut außen ja. halt verformt werden muss wirklich. In dem Moment, wo jetzt aber dann eine Normalkraft wirkt, also wo dieses Pad von oben, also senkrecht zur Oberfläche, belastet wird, gleichmäßig, in dem Moment vollzieht dieses granulare Material halt eine Jamming-Transition, also verkeilt sich und wird fest und wirkt dadurch wie ein Festkörper. Jetzt hat man so eine Mischung aus beiden und zwar hat man einmal am Anfang dieses weiche Pad, das eine möglichst große Kontaktfläche herstellt, dann aber in dem Moment, wo es belastet wird, quasi fest wird und viel Kraft übertragen kann an den Untergrund.
2: Das ja, ist schon äh, eine ganz geile Idee eigentlich. Hier In, in, ja, dem, super, ne? in dem Paper ist auf dat, dat, dat das erste ist Bild. Bild. Ja, genau, da sind natürlich dieses granulare Material, ist als Kugeln dargestellt. Ne? Klar, ja. muss ja auch äh, irgendwie darstellen. Ähm, aber das sind ja wahrscheinlich keine Kugeln, oder? Wenn sich das so Nein. verkeilt und verkantet, weißt du, wie das äh, aussieht? Also, das Material? Ja.
1: ja, das steht in dem Paper, wenn du weiter unten scrollst, steht das ganz am Ende, was das Material war, das die ja. benutzt haben.
2: Okay, jetzt, aha, und wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, wie der Titel ist, äh, habe ja. ich eine äh, gewisse Idee. Ja, richtig. <lacht> es war Kaffee. Echt? Kaffeepulver? <lacht> ja, also? Oder? Ver- ver-
1: auf verschiedenem Malgrad gemahlenes also, Kaffeepulver. Warum nur? Wahrscheinlich, weil, wahrscheinlich saßen die wie, wie ja, so natürlich. häufig die guten, denn in der Küche zusammen haben irgendwie äh, ihren Behälter Krass, von ihrem Kaffeevollautomaten ausgeleert <lacht> und gesehen, ja, irgendwas muss man mit dem Scheiß doch noch machen können. <lacht> Ist,
2: also, wie, wie sieht denn Kaffeepulver mikroskopisch eigentlich aus? Also, das ist. Das ist eine
1: ich glaube, das kommt sehr hart darauf an, wie es gemahlen wird. Mhm. Also, es, es wurde hier. hier ich ich habe es nicht so genau gelesen, aber ich nehme mal an, es wurde gemahlen, benutzt und dann getrocknet danach. Das heißt, es wurde auch schon mal verpresst und so. Aber ich nehme an, dass. Äh, Das werden schon kantige, also runde, also in erster Näherung Kugeln sein, die aber kantige Oberflächen haben, Hm. nehme ich an.
2: Kann sein, ja. Es
1: ist ein ein interessanter Ansatz. Also äh, noch ein Detail am Rand, diese Silikonhaut hatte einen äh, einen Durchmesser, äh, Quatsch, eine Dicke von 0,45 Millimetern, also einen halben Millimeter dick. Puh, okay. Das ist gar nicht mal so dünn. Ja. Ich würde
2: das ja gerne mal in der Hand haben oder, oder ausprobieren, also wirklich aufsetzen und dann gucken, wie gut oder schlecht du nach vorne oder hinten rutscht. Ne? Also, ich,
1: ich kann mir vorstellen, in erster Näherung kann man das mal selber ausprobieren mit einem Luftballon, den man mit Kaffeepulver füllt. Oder man kennt das ja auch so als Stressball, einen Kaffee, also einen Luftballon, den man mit Sand, mit feinem Sand gefüllt hat. Mhm. Den kannst du ja auch irgendwo gegenwerfen und der verformt sich ja auch wunderbar. Und passt sich der Oberfläche an. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, sehr, sehr gut äh, halt, ähm, also sehr hohe Reibung erzeugt, weil es sich gut der Oberfläche anpasst, aber dann sehr viel Kraft überträgt,
2: wenn es halt sich verfestigt. Wenn ich ich Zugang zu meinem Labor hätte, würde ich ja morgen mal Kaffeepulver mir unter einem Mikroskop angucken, weil mich das jetzt echt interessieren würde, wie wie das Zeug aussieht. Ja, ist schon interessant. äh, Aber das heißt ja… Ach nee, das könntest du natürlich auch an Reifen setzen, ne? Also... äh, Im im
1: Grunde ja. Ich habe jetzt gerade gedacht,
2: also jetzt ist ja diese Bewegung ein Aufsetzen und Andrücken, da denkt man natürlich gleich so an so... äh, humanoide äh, Roboter, die sich laufend fortbewegen und das dann so als ihre Schuhsohle dann haben quasi. Ja,
1: also es könnte aber auch äh, an an irgendwie Roboterarmen oder so irgendwas, was weggeschoben wird Mhm. oder sich fortbewegt. ähm,
2: Stimmt, ja klar. Also
1: also es könnte alles mögliche halt sein. Also alles, wo irgendwie Reibungskraft übertragen werden Mhm. muss. Also wo man Reibung auf einer Oberfläche braucht. Ja, und äh, äh, ach so, ein weiterer Vorteil hier noch, ähm, ich habe schon gesagt, das ist passiv. Es ge- gab solche Systeme oder gibt ja auch schon vorher, dass man auch so, ein, so eine Art äh, halt ähm, ja Oberfläche, also was Fließendes hat, das dann auf Vakuum gezogen wird. Ja. Ne? Also das dass, ja spannend, an, genau, dass sich auch der Oberfläche an genau, sich der Oberfläche anpasst, dann auf Vakuum gezogen wird und dadurch halt die, die gleichen äh, Eigenschaften hat, aber das ist hier gar nicht nötig, weil äh, der, also das, das Schlüsselfeature quasi ist diese Jamming-Transition. Mhm. Dass es von alleine, solange eine Kraft drauf wirkt, halt sich verfestigt und dann auch ohne viel Kraft nach oben einfach wieder abgehoben werden kann. Mhm. Weil in dem Moment, wo die Normalkraft nicht mehr da ist, ähm, das halt wieder anfängt zu fließen.
2: Mhm. Ist äh, Dieses Pulver ist da einfach so drin oder ist da noch irgendwie Wasser drin oder sowas? Nein, das ist
1: einfach so da drin, getrocknetes Pulver. Es gibt ein paar Videos, die unter den den, äh, Supplementary Mhm. hier... Informations äh, noch verlinkt sind, die kann man sich angucken, die sind relativ unspektakulär. Man sieht halt so von unten unter einer Glasplatte, wie die so einen Silikonball über eine Glasfläche ziehen und man sieht, wie sich das halt verhält. Aber äh, ich
2: fand die Idee ganz nett. Wie du schon sagst, naja, das Schöne ist, dass man mal wieder sieht, wie die auf die Idee gekommen sind. Ja, (lacht) ja, ist wahrscheinlich schon. Irgendeiner wollte die Kaffeemaschine sauber machen, die Scheiße ist daneben gefallen und der hat es mit einem Silikonhandschuh aufgenommen und hat dann festgestellt... Ist ja komisch. Fühlt sich komisch an. Ja. Ja, irre. Fand ich aber ganz nett. Sehr gut. Dann ähm, sind wir jetzt beim, beim Experiment sogar, ne?
1: Kommt nicht vorher Musik?
2: Nee, das sagst du jedes Mal. Jedes Mal? Warum? War das früher anders? <lacht> nein, ich glaube nicht. Ich glaube, seit der allerersten Folge ist das genauso. Ich glaube, wir haben das nie geändert. Aber du bist immer überrascht. Ja. Möchtest du, dass wir es jetzt ein für alle Mal umdrehen? Sollen wir das nein. jetzt?
1: Nein, 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 nein. Dann, dann, frage ich mich, dann frage ich mich demnächst, kommt nicht noch vorher das Experiment? <lacht> ja, <lacht> <lacht> Das, nein, dann, äh, dann äh, machen, wir, äh, machen wir ein Experiment. Also beziehungsweise ich kann es nur beschreiben, weil das jetzt vorzuführen macht halt relativ wenig Sinn. Ich könnte es noch irgendwie auf Video aufnehmen, aber das ist eigentlich ein Experiment, das man selbst zu Hause
2: ausprobieren sollte. Sollte man ich. zu Hause, wenn, ja. wenn man denn die finanziellen Möglichkeiten hat, muss man ja, ganz genau. klar wenn, sagen. Wenn man, ja, genau. Wenn
1: man denn die finanziellen Möglichkeiten hat, das kann sich ja gerade nicht jeder. Nee. Also nicht jeder, jeder nee, hat nee. das Glück, jeder hat das Glück, diese wertvolle Ressource äh, dafür Absolut. Dafür einfach mal auf den Tisch zu legen, ne? Nee,
2: nee, klar. So. Es, es geht nämlich um Toilettenpapier. Das ist höchste aller Güter eigentlich, ne, da, ja. da, da sprichst du noch von Wertanlage heute, ne? Immobilien. Ä- da ist ja wohl klar. Ja, wir, Klopapier. Natürlich.
1: Ey, mal ganz ehrlich, also ähm, ich verstehe es nicht. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ne, dass es äh, wahrscheinlich an den Lagerkosten und so liegt, dass es nicht so viele nicht so viel gab und so weiter. Aber ey, warum? Also ich, ich verstehe die Menschen nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum die wie wild Toilettenpapier einkaufen. Und mittlerweile kriegt man hier auch kaum noch Toilettenpapier irgendwo in einem Supermarkt, wenn man wirklich mal welches einkaufen möchte. Also... Dass ich
2: in, in Alltagsgesprächen, dass das echt ernsthaft ein Thema ist. so ne. Früher ging Wahnsinn. mir schon auf den Nerven, wenn über das Wetter gesprochen wird. Ne? Aber dass man jetzt wirklich drüber spricht, echt, du hast Klopapier bekommen, wo, wo, wo hast du das bekommen? Also peinlich. Also wenn in diesem ja. Land wirklich mal dramatische Dinge passieren. ne, Wir sind ja. nicht auf Krisen das ausgelegt. <lacht> nee, tatsächlich Diese Menschen nicht. sind nicht mehr auf Krisen ausgelegt. Ja.
1: Naja, ähm, wenn man denn gerade Klopapier hat, um damit zu experimentieren, kann man mal ein schönes kleines Experiment machen. Ähm, Und zwar, man nehme sich zwei Klopapierrollen und eine schräge Ebene. Es kann zum Beispiel ein
2: Leitzordner sein. Der wird, glaube ich, reichen. Aber kann auch noch ein bisschen länger sein. Ne? Also ja, da
1: darf auch je länger, desto besser. Also je länger die schräge eben ist, desto Tisch, besser. Ein den man
2: schräg stellt, ist auch gut geeichtigt. Genau, ein Tisch, den
1: man schräg stellt, ist auch super. Aber im, im schlimmsten Fall reicht auch wahrscheinlich eine, ein Leitsordner. Mhm. Wobei, ja, weiß nicht. Dafür müsst ihr es ausprobieren. Nimmt eine schräge Ebene. Also je länger, desto besser. Nimmt einen Tisch, den er schräg haltet. Ja. Könnt ihr auch mit, mit Kindern mal ausprobieren, das Experiment. Das ist ein sehr schönes. Dann nehmt ihr zwei Klopapierrollen und lasst die diesen Tisch runterrollen. Mhm. Gleichzeitig. Die unterscheiden sich nur in einem winzigen kleinen Detail. Und zwar die eine Rolle bleibt, wie sie ist. Die andere Rolle, bei der haltet ihr das erste Blattfeld. Das heißt, die rollt sich ab, während ja. sie runterrollt.
2: Und die andere rollt und, sich nicht ab, ne, weil die genau, andere orientiert ein, ist. Das ist halt genau die, die Frage, wie hängt man die Klopapierrolle ähm, auf, ne? In welche Richtung? Ja,
1: ja da, da gibt es da gibt's zwei Varianten oder zwei Glaubensrichtungen, beziehungsweise es gibt einmal die mit Katzenbesitzern und die ohne ja, Katzenbesitzer. Okay. okay. <lacht> ne? Mit Katzenbesitzer, äh, nee, ohne Katze hängst du sie so auf, dass dir das Blatt entgegenkommt und gerade runterhängt, also vorne. Ja. Mit Katze genau andersrum. Okay, okay. Es sei denn, du möchtest, dass deine Katze in der Lage ist, das Toilettenpapier komplett abzurollen.
2: Na ja, gut, aber, aber äh, von diesen zwei Orientierungen reden wir ja eigentlich gerade auch. ne? Weil genau. äh, dann rollt es einmal ab und einmal bleibt es auf der Rolle, während die Rolle genau. runterrollt.
1: Also der, der, genau, das ist, das ist die, der Kernunterschied, den ihr sehen solltet. Eine Rolle sollte sich abrollen, die andere nicht. Ja. Was ihr jetzt beobachtet, ist etwas sehr Interessantes und zwar die Rolle, die sich abrollt. Die wird am Ende schneller sein als die Rolle, die sich nicht abrollt. Ja. Und äh, das ist interessant. Möchtest du, hast du einen Hinweis, warum dem so
2: ist? Ähm, Also, ich äh, habe mal so naiv gedacht, also beide Rollen starten ja mit der gleichen potenziellen Energie. Also die haben eine Lageenergie, sind irgendwie hoch und rollen eine, eine Ebene runter. Und diese Energie muss jetzt ähm die Masse des Toilettenpapiers in Schwung bringen, sozusagen. Ja, genau. Ähm, Und bei der einen Rolle bleibt halt die ganze Zeit, hat ganze Gewicht, die ganze Masse auf der Rolle und und muss beschleunigt werden. Während bei der anderen, die sich abrollt, die wird kontinuierlich leichter. Und deswegen setzt sich diese potenzielle Energie in kinetische Energie um, in kinetische Energie eines Körpers, der immer leichter wird. Und deswegen hätte ich gedacht, muss der schneller werden einfach.
1: Ja, g- genau, also ähm, die, die potenzielle Energie vom Anfang wird umgewandelt in Rotationsenergie und kinetische Energie, also weil die Rolle äh, bewegt sich und, ja, ja und rotiert gleichzeitig. Ja, ne? ja. So, ähm, die Rolle, die sich abrollt, lässt aber ein bisschen, also lässt sogar ein bisschen Masse zurück. <lacht> ne? Also die, die lässt ein bisschen, also die, die lässt ein bisschen, tatsächlich ein bisschen potenzielle Energie liegen, kann man sagen weil sie ähm, ja Masse auf der Höhe, also auf einer höheren Ebene noch liegen lässt. Ah,
2: okay, ja, stimmt. Das heißt,
1: sie lässt sogar ein bisschen potenzielle Energie liegen. Das ist aber ähm, weniger... Als sie quasi dadurch in Anführungszeichen gewinnt, dass sie weniger Masse außenrum beschleunigen muss für die Drehbewegung. Ja,
2: stimmt. Äh, das war gar nicht zu Ende gedacht, eigentlich. Stimmt. Du hast natürlich da.
1: da bin ich so, aber äh, ich wäre da auch, also ich habe auch erst ein Klei- also ich habe auch am Anfang gedacht, es wäre nur die Rotationsenergie, aber es ist, ein, es ist so, ein, so ein Zusammenspiel stimmt, aus beiden. Äh, ah Ja, stimmt. Ja? Also es, es lässt auch noch ein bisschen was auf der, auf der äh, auf der Halde liegen. Wenn man das Ganze sich mal aufschreibt, also wenn man sich tatsächlich die Formel aufschreibt für, ähm, also für MAG mal H gleich ein ne, hier Trägheitsmoment und so weiter, und äh, diesen Aspekt noch mit reinrechnet, dass halt äh, die. Die Rolle Masse verliert, aber auch ein bisschen potenzielle Energie liegen lässt, kann man das schön zusammenfassen und kommt am Ende auf einen Wurzelterm, ähm, der vor der, äh, vor der Geschwindigkeit der Rolle steht, der immer größer ist als 1. Okay. Und dann sieht man halt, dass diese sich abrollende Rolle natürlich ein bisschen Energie liegen lässt, dadurch, dass halt verschw- also ein bisschen Masse liegen bleibt, aber dass diese liegen bleiben, also liegen gebliebene, äh, liegen gelassene potenzielle Energie kleiner ist als das, was was gewonnen wird, dadurch, dass weniger Masse in Rotation versetzt werden muss. Das heißt, am Ende äh, ist die abrollende Rolle schneller, weil sie äh, am Ende dadurch, dass sie Masse abrollt, ein geringeres Trägheitsmoment ah, hat. Ah, cool. Mhm. Ja, ein sehr schönes Experiment.
2: Das ist wirklich schön. Äh, passt ja. in die Zeit. Ja, und kann man ja, schon find ich, find schön ich mit Kindern auch machen jetzt, ne? Ja Und tatsächlich, wenn jetzt den Lights-Ordner runterrollt, das reicht tatsächlich schon aus, um den Effekt zu sehen. Äh,
1: das, ich habe es nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Okay, okay. Aber, aber ich, ich, würde, ich würde tippen, dass es reicht, weil alleine dadurch, dass äh, sich beide Rollen bewegen und die eine sich ja abrollt, Ja. Ähm, ne, dann wahrscheinlich sieht man es sogar, wenn es auf langer Ebene rollt, noch deutlicher als bei einer schrägen Ebene, wenn die beide mit der gleichen Anfangsgeschwindigkeit starten, weil die äh, sich abrollende Toilettenpapierrolle dann ja nicht mal mehr potenzielle Energie liegen lässt, ja, ja. sondern äh, nur noch Masse ja. verliert ja, ja, und… Ja, ja. Äh, da gewinnt. Aber das ist tatsächlich auch gar nicht, also das, das ist schon ein, also es ist jetzt kein hochkomplexes Problem, aber das ist ich überlege tatsächlich, ob ich so eine Aufgabe mal meinen Studenten zu rechnen ja. gebe, weil die, weil dieser Aspekt, dass da Masse verloren geht und die Masse nicht konstant ist, gar nicht so trivial ist. Ich meine, die Rechnungen dazu sind dann jetzt nicht mehr so aufwendig, wenn man die einmal hingestellt hat, die Formeln, ist das auch ein Dreizeiler oder ein Vierzeiler. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall schön. Ja, fand ich auch. Uns wird natürlich jetzt vorgeworfen, dass wir völlig die Bodenhaftung verloren haben, dass wir hier mit Klopapier rumexperimentieren. Aber gut.
1: Ja, wie, wie hat letztens einer geschrieben? Man zündet sich jetzt seine Zigarre nicht mehr mit dem Fuffi an, <lacht> sondern mit einer Rolle Klopapier. Das <lacht>
2: <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch Musik. Ja bitte. Ein Lied, was äh, mehrfach gewünscht wurde, deswegen keine Einzelnamennennung. Michael Corona passt natürlich auch gut zu der Zeit und äh, wie gesagt, wurde ganz, ganz häufig gewünscht und dann bekommt ihr es auch.
1: Finde ich ja geschmacklos. Ja, ich auch, aber <lacht> hallo. <lacht> ich muss auch husten
2: <lacht> gerade, stell ich fest. Aber es ist ja äh, übers Rohr, du kannst dich nicht anstecken. Wenn du nicht ja, eh, nein, eh schon nein, hattest, nein, 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 nein. du hast ja eh unspezifisch. Ich habe eh,
1: keine Ahnung. Das, also, das Schlimme ist ja, dass die, dass die Symptome jetzt, äh, wie du schon sagst, unspezifisch sind und von, äh, gar nicht, von gar nicht merken bis irgendwie ein bisschen merken, über Grippe ähnlich zu, man sollte im Krankenhaus liegen.
2: Naja, ja, das ist. Problem, ne? Ja. Okay, machen wir Thema Nummer drei. Ähm, ja, bitte. Das ich äh, ganz handlich genannt habe, Corona-Crackpots-Debunking. Es geht natürlich, oder das haben wir in der letzten letzte Folge oder davor schon mal angesprochen, wenn so eine Pandemie wütet, dann lassen die Schwurbler natürlich nicht lange auf sich warten, natürlich kommen um die nicht. Ecke und äh, sagen natürlich auch, ähm, sondern ihre Theorien ab und eine Theorie, eine gängige und natürlich verschwörerische Theorie par excellence ist natürlich, der Virus ist nicht natürlich, sondern der wurde in einem Labor gezüchtet und da kam ja auch, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dieses biologische Labor, was es da in der Nähe von Wuhan gibt, äh, wurde ja auch direkt dann mal angesprochen, dass da ja nicht alles koscher ist auch immer ganz, ganz gerne natürlich sofort der Zusammenhang und die Korrelation mit dem 5G-Netz. Ja, ich gerade
1: sagen, also 5G ist ja, ne, (lacht) das, äh, Genau.
2: Ich habe mir tatsächlich mal den Spaß gemacht, dann wirklich auch mal rauszusuchen, so ein Video, weil ich wollte einmal so, so einen so so Schwurbler dann haben, einfach so als Gag in der Sendung. Ähm, ich habe ein, ein Video äh, des Kanals Klagemauer TV gefunden. Oh Gott, ja.
1: Klagemauer TV
2: ist auch, also
1: wenn man wenn man wirklich Langeweile hat, ne, dann kann man sich mal Klagemauer TV angucken. Klar TV. Klar TV, ja.
2: Klar.TV, ja. Wirklich ganz großartig. Aber ihr hört jetzt einen Ausschnitt, dann, dann wisst ihr schon, ob das was für euch ist im besoffenen Kopf und äh, dass man dann drüber lachen kann oder ob euch das zu sehr äh, belastet mental. Das, kann, das ist da, zu hart ich, ist. Das, das, da kann ich durchaus auch Verständnis für entwickeln. Ähm, hier geht es genau darum, das ist ein Video, da geht es darum, dass der Coronavirus äh, eine gezielt eingesetzte Biowaffe ist. Ähm, und in diesem Video oder in diesem Ausschnitt werden auch mehrere äh, Airquotes Beweise Dafür gegeben. Also ich spiele mal dieses Video eben an.
0: Betroffene stehen unter Quarantäne und in China gibt es in einigen Städten bereits Ausgangsverbote. Das wirft schwerwiegende Fragen auf, die bisher kaum diskutiert wurden, wie zum Beispiel: woher kommt das gefährliche Coronavirus? In den Medien gibt es unterschiedliche Berichte, dass Schlangen, Fledermäuse oder auch Schuppentiere Verursacher oder Überträger des Virus seien. Der Virologe Dr. Alan Cantwell belegt jedoch durch 107 Verweise auf entsprechende Experimente, die in der Datenbank wissenschaftliche Publikationen PubMed beschrieben sind, dass sowohl in medizinischen als auch militärischen Labors die genetische Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Hier ein Zitat von Dr. Alan Catwell.
1: Ich habe schnell herausgefunden, dass Wissenschaftler seit über einem Jahrzehnt tierische und menschliche Coronaviren gentechnisch
5: verändert haben, um krankheitserzeugende, mutierte und rekombinante Viren herzustellen.
1: Kein Wunder, dass die Wissenschaftler der WHO das SRS-Coronavirus so schnell identifiziert haben. Diese unbeaufsichtigte Forschung produziert gefährliche, künstliche Viren, von denen viele ein Potenzial als Biowaffe haben.
0: Eine Expertenanalyse des Virologen Dr. James lines weiler zeigt sogar, dass ein einzigartiges Fragment in der Gensequenz des Virus nur im Labor eingefügt worden sein kann. Die Feststellungen der beiden Virologen, dass das gefährliche Coronavirus aus einem Labor stammt und gentechnisch verändert wurde, wird durch die Tatsache untermauert, dass nachweislich mehrere Patente auf Coronaviren offiziell registriert sind. Diese Fakten führen unausweichlich zu einer weiteren gewichtigen Frage. Könnte das Coronavirus auch gezielt am Ausbruchsort freigesetzt worden sein? Ganz in der Nähe des Lebensmittel- und Fischmarktes in Wuhan, wo das Virus erstmals aufgetreten ist, befindet sich nämlich das Wuhan Institute of Virology. Laut Tagesschau das einzige chinesische Labor im gesamten chinesischen Reich.
2: Da gehen wir, glaube ich, mal raus an der Stelle.
1: Alter, ist das schlimm. <lacht> Schon diese Musik, Natürlich, ne? natürlich konnten wir das sofort identifizieren, die haben es ja auch gemacht, <lacht> ne?
2: Das ist schon hart, ne? Also schon diese gesamte Ey, Machart. Das ist wirklich auch das ist wieder, wieder spannend irgendwie. Also tatsächlich einmal ganz kurz zu diesem Ausschnitt, ne? Also da wird von Dr. Alan Cantwell gesprochen, ähm, der in der Datenbank wissenschaftlicher Publikation PubMed 107 Verweise auf Experimente mit Coronaviren gefunden äh, hat. Ähm, Natürlich wird hier nicht irgendwie eine Aussage gemacht, welche, welche äh, Verweise oder welche Zitate er denn da gefunden hat. Ne? Äh, natürlich gibt es 107 Verweise zu Coronaviren in, in einer medizinischen Datenbank, denn es, schlimm, wär, nicht. es werden ja seit 1960er Jahre werden Experimente oder seitdem ist das sind Coronaviren bekannt, man weiß, dass Krankheiten davon ausgelöst werden und man untersucht sie. Dementsprechend gibt es natürlich tausende Experimente und es wäre auch erstaunlich, wenn diese Experimente nicht in Papern dokumentiert wären. Natürlich findet der 107 Verweise. Es wurden Impfstoffe hergestellt gegen Coronaviren. Natürlich gibt es diese. Also allein die... Aber sie geben natürlich nicht an, von welchen Papern da gesprochen wird. Das ist doch einfach unglaublich dreist, so so zu argumentieren.
1: Das ist einfach, also das, man, man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, das ist von vorne bis hinten
2: Müll. Ich habe mir dann nochmal angeguckt, äh, wer ist denn Dr. Alan Cantwell eigentlich äh, und ich habe dann in der, ähm, bei Rational Wiki habe ich dann gefunden, er ist äh, pensionierter Arzt, kein Virologe, ähm, die, die kleine Einschränkung muss man ja auch machen, ähm, und der ist mit allerlei Behauptungen bekannt geworden. Zum Beispiel, dass Krebs durch Bakterien verursacht werden und dass es den HIV, also den HI-Virus, nicht gibt. Das ist doch auch sympathisch. Ja, vor allem auch. Zu, zu, zusätzlich ist er Anhänger der, der Orgon-Energie-Theorie von Wilhelm Reich, <lacht> <lacht> äh, wonach man viele Krankheiten und Beschwerden durch anständige Orgasmen lösen kann. Ja, das ist
1: auch... <lacht> ja. Deshalb gibt es ja auch hier, es gibt ja von diesen, ähm, äh, äh, die, die, diese Kunstharz-Dinger, wo die jeden möglichen Scheiß reinschmeißen. Wie heißen die nochmal? Organ-Akkumulator oder so? <lacht> die gibt es die gibt's auch in
2: Dildo-Form. Also, ah, echt geil. Ja, ja schön. Ähm, Ah. Und der der zweite Mensch, der angesprochen wird, Dr. James Lyons-Weiler, der sagt ja, ähm, SARS-CoV-2 hat ein einzigartiges Genfragment, welches nur im Labor eingefügt worden sein kann. Ähm, Der Typ ist auch ganz witzig, der bezeichnet sich nämlich selbst als Evolutionsbiologe, also auch kein Virologe wieder. Evolutionsbiologe ist schon ein geiler Name eigentlich, weil… Ist nicht die Evolution Grundpfeiler der Biologie und ist nicht dadurch jeder Biologe Evolutionsbiologe? Ja,
1: also es es gibt Evolutionsbiologie schon als äh, als, äh, gesondertes Fach in der Biologie quasi. Äh, Ich glaube, Richard Dawkins zählt da auch zu. Okay, okay, okay. Aber
2: aber ja, das ist... Okay, dann dann gut. Ähm, Impfgegner ist er. Ja, und hat auch sonst sonst, er hatte, hatte auch wieder ein paar krude Ansichten. Aber äh, also von, von daher ist er auch nicht glaubwürdig. Aber trotzdem, ähm, die, die Frage ist natürlich, also dieser eine Satz, ne, zu, zu einfach mal wieder behauptet, das war wieder ganz typisch für die Schwurbler, ne, einfach mal wieder zu behaupten, äh, da ist ein Genfragment drin, welches nur im Labor eingefügt worden sein kann, ne? Wo, woher wissen die das? Ja, also, gute Frage. Ne? Also ähm, da, äh, da gibt es natürlich jetzt irgendwie keinen äh, kein Beweis. Oder Sieht man doch. <lacht> <lacht> zumindest habe ich den nicht gefunden oder er wird hier zumindest in diesem Klar TV-Video-Fragment ähm, schon mal nicht äh, genannt. Ähm, und ich denke, er, er hat sicherlich dazu auch nicht publiziert. Ähm, aber äh, es wird mal wieder so eine Behauptung hingeworfen. Ne? Das finde ich ja irgendwie mal wieder, wieder spannend. Und es kann natürlich... Man man kann ja jetzt mal, äh, uns wird ja auch schon mal vorgeworfen, dass wir sehr dogmatisch der Wissenschaft anhängen und man könnte ja einfach mal sagen, okay, lass uns das doch mal annehmen, Ähm, das wäre jetzt wahr oder äh, kann man es denn überhaupt mal überprüfen, was ist denn in diesem Virus drin, also äh, haben wir denn andere Paper oder anders gesagt, was was machen wir denn, wenn uns Freunde oder Verwandte jetzt mit genau diesem Satz äh, konfrontieren, Ähm, da ist ein Genfragment drin, was nur im Labor hergestellt worden sein kann oder nur eingefügt worden sein kann. Was machen wir dann? Dann lassen wir natürlich echte Experten sprechen. Nicht so Schwurbler hier wie die beiden, die pensionierte Ärzte sind, äh, sondern echte Virologen, echte forschende ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es gibt nämlich ein Paper, was jetzt gerade rauskam. Das fand ich so so witzig, deswegen wollte ich das vorstellen. Es gibt tatsächlich ein Paper, das heißt The Proximal Origin of SARS-CoV-2. Also äh, wo kommt eigentlich dieses ähm, äh, dieses dieser Virus her quasi. Und denn diese Arbeit haben sie veröffentlicht in Nature Medicine, 17.03.2020. Also wirklich ein, ein wissenschaftlich ordentliches Paper, wo sich äh, Virologen angeguckt haben. Ähm, kann man etwas darüber lernen, ob dieser, ob dieses äh, Virus tatsächlich, also wo der Ursprung ist? Also das ist natürlich die eigentliche Frage. Und nebenbei beantworten sie auch die Frage, äh, kann das aus irgendeinem Labor gekommen sein? Weil das ist ja das Schöne an der Wissenschaft. Wir sind ja erstmal für alle Thesen ja, offen. man kann alles erstmal behaupten, wenn man will. Ne? Das Schöne ist, dass wir Wissenschaftler äh, das dann halt auch belegen ne? und nicht einfach nur irgendwelche verschwörungstheoretische Behauptungen in, ähm, äh, bei klar.tv raushauen. Also, was wurde hier in diesem Paper gemacht? Sie haben sich ähm, die genetische und molekulare Struktur von SARS-CoV-2 angeguckt und dann einer Vergleichsanalyse unterzogen. Und was haben Sie da verglichen? Was haben sie da an an Material ähm, sich zur Hand genommen? Sie haben die beiden verwandten Viren SARS und MERS-CoV sich angeguckt, sowie vier weitere Coronaviren, die ja alle schon etwas länger ähm, in der menschlichen Bevölkerung zirkulieren, meistens aber eben nur milde Erkältungssymptome herbeirufen. Das Ergebnis, was sie dann äh, gefunden hat, ist, dass SARS-CoV-2 sich vor allem in zwei Merkmalen von seinen Vorgängern unterscheiden. Zum einen ist es diese Proteineinheit, über die ich neulich auch schon mal gesprochen habe, mit der das Virus die Zellmembran seiner Wirtszellen aufknackte. Also dieser Schlüssel, äh, von dem ich, glaube ich, vor zwei Wochen äh, gesprochen habe. Und der ist anders aufgebaut als bei anderen Coronaviren. Ähm, und auch die Bindestelle äh, von diesem sogenannten Spike-Protein ähm, besteht auch äh, aus anderen Aminosäuren als bei den verwandten Erregern. Ähm, das, also die, diese Eigenschaften oder diese zwei Eigenschaften machen das SARS-CoV-2-Virus besonders leicht an menschliche, äh, oder macht es diesem Virus leicht, äh, sich an menschliche Zellen anzudocken. Ähm, Darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen. Gleichzeitig ist der Aufbau dieser Bindestelle aber nicht so ideal, wie man äh, es sich wünschen würde, wenn man äh, sich das Ganze als Biowaffe designt hätte, sagen die jetzt tatsächlich in diesem ähm
1: … Meinst du, die haben in einem Labor Mist gebaut?
2: <lacht> sie, sie haben es nicht äh, tödlich genug oder, oder nicht … Nicht, äh, nicht schnell ja, genug. Oder? ja Da weiß doch jeder, der genug gezockt hat, dass genau das der Schlüssel ist. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht, das habe ich mir hier auch notiert. Ähm, also in, in, dem, äh, in dem Paper steht tatsächlich, dies ist ein starkes Indiz dafür, dass SARS-CoV-2 nicht das Produkt einer gezielten Manipulation ist, ähm, weil du eben Biowaffen anders designen würdest, sagen sie. Da mhm. muss ich aber auch sagen, das finde ich ein schwaches Argument, genauso wie du es gerade sagst. Ne? Warum, warum sollte man nicht sagen, ich will es erstmal so ein bisschen undercover wirken lassen, also genauso wird jetzt funktioniert, also wenn du dir das jetzt ausgedacht hättest, wenn du das absichtlich machen würdest, das wäre jetzt kein schlechter Erfolg gewesen, muss man ja wirklich sagen.
1: Das äh, hat man schon gut was mitgemacht.
2: (lacht) Genau, deswegen, deswegen finde ich das, ehrlich gesagt, ein extrem schwaches Argument. Aber ähm, in dem Paper kommt noch eine andere Argumentation, ähm, nämlich noch etwas, was gegen einen künstlichen Ursprung spricht. Ähm, Im Labor würde man übischer, äh, typischerweise ein eng verwandtes, aber weniger infektiöses oder sogar pathogenes Coronavirus als Ausgangsmaterial nutzen. Also du nimmst ja beispielsweise so ein, so ein harmloses erkältungs ähm, und da würdest du dann gezielt mutieren und äh, eingeschleuste Gene äh, einbringen, ähm, äh, die dann dazu führen, dass äh, die Zellen effektiver befallen werden und damit dieses Pandemiepotenzial eben erhöht wird. Ähm, allerdings zeigen die genetischen Daten, dass dieses Sars-CoV-2 nicht aus einem dieser zuvor bekannten Viren Grundgerüste ähm, hergestellt oder oder äh, ja, abgeleitet ist. Ähm, deswegen, sagen Sie wieder, ist es unwahrscheinlich, dass der Virus aus Labormanipulationen äh, kommt, weil es eben äh, sehr sehr untypisch aufgebaut wird. Und es äh, würde eben gegen alles sprechen, wie man bisher mit solchen Viren im Labor experimentiert hat. Also ge- gegen jedes Vorgehen. Aber könnte natürlich auch, könnte man immer noch sagen, na ja gut, dann sind es halt unkonventionell vorgegangen. Aber ähm, ist ja immer noch kein wirklich starkes Indiz dafür, dass äh, das nicht ähm, im Labor hergestellt wurde. Denn man müsste ja erstmal sagen, wo ist es denn eigentlich entstanden? Ähm, und da liefern die, die Forscher in diesem Paper eben auch nochmal einen Hinweis. Ähm, die sagen nämlich, dass dieses Corona- Coronavirus äh, große Ähnlichkeit hat zu einigen bisher bei Fledermäusen und Pangolins nachgewiesenen Virenvarianten. Was sind Pangolins? Pangolins sind, äh, das, das muss ich auch nachgucken, aber da, da, du kennst diese Viecher, das sind diese Schuppentiere, die werden auch Tannenzapfentiere genannt. Das sind so, äh, das sind so Viecher, die können sich so einrollen. Ah, die Dinger. Aha. Cool, ne? Die, die kennt man ich, als ich Bild. Ich die, kennt... die
1: heißen Gürteltiere oder so.
2: Weiß nicht, vielleicht sind die Gürteltiere eine Unterart davon, das könnte schon sein, aber Warte
1: mal, sind das Gürtel? Ja. Ah.
2: Okay, mal gucken,
1: ist das das Gleiche. Wie, wie ist das? Pan, Pando, Pandolin. Pandolin.
2: Nee, Pangolin, mit, mit G, Pangolin.
1: Pangolin. polidota Tiere, Fakten über die Schuppentiere, okay.
2: Ich finde lustig, dass das Ding Z- Tanzapfentier heißt, weil das sieht ja wirklich so aus, wenn sich das zusammenrollt. Ja, Na, tatsächlich. Wie
1: sagt, <lacht> ah, witzig.
2: Also diese, dieser Ursprung der Fledermaus, das geistert schon irgendwie seit einigen Monaten so durch die Presse. Also die ersten Analysen haben das wohl schon relativ nahegelegt. Als ich drei oder vier Sendungen darüber gesprochen hatte, hatte ich das schon in, in meinen Notizen, dass vermutlich, oder einer der ursprünglich Ursprünge, das da vermutet wird, dass Fledermäuse dieses Virus ursprünglich ähm, entwickelt haben. Wie sind dann dazu diese, zu diesem Sprung über die Artbarriere zum Menschen gekommen? Ähm, dazu muss sich die, müssen sich halt d- diese Veränderungen auf der, auf diesen Oberflächenproteinen ausgebildet haben. Ne? Denn, denn dieses Ursprungsvirus kann sich halt nicht durch diese Zellmembran der, ähm, äh, der Menschen schlüsseln. Das heißt, du brauchst, mhm. äh, brauchst erstmal diese Mutation auf, auf der Oberfläche. Und dann ist eben genau die Frage, wann. Und wo ist diese Mutation, äh, hat die stattgefunden? Ähm, genau. Und äh, da gibt es dann wohl äh, unterschiedliche äh, Theorien, wo die, ob das noch in der, in der Fledermaus stattgefunden hat äh, oder ob dieses Virus erst auf Menschen übergesprungen ist und dann äh, im Menschen mutiert ist, äh, aber dann zunächst einfach mal eine ne, ne sehr äh, kurze, ähm, Infektionskette dadurch hatte, weil es eben noch nicht äh, ähm, schädlich für den Menschen war und sich erstmal verbreiten konnte und dann mutiert ist. Aber da gibt es verschiedene Spekulationen und da, da gibt es auch noch keine, keine Antworten drauf. Aber man kann eben, äh, wenn man sich hier diese äh, Pangoline und die, ähm, die ähm, Fledermäuse anguckt, dann kann man wahrscheinlich, kann man, kann man wohl äh, anhand der, also wenn man diese Genanalysen durchführt, kann man eben sagen, dass äh, das relativ hochwahrscheinlich einen natürlichen Ursprung hat, weil es eben wenig Mutation braucht, um dann für um, um diesen Artensprung eben durchzuführen. Genau. also ähm, ich f- fand äh, dieses Paper so, so spannend, weil äh, weil sich, naja, weil, weil es halt wirklich eine Antwort auf diese Schwurblei ist. Irgendwie. Ja, das ist schön,
1: man kann denen das so hinschieben, so also hier, nein. Genau,
2: haben wir uns schon angeguckt, während ihr das immer nur behauptet, weil da einfach nur so lose ja. Behauptungen kommen, gibt es hier halt eine Antwort der Wissenschaft. Und die ist natürlich noch nicht vollständig, das ist auch völlig okay, ähm, aber wir arbeiten wenigstens dran mit ordentlichen Methoden, während ihr einfach nur irgendeinen Scheiß behauptet. Bei wer, 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 hat,
1: wer, wer hat diese, steht da, wer die finanziert hat, die Studie?
2: Oh, muss ich da Paper nochmal aufmachen? Das War doch bestimmt nicht. die
1: Hochfinanz, oder? <lacht> 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 das <lacht> hat dann genau. immer die Antwort, Stimmt. dass die, ja, das ist eine die gute Hochfinanz Frage. hat das finanziert. Äh, ich weiß
2: gar nicht, ob die einen, ähm Oh, ich habe übrigens, äh, ich, im, in den Shownotes steht noch äh, Closed Access. Allein deswegen wollte ich jetzt gerade nochmal draufkommen. Ja, drücken, das ist aber es nicht Es ist, ist Open Access, das wäre auch irgendwie ja, sei, sei, scheiße, seitdem
1: Seitdem wir sci machen, unterscheide ich da nicht mehr.
2: Ach, okay, ja, dann ist das, das ist okay. Ähm, wäre aber hier auch wirklich schlimm, wenn... Ähm,
1: das wäre traurig, ja. ja.
2: Ähm. Okay, ja. ja, also die haben Acknowledgement, aber ich sehe jetzt hier nichts Verdächtiges erstmal, aber das können natürlich die Schwurbler auch anders sehen. Die danken ihren Schulen und irgendwelchen Grants, die sie... Ah, da sind wir doch bei, was für Grandsons
1: denn? (lacht) Staatliche womöglich. Ah, wahrscheinlich, (lacht) genau von oben.
2: (lacht) Ja, okay, da gebe ich dir recht. Und RFG, also einer der Autoren, ist Co-Founder of Salgen Labs, a biotechnology company that develops (lacht) countermeasures to emerging viruses.
1: Ah, da, ah, also ne, da, da, das ist auch offensichtlich. Komplett da, also das ist schon fast weißt. zu leicht. <lacht> naja.
2: Okay, also ihr habt okay. die Antwort, äh, falls euch in den nächsten Tagen einer sagt, das war doch alles äh, ist künstlich und die Chinesen wollen uns unterdrücken, da ist die Antwort. Dann äh, schreite ich mal fort mit Gerne. Thema Nummer vier. Ja.
1: Wer hat schon wieder an der Uhr gedreht? Es geht hier um, äh, um Zeit, und zwar um die Bestimmung, äh, um Altersbestimmungen, um genau zu sein. Hm. Wie bestimmt man das Alter von Dingen, bzw. Fundstücken in der Archäologie zum Beispiel?
2: Äh, Achso, da, da gibt es doch diese äh, Cesium-Zerfalls-Dings, ne? oder nee, äh, was ist das? Kohlenstoff-Irgendwas, ne? Irgendein Kohlenstoff, der da zerfällt?
1: Radiokarbon-Methode heißt ja, genau, das. Genau, so Das heißt ist äh, c 14
2: C14. Ah, nein, ja. Guck. Äh,
1: ja. auch, äh, um die geht es auch hier. Ähm, äh, ich glaube aber so, dass das Erste, ähm, was man macht, wenn man irgendwie im historischen Kontext was okay, einordnen möchte, äh, ist halt der historische Kontext tatsächlich. Ach so, okay. Hm. Ja, aber äh, es geht, es geht natürlich, also natürlich geht es hier um die C14-Methode in diesem Thema. Wir sind ja schließlich ein Wissenschaftspodcast, was nicht heißt, dass äh, Archäologie keine Wissenschaft ist, aber wir reden am liebsten von Sachen, die wir halbwegs kennen <lacht> und Physik <lacht> gehört dazu. Äh, also also äh, Radiocarbon-Methode äh, benutzt man tatsächlich bei... Ähm, äh also zur Altersdatierung, um die geht es wie gesagt in um dem Thema auch, aber ich glaube der äh, historische Alltag sieht eher so aus, dass Altersbestimmungen hauptsächlich erstmal über Fundort, historischen Kontext, Tiefen, ja, ja, okay, Boden, äh, Beifund, also was wie München, also wenn man jetzt irgendwie eine Münze von einem römischen Kaiser findet, muss man da nicht irgendwie anfangen, die Radiocarbon-Methode ja, klar. auszugraben. Ne? <lacht> genau, ähm, aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, ähm, so die äh, der Und Gold- übrigens, Ra-
2: Radiocarbon würde ja bei der Goldmünze auch gar nicht funktionieren. Ne? Da brauchst du ja glaube ich irgendwelche Biologische. Logischen System, also Holz zum Beispiel oder so fort, ne? Ähm, ja, äh,
1: das ist richtig, stimmt aber auch, äh, also kann zum Teil aber auch äh, Spuren von C14 enthalten, also Metall hm. und ähnliches. Das macht man, also das geht nämlich zum Beispiel in, äh, in Schwertern oder so, zum gewissen Teil, ah. weil man äh, den Kohlenstoff aus der äh, Holzkohle in Spuren ja. äh, da drin finden, um das
2: Metall härter zu machen, oder?
1: Genau, ja, und, um es generell überhaupt auch zu bearbeiten und mhm. so. Okay. Äh, bei der Goldmünze jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich habe äh, soweit keine Ahnung, aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht. So der Goldstandard für die Altersbestimmung ist seit äh, 1949 tatsächlich. Die Radiokarbon-Methode. Mhm. die seit den 70ern auch an kleineren Proben durchgeführt werden kann, dank Weiterentwicklung an Beschleuniger Seit
2: wann? Was hast du gesagt? 19- äh, seit
1: 1970. Also ah, nee, seit den 70ern. Okay. Also es gibt verschiedene Varianten. Äh, man misst ja radioaktive Isotope. Ähm, bei größeren Probenmengen macht man das einfach mit einem Geiger-Müller-Zählrohr. Beziehungs- also nee, nein, Geiger-Müller-Zählrohr ist falsch. Mit äh, Sintillationszählern, also mit, mit Messröhren. Mhm. Ne? Ähm, und äh, zählt tatsächlich die, äh, die Klicks, also die, die Auslöseereignisse äh, ähm, also mit den Weiterentwicklungen an Beschleunigern geht es aber auch mit kleineren Proben äh, die halt am Beschleuniger äh, vermessen werden, mhm. ist natürlich teurer aufwendiger und so weiter aber Radiocarbonmethode ähm, wann kommt die zum Einsatz, wann wird die benutzt du hast gerade schon richtig gesagt, ähm, meistens oder fast ausschließlich immer, wenn es ähm, was Organisches ist, was man untersuchen möchte Also Holz zum Beispiel oder irgendwelche Faserreste oder Knochen oder Sonstiges. Ähm, Und es muss relativ alt sein. Also es macht keinen Sinn, Radiokarbon-Methode an Fundstücken aus den 50ern durchzuführen. Das ist halt mit Kanonen-Spatzen-Schießen. Ne? Ach so, ja, okay, klar. Das ist halt Quatsch. ne? Aber wenn man jetzt irgendwie ein Fundstück hat, das irgendwie, weiß nicht, 200, 300 Jahre alt ist oder so, da macht es schon eher Sinn. Mhm. Der Zeitrahmen geht bis zu 60, also knapp 60.000 Jahre alt. So weit kann man zurückgehen hm, Krass. mit der Radiocarbon-Methode. Ähm, Woran liegt das? Wie funktioniert diese Methode? Ganz, ganz grob erklärt ist es so, wir haben ja in unserer Atmosphäre verschiedene Isotope von Kohlenstoff, die natürlich vorkommen. Wir haben C, also die, die natürlich vorkommen, sind C12, C13 und C14. Was mhm. bedeutet das? Ähm, der Walpen-Wiesenkohlenstoff ist der C12, der, <lacht> <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, C, C12 äh, taucht mit einer Häufigkeit von 98,9 Prozent auf, also so gut wie, wie fast, also fast alle, fast aller Kohlenstoff, den wir in der Natur finden, ist C12. C12 heißt, es hat zwölf Kernbausteine, davon sind sechs Protonen sechs Neutronen äh, und die Protonanzahl entspricht auch der Anzahl der Elektronen, die in einem neutralen Atom außen rum schwirren, wenn man sich das so vorstellen möchte. Also ähm, wir haben hier äh, im C12 haben wir zwölf Kernbausteine, fün- äh, sechs Protonen, sechs Neutronen. In C13, das auch ähm, halt ungeladen ist, also elektrisch neutral, haben wir 13 Kernbausteine und damit es weiter neutral bleibt, kann das nur ein Neutron mehr sein. Ja, und im C14 haben wir zwei Neutronen mehr im Kern. Also ne, es unterscheidet sich halt in der Anzahl der Kernbausteine bzw. der Anzahl der Neutronen. Und diese verschiedenen ähm, Darreichungsformen, diese verschiedenen Geschmacksrichtungen von Kohlenstoff nennt man auch Isotope. Mhm. Und ähm, Kohlenstoff taucht mit 98,9% Prozent als C12 auf, mit 1,1% Prozent als C13. Und ich wusste nicht, dass es so wenig ist, mit weniger als 10 hoch minus 9% Prozent als oh. C14.
2: Das ist echt wenig, ja. Das ist
1: sehr, sehr wenig. Ne? C14 hat aber trotzdem noch eine besondere Eigenschaft. Es ist nicht besonders stabil, es ist radioaktiv, also es zerfällt. Und äh, sendet dabei Strahlung aus. Ich ich glaube, es war Beta-Zerfall. Ist aber auch hierfür egal, welche Art von Zerfall. Äh, Es zerfällt. Und C14 hat eine Halbwertszeit, also die Zeit, in der nur noch im statistischen Mittel die Hälfte der Kerne von der Anfangszeit da sind. Äh, Die Halbwertszeit äh, von C14 liegt bei ungefähr 5730 Jahren. (lacht) Jetzt könnte man sich fragen Okay, äh, wo kommt denn das C14 her, wenn es denn doch zerfällt? Mhm. War das schon immer da? Also gab es am Anfang, als das Universum geschaffen wurde, eine große Menge C14, die schon immer da war und die jetzt immer weniger wird. äh, Und deshalb können wir das Alter bestimmen? Nein, es ist nicht so. Sondern C14 entsteht in unserer Atmosphäre durch kosmische Strahlung. Also dadurch, dass Energie eingebracht wird in den Kohlenstoff, äh, kann es passieren, dass C14... Also ein C14-Isotop entsteht Mhm. durch kosmische Strahlung. Und im Großen und Ganzen ist der Anteil an C14, dadurch, dass er immer wieder neu, also dadurch, dass er zerfällt, aber auch immer wieder neu entsteht durch kosmische Strahlung, im weitesten Sinne konstant in Mhm. unserer Atmosphäre. Also der Anteil liegt halt immer bei ein bisschen weniger als 10 hoch minus 9 Prozent. Wie kann man jetzt damit das Alter bestimmen? Solange ein ähm, Organismus, also irgendwas Organisches vor sich hin Stoff wechselt, mhm. ne, manche Leute nennen das auch Sport, ähm, <lacht> <lacht> aber so ist so, so also es. Ja, se- genau, selbst äh, ein Baumstoff äh, wechselt, ja. Genau, ja. also solange so so ein Organismus vor sich hin Stoff wechselt, nimmt er natürlich Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf mhm. in einer gewissen Menge. Ähm, wenn er jetzt aber nicht mehr Stoff wechselt und nicht mehr Stoff wechseln, ist ein Synonym für Tod. Ne? Wenn, wenn wir nicht mehr vor uns hin wechseln, sind wir meistens tot äh, und dann hören wir auf C14 aus der Atmosphäre zu uns zu nehmen ja. Wir haben aber eine gewisse Menge an C14 zu diesem Zeitpunkt, äh, an dem wir tot sind. Äh, der Archäologe nennt es auch gern Fixierung. <lacht> <lacht> also in dem Moment, wo der C, äh, wo der Kohlenstoffgehalt in unserem Organismus fixiert ist. Das ist aber ein schöner.
2: Das, das soll auf meiner Todesanzeige <lacht> stehen. Äh, ja. Wir, wir mussten die Fixierung von Dr. Nikolaus feststellen. <lacht> ja. Ja. Äh, also, so, sobald diese, dieser
1: Kohlenstoff, äh, also dieser Austausch nicht mehr stattfindet, also von Zerfall und Zuführung ähm, kann man sagen, dass der Kohlenstoffanteil fixiert ist. Und in diesem Moment beginnt halt natürlich der Anteil an C14 zu sinken, weil er nicht mehr aufgefüllt wird. Mhm. Das heißt, ähm, das Verhältnis von C12 zu C14, was beides und C13, was halt alles drei in unserem Körper durch natürlichen Zerfall äh, bzw. natürlichen Stoffwechsel halt ähm, gewisse eine gewisse Anreicherung hat, verschiebt sich plötzlich. Das heißt, es wird immer weniger C14, während C12 und C13 konstant bleiben. Ja. Ähm, jetzt kann man dann daran natürlich an diesem Verhältnis von C12 und C14 erkennen, wie lange ähm, halt äh, schon nicht mehr Stoffwechselt wird. Mhm. Also wie lange dieses Material schon tot ist ja. und kein C14 aus der Atmosphäre mehr zu sich nimmt. Zumindest. Und
2: da Zumindest auf Zeitskalen, die jetzt dieser, dieser Halbwertszeit entsprechen. Richtig, ne?
1: genau. Jetzt kann man sich nämlich überlegen, warum die maximal, äh, also warum wir maximal 60.000 Jahre so mhm. grob damit nachweisen können. Ähm, wir sind nämlich bei 10 Halbwertszeiten sind wir, also nach zehn Halbwertszeiten sind wir ungefähr bei äh, 57.300 Jahren. Wenn man sich jetzt überlegt, 10 Halbwertszeiten, also das ist äh, das ist also ne, eine Größenordnung quasi. Mhm also zehnmal halbiert das Ganze, Ähm, dann äh, kommen wir an dem Punkt an, wo wir äh, an der Nachweisgrenze von C14 ankommen. Hm. Und zwar bei einem PPA. Äh, Nee, PPQ ist es, glaube ich. Das ist ein Teilchen pro Billiarde.
2: Okay, ja, okay. dann Das ist
1: wirklich, wirklich <lacht> wenig. Ne? Also äh, da sind wir an der Nachweisgrenze. Das heißt, äh, weiter zurück in die Vergangenheit können wir einfach nicht gucken mit dieser Methode, weil da nicht mehr genug C14 da ist, als dass wir irgendein Verhältnis zeigen mm, könnten. Ja. Ne? Also wir können sagen, ist älter als 60.000, aber nicht sagen, wie viel älter. Ja, ja. Ne? Ähm, klingt insgesamt ja alles super. Ne? Klingt nach einer verlässlichen Methode für diesen Zeitraum für die 60.000 Jahre oder so nach was ziemlich genau. Aber es gibt da das ein oder andere Problem mit dieser Methode. Fängt schon mal damit an, dass wir äh, mit der Halbwertszeit die nur also ne, mit einer gewissen Genauigkeit bestimmen können. Ähm, sagen wir es mal so, von 1962 bis 1990, also in diesem 30-Jahres-Zeitraum, ne, ähm, ist durch genauere Messungen die Halbwertszeit von 5568 Jahren auf 5715 Jahre gerutscht. Ne, also. Ah. Wir haben festgestellt, dass Achso. wir mit der Halbwertszeit doch, also, ne, doch nicht so ganz richtig lagen, sondern um uns mal so um geschmeidige 150 Jahre okay, daneben ja. Lagen. Ne? Deshalb muss mittlerweile, wenn irgendwo mit C14, also mit der Radiocarbon-Methode irgendwo Halbwertszeiten bestimmt werden, muss in der Veröffentlichung auch immer stehen, welche Halbwertszeit hm. benutzt wurde. Ja, klar. Und da, okay. da steht dann nicht die Jahreszeit daneben, sondern die haben halt Namen. Ne? Die Libby-Halbwertszeit, die Cambridge-Halbwertszeit ah, okay, okay. und so. Ähm, aber es ist interessant, kann, ne? Also eine Sache, über die ich gar nicht nachgedacht ja. habe. Ja. Das ähm dann ist ein weiteres Problem, dass es zeitliche Schwankungen im C14-Gehalt in der Atmosphäre gibt. Und die sind gar nicht mal so klein, wenn wir hier äh, darüber reden, dass wir halt im äh, im Teilchen pro äh, Billiarde- oder Milliarde-Bereich was messen. Ähm, Wodurch kommen die zustande,
2: weil weil mehr kosmische Strahlung da ist?
1: Richtig. Also es gibt verschiedenste Gründe, wie die zustande kommen. Ähm, Ein Grund ist äh, Schwankungen in der Sonnenaktivität. Was halt ähm, dazu führt, dass wir unterschiedlich viel Strahlung von der Sonne hier auf der Erde abbekommen. Ähm, Es gibt Schwankungen im Magnetfeld der Erde, das halt äh, wiederum Schwankungen der kosmischen Strahlung nach sich zieht. Es gibt aber auch noch ähm, durch äh, zum Beispiel Vulkanausbrüche oder Ähnliches halt ähm, äh, den Ausstoß von C14, das vorher in einem Reservoir quasi angereichert war, jetzt irgendwelche Gasblasen oder so. Mhm. Also es gibt Schwankungen. Das ähm, ist natürlich
2: krass. Da musst du dir überlegen, wie du die rausrechnen kannst oder wie du also da da musst du mit anderen Methoden. Da musst du irgendwie mit anderen Methoden wahrscheinlich. Deine, deine Messung kalibrieren. Ne? Also du, wenn, wenn du beispielsweise bei diesen, hat es ja gerade diese Sedimente, ne? wenn du bei manchen Sedimenten möglicherweise weiß, wie alt die sind, ja. Äh, dann kannst du da vielleicht sagen, okay, da, se- da sehen wir aber auf dieser Tiefe, die eigentlich der und der Jahreszeit entspricht, sehen wir aber eine Carbon- Radiokarbon-Messung, die dazu nicht passt. Äh, dann kannst du da ja. ein bisschen korrigieren wahrscheinlich. Ne?
1: Genau darauf läuft es übrigens nachher ja, hinaus in, in dem Paper so ein bisschen, ja. Und zwar sind denen äh, sehr viele Ungereimtheiten aufgefallen bei äh, Radiokarbondatierungen im Mittelmeerraum und äh, historischen Fundstücken im Bereich so um die 300 Jahre alt. Mhm, krass. Also die methode hat nicht zu den historischen Dokumenten gepasst. Mhm. Und darauf g- läuft das ganze Thema gleich hinaus. Aber mhm. äh, ich mache trotzdem mal weiter an der ja. Stelle, ne? äh, Weil also ich finde die, also ich habe bei diesem Thema tatsächlich viel gelernt. Ich, ich wusste grob, wie Radiocarbon-Methode funktioniert, aber ich wusste nicht, wo da überall die Probleme liegen. Mhm. Die Schwankung des c 14 gehalts ist gar nicht mal so klein. Ein paar Messungen beziehungsweise eine Studie hat gezeigt, dass es zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert Schwankungen von 2% gab in der Atmosphäre. Und das ist schon sehr viel. Ja, klar. Teilweise kann man diese Schwankungen rekonstruieren und sehen, und zwar an Eisbohrkernen mhm. und Sedimentablagerungen, die du gerade schon erwähnt hast. Mhm. Ja, ähm, es gibt aber noch andere Effekte, die man berücksichtigen muss und die man zeitlich einordnen muss. Und äh, die haben auch alle Namen, also die radiokarbon datierung ist so eine eigene Community, so eine eigene Wissenschaft für sich, das ist echt interessant. Ähm, es gibt den sogenannten Süße-Effekt. Ähm, der sogenannte Süßeffekt sagt nämlich folgendes, und zwar vor grob 150 Jahren ist der prozentuale C14-Gehalt äh, äh, deutlich gesunken in der Atmosphäre.
2: Okay.
1: Hast du eine Idee, warum?
2: Vor wann? 150 Jahren? Vor
1: ungefähr 150 Jahren. Boah, 150 Jahren?
2: Nee, weiß ich gerade nicht.
1: Ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich finde es auch super faszinierend, als ich gelesen habe. Vor 150 Jahren hätte so grob die Industrialisierung angefangen, ne?
2: Ja. Ach so, äh, warte mal. Was ist dann gesunken? Die... Der
1: C14-Gehalt ist äh, prozentual gesunken ah, in der Atmosphäre. Weil,
2: weil, wir, äh, weil wir altes Material, altes Kohlenstoffmaterial angefangen haben zu verbrennen ne? und damit haben Richtig. wir einen anderen Kohlenstoff, Richtig. der kein C14 hat. Richtig. in die Atmosphäre geblasen. Ja, stimmt. Ja, Richtig, genau. Wir, wir, wir haben angefangen, fossile Energieträger zu verbrennen, also
1: Öl und Kohle und so weiter. Und das ist alles zu alt, als dass es noch ja. C14 ja. enthalten könnte. Das enthält nur C12 und C13. Und damit haben wir quasi den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre verdünnt. Ja, cool. Also den C14 ja. gehalten. Und das ist der sogenannte Süßeffekt. Den muss man halt mit einberechnen, weil man da plötzlich einen Einbruch sieht. Ist klar. Dann, <lacht> da, ja, ist klar. Ne? Dann gibt es noch andere Effekte, die in die andere Richtung gehen. Und zwar gab es Effekte, die den C14-Gehalt in der Atmosphäre massiv erhöht haben. Äh,
2: Atombomben.
1: Richtig, der (lacht) Kernwaffeneffekt (lacht) heißt es. Ähm, Und zwar gab es ähm, also seit (lacht) 1945, vor allem dann aber noch in den 60er Jahren und so, als es noch oberirdische Atomtests gab, die haben ja am Anfang alles oberirdisch in die mhm. Luft gejagt. Äh, sieht man, gibt es in der Wikipedia ein wunderschönes Bild. Wenn man sich mal angucken möchte, was exponentielles Wachstum ist, <lacht> können wir das da wunderbar sehen. Äh, da gab es so ein richtig, also quasi eine senkrechte Flanke nach oben. Also einen unglaublichen Anstieg an äh, C14 in der Atmosphäre, was kein Wunder ist, wenn man da halt äh, ne, Atombombentests macht.
2: Das heißt, da waren die unsere ganzen schönen, äh, <lacht> unsere schöne ganze Methode war äh, in, also in der, Gefahr. Ja, man, man kann es
1: immer noch nutzen, man muss es nur berücksichtigen, ja, 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 dass da halt massiv viel äh, C14 in der Atmosphäre war, äh, beziehungsweise immer noch ist, denn ähm, man, äh, wir sind immer noch nicht auf einem Level von vor 45. Mhm. Okay. Also das wird halt auch dauern, ne? weil die Halbwertszeit Klar. ist ja, wie wir gelernt haben, 5000 irgendwas Jahre. Ja. Also bis der Effekt weg ist, ähm, also ne, wenn hier später die Affen, ähm, ne, wenn wir beim Planet der Affen sind, können die immer noch sehen, ah, da, war, <lacht> da haben sich die Idioten in die Luft gejagt. Ja. Ne? Deshalb ähm, gibt es in der Radiocarbon-Methode auch die Bezeichnung BP, also die sagen nicht vor Christus oder so, sondern BP, before present. Und Before Present ist auch mit Vorsicht zu genießen. Before Present ist nämlich per Definition 1950. (lacht) Ist auch witzig, oder? Also Halten wir mal fest, ähm, was aus dem ganzen Scheiß folgt, Messungen mit C14 müssen kalibriert werden, weil der C14-Gehalt über die Erdgeschichte teilweise massiv Hm. geschwankt hat oder auch immer noch schwankt. Auch Auch wenn C14 in der Atmosphäre halt homogen, also relativ homogen verteilt ist, gibt es trotzdem Schwankungen. ja das ist die Frage, wie kalibriert man sowas? Du hast ja schon gesagt, Sedimente sind eine gute Idee, ne? kann man machen, aber da hat man halt auch immer nur Punkte. Was man eigentlich bräuchte, wäre so ein Verlauf. Also ein, ein Lückenloser am besten über ja. mehrere Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende, wenn man es hinbekommt. Wie macht man das? Man sucht sich eine Quelle, die Aufschluss über den C14-Verlauf gibt, also die quasi mitgeschrieben hat, so ein bisschen. Hm. Und der Schlüssel dabei sind Bäume. Und zwar sehr alte Bäume oder sehr alte Hölzer. Hm. Man äh, untersucht dabei die Jahresringe von sehr langlebigen Bäumen, von so Riesenmammutbäumen und so und baut sich quasi nach und nach eine Bibliothek des C14-Verlaufs an. Mhm. Das Ganze nennt sich Dendrochronologie. Stimmt, das habe ich auch
2: schon mal gelesen. ja. Ja.
1: Ähm, Es gibt mittlerweile verschiedene Sammlungen in Anführungszeichen, also ähm, die haben auch so, die haben auch verschiedene Namen, die So-und-So-Sammlung, die So-und-So-Sammlung halt von von Bäumen und Hölzern, äh, die mittlerweile äh, bis zu 10.000 Jahre lückenlos zurückgehen können. Mhm,
2: Krass, okay.
1: Das ist schon krass, ne? Also hätte ich auch nicht gedacht, dass Bäume mal, also äh, historisch so wichtig sind. Mhm. Und genau darum geht es in dem Paper, das, äh, das ich hier vorstelle. Und zwar äh, hat es den Titel äh, Mediterranean Radiocarbon Offsets and äh, Calendar Dates for Prehistory, äh, Prehistory. So Erschienen ist das Ganze in Science Advanced am 18.03.20. Es ist ein Forscher aus Heidelberg, Mannheim, dann noch aus den USA, aus Italien, den Niederlanden. Also so, so ein weltumspannendes Ding, mhm. so ein bisschen. Ähm, Diese Forscher haben nämlich festgestellt, was ich gerade schon gesagt habe, dass zwischen den Datierungen im Mittelmeerraum und den dazugehörigen historischen Dokumenten und anderen Relikten häufig starke Abweichungen auftreten. Hm. Ähm, Um das Ganze genauer zu untersuchen, ähm, haben die sich Holzproben aus Deutschland, aus Anatolien und aus Norditalien angeguckt, die ähm, ungefähr so äh, 4000 Jahre alt sind, also 2000 vor Christus, da so in der Ecke rum. Dabei haben sie starke Schwankungen im C14-Gehalt gemessen und zwar mit einem äh, Unterschied, also mit, äh, mit einem Fehler quasi in der Datierung von 13 bis 31 Jahren. Okay. Das ist, das klingt jetzt bei so einer bei so einer Datierungsmethode, die 60.000 Jahre zurückgehen kann, jetzt nicht so viel. Ne? Ist aber schon gar nicht so wenig, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, Fundstücke angucken möchte, die irgendwie so, sagen wir mal, 1500 Jahre alt sind. Da ist der Fehler dann nämlich schon so bei grob 100 Jahren.
2: Ja, okay.
1: Mhm. Ne, und ein Fehler von 100 Jahren, also ein Fehler von so fast 10 Prozent, ist schon, also gerade in, also in der früheren äh, oder in der nicht so alten Historie, nicht so geil, mhm. muss man sagen. Ne, das ist schon ein relativ großer Fehler und ähm, das liegt zum Großteil daran, dass die Kalibrierungskurven ähm, von, diesen, von diesen Baumgeschichten, ähm, halt äh, nicht zu der Vegetation im Mittelmeerraum passen,
4: mhm.
1: sondern halt aus anderen Veget- also aus anderen Vegetationen so aus äh, also irgendwie weiter nördlich ja, ja. auf der Nordhalbkugel ähm, äh, zum Teil zustande kommen und man tatsächlich einen Effekt sehen kann in der Vegetation im Mittelmeerraum, wo es halt generell ein bisschen wärmer ist und so äh, und äh, es ein bisschen anders wächst. Das heißt, ähm, die haben äh, versucht, eine ähm, also eine neue Kalibrierungskurve für diesen Mittelmeerraum zu machen. Also man muss tatsächlich, ähm, obwohl sich C14 in der Atmosphäre insgesamt wohl ganz gut verteilt, muss man die Vegetation an den Orten mitberücksichtigen, also quasi so eine Art Ortsfaktor noch
2: mit einbeziehen. Also du brauchst nicht nur eine Kalibrierungskurve, sondern du brauchst genau. auch noch geografisch. Genau, du brauchst äh, geografisch
1: ja. zumindest zumindest äh, so weit spezifische, dass es zu der Vegetation dort passt. Mm, ja. Ja. D- das war im Grunde die Quintessenz des Papers. Das Paper an sich war jetzt relativ kurz, aber äh, das drumherum, warum das wichtig ist und was die rausgefunden haben, fand ich sehr, sehr nett. Und ich habe viel gelernt über die radiocarbon methode dabei.
2: Ja, ist schon schon irre, wie so kleine Bausteine dazu führen, dass man dann ähm, Dinge datieren kann. Da macht man sich gar keine keine Gedanken zu, wie wie es dazu kommt eigentlich oder wie wie, wie viel Wissenschaft dafür nötig war, damit man Dinge korrekt datieren. Ja, genau.
1: und, und äh, das hatten die in dem Paper ja auch geschrieben, gerade im Mittelmeerraum ist es in der Zeitspanne so 1500 vor Christus bis dreieinhalbtausend vor Christus, also so da wo man also da wo man tatsächlich einen großen Fehler hat in, also mhm. für diese Zeit, ja. also einen prozentual großen Fehler, genau da ist in diesem Bereich sehr viel Wie passiert. passiert. Naja, ja, genau, genau, das das waren so die Hochkulturzeit in dem Mittelmeerraum.
2: Da willst du genauer sein. Ja, das stimmt natürlich, ja. 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 Ja, ihr das,
1: das war Wert mal wieder an der Uhr gedreht.
2: <lacht> ich dachte, es ging um Zeitumstellung. Ah,
1: nicht ganz. Hatten wir
2: ja auch gerade.
1: Stimmt, stimmt, ist mir nicht mal aufgefallen. Seitdem man die Uhren nicht mehr selber verstellen muss, fällt einem das, das kaum auf, ich, oder? Das habe
2: ich auch zu meiner Frau vor oder gestern gesagt so, äh, man hat überhaupt nichts mehr, die, der, der der die einzige Uhr, die sich immer noch beharrlich wert ist, in manchen Autos zugegebenerweise und ähm äh, Stimmt, beim Herz. Ne? Die will auch nicht. D- der Herd. Stimmt. Wenn, ne? wenn, wenn, wenn eine Uhr im Herd hat, ne, die, 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 das wird die letzte doofe Uhr sein. Ey, wo, Wobei die ähm,
1: äh, 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 war das nicht so, dass die irgendwie in Zeittakt vom Stromnetz nimmt?
2: Ach echt? Ach, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja, ja. Da war doch sowas, oder? Stimmt. Das. Also äh, zum, zumindest, also zumindest als
2: Taktgeber oder so. Ja, irgendwie sein. war ja. da sowas ganz Schräges. Ja, könnte sein. Also zumindest bei diesen alten Herden. Ne? Ja. Na gut. Ähm, haben wir das? Haben wir. Haben wir denn heute was gelernt?
4: Äh,
1: wir, 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 wir haben was gelernt. Wir haben gelernt, dass äh, es vielleicht so etwas wie eine Tarnkappe fürs Blut gibt und ähm, äh, es bald auch auf der Vampir Silvesterfeier nur noch Einheitsblut für alle. <lacht>
2: Du hast uns geze- Im Tetrapack. Du hast uns gezeigt, wie man mit, äh, mit Kaffeepulver ähm, einen besseren Grip hat auf der Straße.
1: Sehr schön. Du hast uns äh, noch gezeigt, was wir den ganzen Verschwörungsspinnern um die Ohren hauen können, nämlich die von der Großfinanz finanzierte Studie, aus, die belegt, dass das Coronavirus nicht aus dem Labor kommt.
2: Und du hast uns gezeigt, wie man. Äh, Ereignisse datieren kann oder Zeitpunkte in der fernen Menschheitsgeschichte festlegen kann, genau, mit der Radio-Carbon-Methode. Und, und natürlich auch, wie die zunehmend verbessert wird noch durch, äh, durch Vergleichsmessung. Ja. Gut, ähm, wir haben noch zwei Sachen auf dem Sträußchen, die, die wir noch ähm, machen müssen. Ähm, im Letz- beim letzten Mal haben wir uns ja sehr köstlich amüsiert über die Bovis-Zahl. Ne?
1: Ja, die, Bo- die Bovis-Einheit. Die Bovis-Einheit. Und ich,
2: möchte noch einmal, ich möchte noch einmal zusammenfassen, wenn ihr irgendwo
1: was von Bovis-Einheiten liest, ist das ein guter Indikator dafür, dass es absoluter Bullshit ist. Von
2: das ist vielleicht also, das Einzige, was man wirklich an Bovis ablesen kann, ist, ja. äh, dass es Schwachsinn ist, genau.
1: Bovis ist für Dovis. <lacht> oh,
2: super. Ja. Ähm, wir haben einen äh, sehr schönen Kommentar äh, bekommen, den würde ich gerne noch eben vorlesen von Frank. Äh, Frank schreibt nämlich, Nikolas hat vielleicht ohne es zu wollen ein, eine klassisch ökonomische Argumentation genutzt. Die Idee, dass die Bovis-Zahlen eskalieren, ist in meinen Augen eine Variante des Traged die Of-the-Commons-Spiels aus der Spieltheorie. Das klappt, wenn man die Gutgläubigkeit als ausgebeuteten Rohstoff ansieht, auch wenn das Modell eigentlich für Fischfang und Kühe auf gemeinsame Weiden gedacht ist. Modellannahme wäre, dass die Akteure eigenverantwortlich im eigenen Interesse halbwegs rational auf den eigenen Nutzen hin handeln. Und das möchten wir ja wohl nicht in Frage stellen. Wenn ich also einen beliebigen Bovis- Wert für ein Produkt anbiete, kann ich gegebenenfalls davon profitieren, etwas draufzulegen. Denn prüfen oder sanktionieren wird es ja niemand. Damit erodiere ich gegebenenfalls die allgemeine Gutgläubigkeit. Irgendwann sehen die Zahlen willkürlich aus. Als Individuum mit oben genannten Zielen ist das Vorgehen allerdings optimal. Jetzt wäre es interessant, das zu prüfen, also nicht nur... Große Werte zu finden, sondern man müsste auch eine zeitliche Entwicklung der Eskalation sehen und, Hoffnungsschimmer, die Gutgläubigkeit müsste aufgebraucht werden. Das ist schwer zu messen, sollte aber die Gesamtanzahl an Angeboten sinken lassen. Ah. Äh, das war so ein bisschen das, was ich, äh, was ich tatsächlich äh, auch ge- äh, beim letzten Mal gerne in Worte gefasst hätte. Äh, aber ich wusste nicht, dass diese Variante Tragedy of the Commons heißt, weil ich genau das auch dachte so. Ne? Wenn, wenn diese Werte so willkürlich und groß äh, sind, dann wird es ja irgendwie albern. Also das kann man dann ja, einfach ja, nicht, mehr, äh, nicht, nicht mehr... Ähm, nicht mehr ernst. Nicht mehr nehmen ernst. Die ein, <lacht> ja, genau. So, die eine Einheit, die man irgendwann so gut mit guten Absichten gestartet war. Ähm, ja. Genau, das war das, du hast dich mit dieser oder was, äh, Frank hier mit, mit Gutgläubigkeit ähm. Und Vertrauen dann äh, bezeichnet. Genau, aber wir haben natürlich dann beim letzten Mal auch äh, dazu aufgerufen, als wir dann gemerkt haben, man findet viele Bovis-Einheiten, ähm, da haben wir aufgerufen, ähm, falls euch Bovis-Einheiten begegnen, schreibt uns doch mal, äh, was ihr so für Zahlen findet, weil ich mal, oder wir, wir wollen ja mal wissen, was, wie hoch kann es denn da gehen, äh, in welche Richtung. Und ich habe mal so versucht, in den letzten zwei Wochen mitzukommen mit dem, was ihr uns zugeworfen habt. Es
1: gab unglaublich viel. Es gab
2: sehr, sehr viel. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen in der der Highscore-Liste. Falls ich was übersehen habe, sorry, das tut mir leid, das war dann keine Absicht. Fangen wir mal an mit etwas, was Markus uns geschickt hat auf Twitter. Ähm, Der schreibt nämlich, meine Einreichung für den Bovis-Wettbewerb. Der Typ hier kann mit seinen Sanjeveni-Energiekugeln handelsüblichen Orangensaft, in Klammern nur 7000 Bovis, Buh. in ein echtes Lebensmittel. Po- Gift. <lacht> ja, genau. In ein echtes Lebensmittel mit sechs Millionen Bovis verwandeln. Also What? 600 Wörem. Äh, wie, wie, <lacht> wie,
1: wie, wie, wie viel hatten nochmal die, die Dings, die wir da vorgestellt haben letztes Mal? Das waren 400.000 Bovis, Irgendwie sowas, oder? Ja, ja. Irgendwie ja. Ich, ich weiß ja gar nicht nix. mehr, wie viel
2: das war. Äh, Der hier kommt auf sechs Millionen. Geh mal auf die, äh, auf die Webseite. Millionen,
1: ich sehe es gerade. Sechs Millionen Bovis.
2: at. Das kann hier der Herr äh, Ingenieur Herbert Glantschnick mit seinem Schnuppi machen.
1: Verschiedene Backwaren kriegt er auf 100.000 hochgepitcht. <lacht> Ist auch sehr geil. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Verschiedene Backwaren von vorher 6.000 auf 100.000. Geschnitten Brot <lacht> von 6 auf 700.000. Da steht tatsächlich geschnitten Brot in der Liste. <lacht> geil.
2: Oh Gott! Das ist auch geil, ey. Und wenn du hier auf die auf die Webseite kristallzucht.at gehst, äh, da siehst du auch, äh, er hat dieses Kristallrad entwickelt. Hast du dieses Bild ja, hier gesehen, die gesehen? Wo die Leute sich reinstellen, oh, ne? Schlimm, ne? Also, ja. das ist unser erster ähm, der heißer Kandidat. Heißer Kandidat. 6 Millionen Bovis Orangensaft. Das ist schon mal gut. Nicht schlecht. Andreas schreibt uns, mein Beitrag zur Bovis-Challenge, Zitat, Heilung um die Zeit Christi erfolgte mit etwa einer Milliarde Bio-Bovis. Aber ist Bio-Bovis das gleiche ja, wie Ja, das habe ich, hab ich mir ja auch gefragt. Ich habe es mal ganz schnell versucht zu googeln, äh, konnte dazu aber nichts finden. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Bio-Bovis wirklich das gleiche. <lacht> aber eigentlich ist ja Bio besser als nicht Bio, ja, ja, oder? Ja, 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 das also wenn du da mal draufklickst ähm Jesus hatte eine Milliarde bio Bovis. Äh, Nicht Jesus glaube ich nicht, aber so, nein, manche du, Örtlichkeiten, wenn ich das ah. richtig gesehen habe, ähm, wo standen das? Das stand irgendwo relativ weit unten.
1: Ja, ich, ich habe es hier gerade auf. Da, da, wird, da steht auch vorher der wunderschöne, der wunderschöne Satz. Daher wundert es nicht, wenn Heilung bei Kindern relativ schnell verläuft. Gesunde Kinder leben mit durchschnittlich folgenden Bovis-Werten. Jetzt, jetzt achte man da drauf. Kinder in Südafrika 11 Millionen Biobovis, Kinder in Italien 9 Millionen Biobovis, Kinder in Deutschland um 1950 rum 5 Millionen Biobovis und Kinder in Deutschland heute 1 Million Biobovis. Ach, die Faschisten. Also, hatten
2: bessere... Äh ja, nee, es war um
1: 1950.
2: Ach so, nach dem Fischisten. Da, 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 okay. da,
1: das, war, das war nach dem Fischissen. Aber sehr schön ist darunter auch der Satz, Erwachsene leben heute immer stärker im Röntgenbereich Klar. und kommen gerade mal nach Feierabend oder nachts auf 18.000 bio Heilung wird daher immer problematischer. Im Röntgenbereich kann keine Heilung erfolgen.
4: <lacht> <lacht>
2: ah. Ja, und dann hat uns Paul noch geschrieben, also ich habe mich mal hingesetzt und einen kleinen Webcrawler geschrieben, der beliebige Seiten der Google-Suchanfrage zu einem Suchbegriff nach einem Regular Expression meiner Wahl durchsucht. Hier meine Top 10 Ergebnisse für den Suchbegriff Bovis-Einheiten für die Google-Seiten 1 bis 10 am 23.03.2020. Platz 1 bis 7 ist tatsächlich die gleiche Webseite und zwar die, wo auch hier schon äh, Heilung in Zeiten Christi war, nämlich ah, Cham- chamuela.ch. Ja. Ähm, äh, da sind die Plätze 1 bis 7 ähm, das Erstaunlichste ist tatsächlich, das steht auch auf der Website und das ist äh, Top 1 die, äh, die gefunden wurde von euch ist die Königskammer der Cheops, äh, also die Königskammer äh, die Königspyramide, genau weil die hat im Moment 170.000 Bovis äh, wissen wir, Aha. ist jetzt nicht so äh, beeindruckend, aber 170.000 ist auch schon viel, denn hier steht auf der Webseite noch, in der Königskammer könnte man einen Apfel hineinlegen und ein Jahr später in unverändertem Zustand wieder abholen, fast ein Nullpunkt fällt. Das schafft sonst nur McDonalds. <lacht> <Das> <lacht> Manche Leute sprechen davon, dass im Sarkophag Zeitreisen möglich sind. Jetzt geht's aber noch weiter. Mitte, jetzt wird's es mysteriös, lieber Padawan, halte ich fest, Mitte 2012 stiegen die Bovis-Einheiten hier in dieser Königskammer auf einmal leicht an. Am 21.12.2012 ergab der Messwert ca. 20.000 Bovis-Einheiten. Seitdem ist die Steigerung deutlich und stärker. Im Vergleich dazu gab es am 01.07.2014, jetzt halte ich fest, 3,12 mal 10 hoch 41 Bovis. Wow. Und das okay, ist, glaube ich, das wirst du nicht mehr äh, toppen, glaube ich.
1: Nee, das ist das ist krass. Aber ist
2: natürlich kein Gegenstand, den man kaufen kann, ne? muss man dazu sagen. Also, ja, das stimmt, ähm, das stimmt.
1: Auf, auf welcher Seite war der?
2: Der war auch hier bei der Shamuela. Ich muss nochmal kurz ah, auch gucken, wo okay. ähm, Wo steht der denn? Das, das okay. ist
1: natürlich... Äh, weil du hast hier irgendwie äh, off the scale in die... Äh, in die Shownotes geschrieben, das war eine andere Seite. Ach so, okay,
2: vielleicht. Äh das, Ach das ja, war stimmt. Regen- Regenbogenwirbler, ja, genau. Ist, ja, du hast. Regen-
1: Regenbogenwirbler Shop.online. <lacht> da kann man, also da kann man verschiedene Sachen stimmt. auch noch. Also, die haben halt einen Shop, ne? Da kann man auch Aktivierungsplatten kaufen. Aktivierungsplatte <lacht> Heiliger Geist, Fuerteventura, äh, Teneriffa Deluxe. <lacht> Teneriffa Deluxe, die Aktivierungsplatte Teneriffa. Teneriffa Deluxe, ne? Und weißt du, wie sich Deluxe schreibt? D-E-L-Ü-X. <lacht> wo gibt's, wo gibt's da? Deluxe? Wo kann ich das kaufen? die Platte? Das ist bei, bei regenbogenwirbel ja. shoponline unter
2: Aktivierungsplatten direkt neben Kristalle mit CH geschrieben. <lacht> <lacht> Warte mal, wo ich sehe überhaupt. Kristalle! Nicht, ich sehe gar nicht, wo, wo kann ich denn da auf äh, Energieplatten drücken? Aktivierungsplatten. Aktivierungsplatten. Wo, Warte wo? mal, ich schicke
1: ich schick, ich schick dir direkt den Link. Das geht glaube ich einfacher. Es ist also
2: Riffer Deluxe finde ich schon hart. Also du warst auf dem Shop hier, ne? Ja, ja, auf dem Shop. Ah, oh, da warte, äh, warte ja,
1: Die haben auch Orgi- or- or- Orgonit Mega
2: Aktivierungsplatten, Alter, Och, ist das hässlich. Boah, ist das hässlich. Sind da,
1: Cloudbusting können die auch. Was ist denn da eingearbeitet ist das, Ich habe keine Ahnung. Ist, es ist schlimm. Oh Gott. Es, ist einfach, es ist einfach von vorne bis hinten schlimm und ich finde es ja immer noch schlimm, dass Leute sowas verkaufen dürfen. Aber die Kristalle sind, also die sind der Hammer. Christalle. Christ- Starke du... Heilen,
2: Heilenergie erhöht auch die sexuelle Lust. So wurde vor dem legendären Festival in Woodstock eine flächendeckende Besegnung mit 35 Millionen einige Monate zuvor durchgeführt, sodass die Menschen regelrecht sexuell heiß waren. Ja, das ist doch... Geil. Ah,
1: die verkaufen ja auch Mondstein.
2: Ach, Mann. Shamuela ist auch gut drauf, glaube ich. Über mich. Ich muss mal ein Bild von der sehen. Wenn die sexuell so so aufgeheizt ist. Ach, okay.
1: Äh, Mein mein Highlight ist Teneriffa Deluxe. (lacht) Teneriffa Deluxe finde ich super.
2: Also ich glaube, damit haben wir äh, die Boviseinheiten einheiten erfolgreich. Ja, äh, die sind damit durch, oder? Äh, ja, d- ähm, d- äh, das ist wirklich so, eigentlich die Botschaft, die du gerade gesagt hast, ist, ist glaube ich die Botschaft, wann immer ihr Bovis-Einheiten lest, könnt ihr schon mal grundsätzlich, wenn euch einer um die Ecke kommt und sagt, das hat sechs Millionen Bovis-Einheiten, wisst ihr Bescheid, ja. ähm, damit äh, Damit hat es sich erledigt. Das war aber nicht der Schwurbel der der Woche. Wir haben noch einen ganz kleinen Schwurbel. Der ist nämlich auch noch schön. Den haben wir noch zugesendet bekommen. Und den fand ich nett und charmant. Deswegen wollte ich den noch bringen. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen. Hallo, liebes Minkoreg-Team. Ich bin Dominik, ein Lastwagenführer aus der Schweiz und ich liebe euren Podcast, während langen Fahrten zu hören. Ich finde die Mischung aus interessanten wissenschaftlichen Themen sowie den persönlichen Gesprächen zwischen euch einfach super. Besonders kann ich mich herrlich an den Schwurbelthemen belustigen. Die Dummheit der Menschen ist teilweise wirklich grenzenlos. Darum mein Beitrag zu eurer Sendung aus der Schweiz, die Vollmond, Vollmond Fritz, also wie Pommes Fritz, der Kadi AG in Langenthal. Zum Glück ist das nur ein Produkt aus deren Sortiment. Ich muss leider regelmäßig Kartoffeln in diese Firma liefern, habe jedoch meinem Chef gegenüber meine Bedenken kundgetan und ihn gebeten, mich nicht mehr, nö- nicht mehr als nötig für diese Fuhre zu planen. Das finde ich ja schon mal sehr cool, dass man da ja. irgendwie sagt, ich möchte das nicht. Äh, PS schreibt dann auch: auch die Lastwagenführer sind für das Wohl aller Unterwegs, egal was kommt, besonders in der Lebensmittelbranche. Vielleicht könnt ihr allen in der Medizin sowie in der Logistik und besonders der Transportbranche danken für den unermüdlichen Einsatz, den alle leisten. Das wollen wir doch gerne tun. Ähm, Also äh, das ist überhaupt nicht äh, zu zu groß zu schätzen. Also die Leute, die jetzt an der Kasse sitzen oder…
1: Ich ich hoffe ja, dass wenn der ganze Scheiß vorbei ist oder nein, also man kann es hoffen, aber ich fürchte, es wird einfach vergessen werden, wenn das alles wieder durch ist, dass dass sich irgendwie für diese Jobs dann auch mal was tut, also gerade in der Pflege und so, dass wir irgendwie mehr Geld ins Pflegesystem hämmern, Ähm, Ne, dass wir irgendwie äh, die LKW Fahrer vernünftiger bezahlen oder so weil die bilden gerade tatsächlich das Rückgrat der Gesellschaft ähm, aber davon sich jetzt auf also dass wir uns alle auf den Balkon stellen und einmal klatschen ne das, das ist war ist nett nicht, irgendwie ja. einmal ne, so einmal hier respekt danke oder so aber äh, Davon kann man sich auch nichts kaufen. ne? Also wenn danach immer noch ein Scheißgehalt hast oder beschissene Arbeitszeiten oder Umstände, ist halt kacke. ne? Ich meine, ich äh, sehe das gerade, eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin. Ne? Ähm, die, also meine andere Schwester hat für die Mundschutz genäht, weil die keine mehr haben. Oh Gott, ja. Ne? Also das ist, ein, äh, das ist nicht schön.
2: Nee, und da siehst du mal, was im Zweifelsfall diese Gesellschaft am Laufen hält. Ne? Da sind eben ja. die Lkw-Fahrer, da sind die Kassierer, da sind die, was auch immer, äh, Altenpfleger, Krankenpfleger und... Ähm ich hoffe, äh, das vergessen wir nicht nachher. Ne? Die, äh, wie,
1: wie wir ja schon gesagt haben, ne? wenn wir mal zwei Monate nicht arbeiten. Das interessiert keine Sau. ne? <lacht> genau, das interessiert keine Sau. Das wir ist die Gesellschaft <lacht> relativ bitte. Ne? Das, auf lange Sicht ist es auch problematisch, wenn wir länger Klar. nicht arbeiten. Also ne?
2: Lehre ist wichtig und Forschung ist auch wichtig, aber kurzfristig erstmal nicht. Ne? Kurzfristig ja. sind genau die Leute. Ähm, das kann auch mal ein halbes Jahr aussetzen, da genau. tut niemandem wirklich weh. Und äh, da dürfen wir nicht vergessen, dass die Leute eigentlich die Wichtigen dieser Gesellschaft sind und das muss sich einfach auch in der Bezahlung äh, widerspiegeln. Also das ist einfach ein, ein Elend. Aber gut, vielleicht vielleicht tut sich ja äh, was, vielleicht gibt es ja ein Umdenken. Trotzdem müssen wir jetzt noch über äh, das lachen, was Dominik uns geschickt hat, die äh, Vollmond-Pommes. Ne? Ja, ja. Ähm, da gibt es ein schönes Produktvideo, das würde ich dir gerne mal vorspielen, akustisch, ähm, oder uns allen vorspielen. Ich spiele es mal ab, das ist so ein, ein, eine Minute 30 oder so, damit du mal eine Idee bekommst. Was, worum handelt es sich eigentlich bei diesen kadi vollmond pommes Ist mein Mikrofon an, hört man mich ja. schreien oder... Ja. Wenn sich
5: die Erde im Frühling erwärmt? beginnen unsere Bauern mit den Vorbereitungen für unsere Vollmondfritt. Dabei schauen sie ganz genau auf den Mondkalender. Wenn der Mond in den Tierkreiszeichen Stier, Jungfrau oder Steinbock steht, verleiht er Wurzelpflanzen nämlich besondere Kraft.
1: Ja. Genau dann,
5: an einem Wurzeltag, pflanzen unsere Bauern ihre Kartoffeln der und Wurzeltag. vertrauen auf die Kraft des Mondes. Gut im Erdreich versteckt, wachsen in den nächsten Monaten langsam starke Knollen heran. Im Herbst kommt dann an einem weiteren Wurzeltag der große Moment, die Ernte. Und beim nächsten Vollmond verwandeln wir diese einzigartigen Kartoffeln in unsere überirdischen Vollmondfritt. So schließt sich der Mondzyklus.
1: Ja, so schließt sich der. Weißt du, da. was das Schlimme ist? Ne? Dabei äh, sind, glaube ich, 90% der Menschen, die sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Ne? Mit, mit Sternen, hier Sternkreiszeichen und dann pflanzen wir die und dann holen wir die aus dem Boden raus. Ne? Aber bei Demeter, da fressen sie es. Ja. <lacht> das ist genau
2: der gleiche Scheiß. Das, das ist auch gut. Ra- Gehen wir auf die Webseite. Die haben ganz tolle Produktbilder. Also Rezepte und Inspirationen, da bin ich noch gar nicht drauf gedrückt.
1: Wo, wo, oh, Nachhaltigkeit, Herstellung. Mit dem Mond. Den Kartoffeln ist das, glaube ich, sehr wichtig, ob da gerade Mond ist oder nicht. Wenn du
2: hier auf der, auf der ersten Seite gehst, äh, da steht unten Downloads. Ne? Geh mal auf Downloads, wenn du da drauf drückst, da gibt es nämlich dann drei Bilder, Serviervorschläge. <lacht> da, steht, <lacht> mit, mit. da stehen einfach diese Pommes. Immer unter Vollmond natürlich. Neben so einem Burger auch noch. Einmal so einem Burger. einem roten Burger. <lacht> Und was ist das auf dem ersten Bild? Huch, jetzt habe ich da drunter geladen, Mist. Jetzt habe ich diese. Diese Vollmond-Fritz hier auf meinem Rechner. Das denn Fisch, glaube ich. Naja, also es gibt Vollmond-Pommes. Ja, das Gut, ne? Super. <lacht> Und das, ja, das, das ich, Wurzeltrigon kannst du dir auch runterladen. Da ist in der das Mitte, Wurzeltrigon? Die, äh, das, ist, das ist das Emblem hier, wo in der Mitte die, die Kartoffelpflanze ist und äh, an den Dreiecken dieses Dreiecks ähm, da, sind diese mm, Tierzeichen. Ja, Stier, mm. was hatten wir noch? Stier, ähm, Widder und was weiß ich.
1: Die haben sie doch nicht mal alle.
2: Nee, haben sie nicht. <lacht> Gut. Dann sind wir damit auch durch. Haben wir auch einen Die Schwung waren damit
1: gehabt? im Gastrojournal, im Salz und Pfeffer, im ja.
2: Ja, ja. Tja,
1: ist Marketing, ne?
2: Hoffentlich geht sowas auch weg. Jetzt wo wir mal echte Probleme haben. Ja. <lacht> und uns nicht aus Langeweile Vollmondpommes ausdenken können. Hoffen wir. Gut, äh, haben wir noch irgendwie was an Hausmeisterei äh, im Moment? Äh, Im Moment ist es ein ähm. bisschen ruhig ne? mit uns. Ja, also unsere, tuch, also, auf, also unsere Auftritte sind irgendwie noch in, ähm, im Verkauf, ja, noch
1: ne? in, ja, die sind ja noch in weiter Ferne. Sind noch wir in weiter ja Ferne. Wir hoffen ja alle, dass bis, dahin, äh, dass bis dahin irgendwie ruhig ist, äh, beziehungsweise dass dann wieder größere Veranstaltungen stattfinden können. Wir starten ja erst im Oktober.
2: Genau, irgendwie so, ja.
1: Oktober ja. Irgendwie, irgendwie sowas drum. Wir hoffen, dass es bis dahin halt wieder geht. Mhm. Sehr sogar. Genau. Aber sonst, sonst haben wir nichts, ne? Außer nee, wie gesagt, dass uns Amazon angezählt hat. Ach,
2: Mist, schlimm. Äh, Gut, ja. müsst ihr uns anders unterstützen. Ja. Gut, Oder dann sagt, wir- verreckt doch. <lacht> dann sind wir durch eigentlich. Das war im Folge 163 vom 31.03.2020. Wir haben noch ähm, zwei Dinge, die wir jetzt spielen. Zum einen haben wir uns sehr gefreut, haben wir eine Nachricht bekommen von... Erst Emma und dann Emma und Jonas. Die haben nämlich ein äh, Corona-Gedicht geschrieben. Äh, Emma hat geschrieben in ihrer ersten E-Mail, mein Name ist Emma, ich bin 15 Jahre alt und bin begeisterte Hörerin eures Podcasts. Du siehst. Wir f- sind schon junge Menschen, die sich für uns auch ja, begeistern.
1: Ich muss aufpassen, was ich sage.
2: Da wir ja jetzt keine Schule mehr haben, plagt mich die Langeweile. Also habe ich mal probiert, ein Intro zu schreiben. Es ist eine Abwechslung vom Erlkönig. Haben wir nicht als Intro benutzt, weil A, äh, wir den Stolz haben, selber unsere Intros zu schreiben und zweitens hat man den Erlkönig schon mal. Ähm, aber es ist so gut, dass ich Emma gebeten habe, das äh, doch für uns einzusprechen und das spielen wir jetzt ganz schnell. Ähm, und sie hat noch Hilfe von ihrem Kollegen Jonas bekommen. Also die beiden in einer Corona-Edition des Erlkönigs und danach wollte ich mit einem Lied enden, was ähm, etwas positiv ist und nicht noch irgendwas äh, über Corona in sich trägt. Deswegen von Andreas vorgeschlagen der Song Thank God for the Nerds. So gut, oder?
1: Klingt nett. Ich, äh, Ich bin gespannt. Ich, mein, ich dachte, dieses äh, Corona-Gedicht mehrfach irgendwo gelesen zu haben.
2: Nee, das ist aber ein anderes. Ja, ja, es ah, gab, ein mal, es gab ah. mal eins, aber die haben sich selber eins ausgedacht. Ah, okay. Es ist, das, nicht, es äh, ist das kein ist Plagiat. Sehr,
1: das, nö, das ist sehr schön. Ich freue mich. <lacht> Bin ich gespannt.
2: Ähm. Genau, dann sehen und hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ne, wir hören uns vor allem wieder in zwei Wochen, denn äh, weg können wir ja nicht. Wir sitzen ja dann immer noch an der gleichen Stelle. Ja. <lacht> Lieber Pater, was?
1: Ja, das, äh, wobei, ähm, wir müssen ja irgendwann dieses Zinn-Kon-Zeug aufnehmen, ne?
2: Vielleicht sehen wir uns vorher nochmal. Ja, genau. mal gucken. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall gibt es in zwei Wochen wieder eine neue Folge. Passt auf ich, euch auf,
1: bleibt ich, gesund. Bis dahin, habt einen schönen Karfreitag <lacht> und frohe Ostern.
2: Äh, stimmt, das ist auch noch, ne?
1: Ja, das, das geht jetzt, also jetzt das geht vollkommen unter, oder? Ja, ein bisschen, also das irgendwie ne? Ostern und so ist, weil äh, die Reisewelle entfällt ja. Das ja, stimmt so ein bisschen. Ja. Man fragt sich ein bisschen, wie die Mineralölkonzerne das durchstehen, weil äh, an Ostern ist ja traditionell immer ähm, eine ja. leichte Erhöhung im Spritpreis zu
2: bemerken. ich, ich stelle mir keine andere Frage als äh, wie die armen äh, Mineralkonzerne das durchstehen sollen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich war letztens
1: tanken und habe gesehen, dass, dass der Diesel bei 1,05 Euro oder so war. Quasi geschenkt. Tja. Wahnsinn. Nun ja. Gut. Kommen wir zum Ende. Genau. Hören wir Musik. Macht's gut. Macht's gut. Äh, auf bald. Bleib. Ich lasse den Kater wieder rein. Er will nämlich jetzt wieder rein. Bleib gesund. <lacht> Scheiß Kind. So. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Der Quarantänekönig. Wer stolpert allein durch Nacht und Wind, es ist der Deutsche, der von allem Abstand nimmt. Er hat den Knaben in sicherer Distanz, der Mundschutz, der schützt ihn, null Toleranz. Er hamstert Mehl in seinem Arm, er fasst es sicher, er hält es warm.
1: Mein Sohn, was bürgst du so bang dein Gesicht? Siehst du, Vater, das Sterilium nicht? Die Fa- Flasche so wertvoll und bleich, mein Sohn, leider sind wir nicht reich.
5: Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar vierlagiges Klopapier gebe ich dir. Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, was der Irrkönig mir verspricht? Mein Sohn, ich höre nur den Schwurbler, der mir verspricht. Mal einen Kreis in dein Gesicht, noch zwei Tropfen davon, mit Globuli vermischt und das Virus, das kriegest du nicht. Viele Grüße.
6: I to my gratitude in and uncertainty if you feel the same way please join me in saying thank god for the motherfucking nerves right now thank god for the motherfucking nerves thank god for- The motherfucking nerds right now Thank God for the motherfucking nerds I'm not a very smart person I don't know much Especially not about viruses Or like science stuff I mean I like Cyrus the Virus From the movie Con Air But that has nothing to do with viruses It's just the character's name I can barely pronounce epidemiology How do you say it again?
0: Epidemiology
6: I'm so happy that everybody Isn't as dumb as me You can't fight a pandemic With mediocre comedy Without incredibly smart women And men we'd all be screwed From the bottom of my mouth breathing heart thank you to the doctors the experts the immunologists microbiologists and the
0: epidemiologists and
6: all the other is that i'm way too dumb to even know all the years you spent studying this shit make you a hero when your villain is a virus you don't need avengers what you need are a ton of fucking educated nerds thank god for the motherfucking nerds right now thank god for the motherfucking
3: nerds
6: thank god for the motherfucking nerds right now thank god for the motherfucking nerds We're I'm so grateful that there are people who are way smarter than us. I mean, seriously, I like barely understand how yogurt is made. Seriously, like, what the fuck is yogurt? Thank you, nerds. If this were a movie Con Air, you'd be our Nicolas Cage. We love you.